1: vorher aufgenommen. Amanda war ein bisschen unterwegs. Olaf mhm. und ich haben die Zeit genutzt, um uns aus Land zu verabschieden. <lacht> und jetzt sind wir wieder vereint im Studio. Yes. Amanda war heute schon unterwegs.
0: Genau, ich bin vor der Aufnahme kurz auf dem CSD gewesen in Berlin. Ähm, zwei Stündchen mitgegangen. Es war sehr, sehr cool. Ähm, ich meine... Wer schon mal auf dem CSD war in irgendeiner Stadt, weiß, dass das sehr beeindruckend ist und auch ein sehr, sehr schönes Gefühl ist, so viele Menschen zu sehen, die für so einen wichtigen Zweck demonstrieren und äh, alle haben ihre Masken getragen, es war ein ganz, schöne, ganz schöner Moment, das Wetter war traumhaft, es war, äh, könnte man darf man sagen, zu traumhaft, wahrscheinlich nicht, ne, nee, nee nee, es war sehr sonnig, sehr warm und ja, danach bin ich direkt ins Studio, damit wir jetzt hier diese Folge aufnehmen können
1: ja, und während Amanda rumgelaufen ist, habe ich geschwitzt. Wir saßen im Auto, sind hierher gefahren. Olaf habe ich zu Hause gelassen, weil ich dem das nicht antun wollte. Ohne Klimaanlage über die Autobahn zu fahren, hm. bei Sonnenschein ist kein Spaß. Ja, und Olaf wollte ich das dann nicht antun, dass der bei, äh, bei eitel Sonnenschein und ohne Klimaanlage über die Autobahn fahren muss. Deswegen passt gerade mein kleiner Bruder auf den auf und verwöhnt den. Und genau. den sehe ich dann ganz bald wieder.
0: Genau, erst bald, dann aber wieder hier am Start. Jetzt sind es ja. nur wir zwei. Und das hier ist auch keine wirklich reguläre Folge, denn wir machen heute die Nachbesprechung zu Folge 84, Jim und Sandy. Wir hatten es ja in der Folge schon angekündigt, dass es nochmal eine Folge geben wird, wo wir auf eure Fragen eingehen, wo vielleicht Marika auch noch so ein paar Gedanken äußern kann und wo ich auch noch ein paar andere Infos mit reinstreue. Und äh, weil die Folge war ja schon so super, super lang und trotzdem konnte ich nicht alles erzählen. Also für alle die, die diese Folge nicht gehört haben, 84, den empfehlen wir jetzt, das noch nachzuholen. Ansonsten macht diese Folge, ähm, ergibt sie wenig Sinn.
1: Ja, das ist jetzt auch für mich so ungewohnt, weil ich hm. eigentlich gerade sagen wollte, ja, ich kann mich jetzt zurücklehnen, aber ich muss ja nee. jetzt direkt schon am Start
0: sein. Ja, es gibt hier, ja, kann sich gar nicht los. ausruhen und ihr alle auch. Es wird jetzt mitgedacht quasi. Äh, ja und wir sagen es jetzt trotzdem mal, ich glaube, die meisten können sich das denken, ähm, das ist jetzt ein freies Gespräch, also wir, hier ist kein geskripteter Teil und ich habe trotzdem versucht, ein bisschen Struktur mit reinzubringen, damit wir diese Nachbesprechung, dass es nicht so ganz äh, chaotisch wird und äh, vielleicht auch nochmal, das ist jetzt natürlich zwei Folgen her, dass ihr die Folge gehört habt, ich hoffe, dass bei allen das noch einigermaßen in Erinnerung geblieben ist, was bei dem Fall passiert, was vielleicht ähm, wichtige Punkte sind und also ich hoffe, dass es bei euch noch in Erinnerung geblieben ist, einigermaßen was passiert. Ich werde nochmal, wenn ich irgendwas erkläre, kurz äh, den Zusammenhang auch erläutern. Aber ich denke, bei den meisten ist der Fall wahrscheinlich hängen geblieben. Denn damit kommen wir eigentlich schon zu zum meinem allerersten Punkt. Und das ist so ein bisschen generelles Feedback, was uns erreicht hat. Punkte, die sich vielleicht immer wieder, äh, ja, die immer wieder genannt wurden in Kommentaren und Nachrichten, und später gehen wir aber auch auf explizite Fragen und Nachrichten ein, aber erstmal wollte ich kurz eben über das generelle Feedback sprechen und ich glaube, wir müssen uns als allererstes bedanken, bei euch allen da draußen, die zugehört haben, die kommentiert haben, uns Nachrichten geschickt haben, E-Mails, ich muss sagen, ich war total überwältigt ähm, von dem ganzen Feedback und was alles und auch von den Emotionen, die uns so erreicht haben, weil Marike weiß es, ich habe Marike als sie die Folge aufgenommen haben und danach so die Ohren so ein bisschen <lacht> zugeheult, weil ich schon ein bisschen Angst hatte vor dem ja. Feedback, muss ich sagen. Amanda
1: hatte richtig Angst. Ja. Amanda hat ungefähr, also ich, ich, ich erkläre okay. jetzt hier mal was von hinter den Kulissen. Mhm. Wir haben gewettet, weil Amanda hatte wirklich Angst, dass der Fall überhaupt nicht ankommt und dass ähm, niemand ihre Leidenschaft teilt. Ja. Und ich war so davon überzeugt, dass ihr alle das genauso toll findet wie ich und wie Amanda, dass ich mit ihr gewettet habe, um meinen Kuchen Stimmt. Die Welt hat Amanda
0: krass ja,
1: verloren. Ihr habt alle total toll mitgemacht. Und ich war überhaupt nicht überrascht, weil wir kennen euch ja so. Also so mm. unsere Community. Aber ich glaube, bei Amanda war dann einfach so viel... Das hing so viel dran an der ja. Folge für
0: dich. Ne? Ja, es klingt so ganz komisch, das zu sagen, weil ich bin ja nicht persönlich involviert und kenne niemanden, der beteiligt. Aber trotzdem war das so ein Fall, der mir persönlich so wichtig war. Und ich, ich meine, uns sind alle Fälle wichtig, aber hier hätte ich es ganz besonders schade gefunden, wenn ich so auf dem Trockenen gelassen worden wäre, weil ich nicht, ja, weil eben gar kein Feedback kommt oder weil das andere Menschen nicht so emotional berührt wie mich. Aber Marika hatte recht und irgendwann werde ich einen Kuchen kaufen, wir wissen, ich backe nicht. <lacht> und den hat sie sich dann verdient. Auf jeden Fall war nämlich das einfach überwältigend, was wir bekommen haben. Es haben uns so unglaublich viele geschrieben. Erstmal wie ja, berührt, sie waren gerührt. Und dass sie auch diese Ungerechtigkeit nicht verstehen können, dass auch sehr, sehr viele uns zugestimmt haben und auch überzeugt davon sind, dass Sandy unschuldig im Gefängnis sitzt und ja, einfach so ein bisschen sprachlos waren von dieser Ungerechtigkeit. Und erstmal ja nochmal ein großes, großes Dankeschön an euch alle. Wir haben jede Nachricht gelesen. Ich habe versucht, auf die meisten zu antworten. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich auch den Überblick verloren. Es tut mir leid, aber wir haben alle gelesen. Aber wir haben jetzt auch in diesem generellen Feedback so ein paar Punkte äh, mitgegeben bekommen, beziehungsweise ja, einfach Nachrichten erhalten zu bestimmten Themen. Und das allererste Thema, worüber ich reden möchte, äh, ist Sandys Krankheitsgeschichte, beziehungsweise die Symptome und auch dieser ganze, weil für den Fall ist es ja super, super wichtig, eben ihre Krankheitsgeschichte und inwiefern die Krankheiten sie ja auch beeinflussen und auch ihr Gedächtnis vor allem beeinflussen. Und ganz viele haben uns auch ihre persönlichen Erfahrungen dazu geschrieben. Zum Beispiel, die auch an Lupus erkrankt sind oder Epilepsie oder auch andere Krankheiten in Kombination, die eben auch diesen Fork, diesen Nebelzustand hervorrufen. Und ganz, ganz viele haben uns nämlich auch dann bestätigt, dass das, was wir gesagt haben, dass sie das persönlich kennen, dass sie selber wissen, wie schwierig das ist, vor einem epileptischen Anfall, aber auch danach sich an irgendwas zu erinnern. Wir haben eine Nachricht bekommen, in der uns eine Zuhörerin geschrieben hat, dass ähm, sie sich zum Beispiel nicht mehr an das Ja erinnern konnte und einfach total gut nachvollziehen kann, wie es Sandy gegangen sein muss und dass dann natürlich diese ganzen Aussagen der Ermittler, der Staatsanwaltschaft, ähm, dass, dass das ja seltsam ist, dass sie sich nicht erinnern kann, dass das einfach Quatsch ist, ein, wenn man eben die Krankheiten berücksichtigt. Und dazu möchte ich übrigens noch mal was sagen, weil ähm, ich habe natürlich sehr viel über die Krankheiten schon gesprochen und ihr habt eigentlich auch das meiste an Infos und etwas, was ich noch nachträglich jetzt äh, gelesen habe unter einem Post bei Facebook, was auch mit den Krankheiten zusammenhängt, was ich aber sehr wichtig fand auch und was mir persönlich gar nicht so bewusst war, aber sehr, sehr logisch ist, ist dieser Aspekt, dass ja gesagt wurde, kein Arzt konnte bestätigen, dass sie im letzten Jahr epileptische Anfälle hatte. Und dass Sandys Ärzte und auch die Familie schon damals gesagt haben, na ja, Sandy geht auch nicht mehr zum Arzt. Man geht nicht immer wieder zum Arzt, weil man eben epileptische Anfälle hat, sondern man weiß damit umzugehen. Man hat Medikamente, man hat eben seine Routine. Das haben uns übrigens auch viele von euch auch noch mal bestätigt, dass sie auch nicht zum Arzt gehen. Aber eine andere Person nicht bei uns, sondern auf der Free Sandy Facebook-Seite, hat noch etwas geschrieben, was ich sehr interessant fand. Und zwar, dass es Gründe gibt, warum man zum Teil auch nicht zum Arzt geht. Weil es eben sein kann, dass dir dann Ärzte bestimmte Freiheiten absprechen. Wenn sie merken, dass du immer wieder epileptische Anfälle hast, wenn sich dein Krankheitszustand eben so sehr verschlechtert, zum Beispiel das Autofahren ist da ja so ein Beispiel, das glaube ich viele kennen, dass irgendwann einem der Führerschein abgenommen wird und ähm, man eben unterschiedliche Freiheiten verlieren kann und dass deswegen auch viele Leute ihre Anfälle gar nicht mehr melden, weil sie Angst haben vor diesen Konsequenzen. Sandy ist ja schon von sich aus nicht mehr Auto gefahren, also sie hat das selber auch sehr gut eigentlich sich limitiert, aber... Das fand ich eigentlich ganz spannend nochmal zu lesen, weil es eben auch ein Grund sein kann, warum Leute bewusst sich dafür entscheiden, nicht mehr zum Arzt zu gehen, weil sie eben Angst vor diesen Konsequenzen haben. Und dann haben wir auch Nachrichten bekommen von ein paar Zuhörern und Zuhörerinnen, die selber Erfahrungen hatten, zum Beispiel von Überfällen oder die auch mal ausgeraubt wurden in der Familie und so weiter und die auch nochmal sehr viel uns bestätigt haben, dass es bei ihnen auch sehr seltsam zugelaufen ist, dass manche Dinge geklaut wurden, die sie sich rational gar nicht erklären können. Also das, was wir im Fall eigentlich auch schon gesagt haben. Und ich glaube, dem können eigentlich alle zustimmen. Man kann nicht sagen, dass Einbrecher immer gleich agieren. Und man kann nicht sagen, dass, weil Dinge nicht geklaut wurden oder bestimmte Dinge nicht geklaut wurden, das auf gar keinen Fall ein Überfall, Überfall war. Das haben uns viele halt auch noch mal aus persönlicher Erfahrung bestätigt. Und Witzigerweise, ich habe ähm, danach auch noch bei Facebook und so weiter geguckt, und da haben sich manche Zuhörer des Podcasts äh, so ein bisschen zur Aufgabe gemacht und haben ganz, ganz viele andere True Crime-Fälle sich angeguckt, die auch bei denen es eben um Einbrecher geht und Überfälle und so weiter. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unterschiedlich alle agiert haben. Es gibt. Und ich meine, wir kennen, wir, wir kennen True Crime und das hat uns auch, glaube ich, jemand äh, geschrieben als Kommentar, wenn man sich nur die ganzen True Crime Fälle anguckt, indem man sieht, wie manchmal wie irrational Täter und Täter handeln, wie, wie komisch manchmal diese Vorgehensweise ist und man sich im Nachhinein denkt, das, das würde doch keiner machen. Und dann hast du dieses Beispiel. Das nochmal auch zu lesen, ich meine, wir, am Ende sind wir eh alle zu dem Ergebnis gekommen, glaube ich, dass ähm, das... Dass, kein stichhaltiges Argument war der Staatsanwältin zu sagen, das würde ja kein Einbrecher machen und das ergibt keinen Sinn. Und ich wollte das aber auch nochmal kurz dazu sagen und wie gesagt, uns haben dazu auch sehr, sehr viele Nachrichten erreicht. Und jetzt kommen wir eigentlich zum dritten und vielleicht zum nicht zum wichtigsten Punkt, aber zu dem, der uns am allermeisten erreicht hat. Und das war der Brief, den ich angesprochen habe. Und ich muss so ein bisschen sagen, ich glaube, es war den Emotionen geschuldet. Ich meine, alle, alle, die die Folge gehört haben und auch das Ende gehört haben, wissen, dass Marieke und ich ziemlich emotional geworden sind. Und ich konnte meine Gedanken nicht mehr so richtig ausdrücken. Deswegen habe ich das alles nur so hingeworfen und habe gesagt, ja, ich habe einen Brief geschrieben. Und wenn ihr schreiben wollt, also es war, war dann nicht ganz so informationsgefüllt, wie ich das gerne hätte formulieren wollen. Und deswegen waren auch viele Kommentare ähm, zu, wurden zu diesem Brief eben geschrieben. Und viele haben uns gefragt, wie können wir das machen? Und ich das ist eine tolle Idee, wäre das vielleicht zusammen zu machen. Und eigentlich war das auch meine Idee, ob wir quasi einen großen Puppies-and-Crime-Brief schreiben möchten, in dem Marika und ich eben so ein bisschen das Vorwort machen und ihr danach halt eben so kleine ja Ausschnitte, so kleine Texte eben für Sandy schreiben könnt. Wir packen das alles zusammen und dann schicken wir es eben los. Das habe ich so nicht formuliert, deswegen mache ich das jetzt nochmal und deswegen will ich quasi jetzt nochmal vielleicht offiziell dazu aufrufen. Wenn ihr möchtet, dass ähm, wir irgendwas Kleines von euch in diesem Brief schreiben, dann schickt uns das am besten zu. Wichtig ist, es gibt einen Limit, jeder Brief darf maximal 10.000 Zeichen haben. Das ist schon relativ viel, aber... Deswegen wäre es natürlich gut, wenn jeder sich so ein bisschen kurz hält und nicht vielleicht äh, zwei Seiten Briefe schreibt, sondern vielleicht nur ein paar Sätze, also dass jeder so ein bisschen die Chance hat, da auch was reinzumachen und wir nicht kürzen müssen. Und genau, also wenn ihr da jetzt mitmachen wollt, dann schreibt uns das, wir, am besten per E-Mail, dann haben wir das nämlich alles gesammelt. Unsere E-Mail-Adresse ist puppiesandcrime@gmail.com. findet ihr auch in der Folgenbeschreibung und vielleicht als Betreff für Sandy und dann wissen wir genau, dass das eben Teil des Briefes sein soll. Also, das wäre dann der große gesammelte Puppies in Crime Brief. Wenn ihr aber, und ich weiß, dass manche das auch geschrieben haben, dass manche ihr gerne von ihrem Leben erzählen wollen, weil das wurde, habe ich zumindest gelesen, dass man sowas ganz gerne machen soll, dass man eben von sich erzählt, dass man, ähm, ja, einfach von seinem Leben erzählt, so ein bisschen. Und um eben, ja, Sandy vielleicht ein bisschen abzudenken, wenn ihr auch einen eigenen Brief schreiben wollt, in dem ihr eben die ganzen 10.000 Zeichen nur für euch habt, dann könnt ihr das machen über JPay. Wir haben es in der letzten Folge schon in die Folgenbeschreibung gepackt. Ich mache es jetzt nochmal. Da ist ein Link und da ist eine inhaftierten Nummer. Heißt das? Also ihr müsst, es ich habe es am Anfang auch nicht sofort verstanden. Man geht zu JPay und man, bevor man sich einen Account anlegen kann, muss man diese inhaftierten Nummer eingeben. Es ist quasi so, als ob ihr euch dieses JPay, euren JPay Account für Sandy anlegt, weil das ganze System basiert eigentlich darauf, dass eben Familie und Freunde Kontakt zu ihren ähm, ja, Freunden und Familie dann halten können. Und das müsst ihr dann machen und dann könnt ihr, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ihr könnt eben Briefe verschicken, indem ihr euch Briefmarken kauft, das könnt ihr dann zum Beispiel per bei Kreditkarte bezahlen oder man kann auch Geld schicken tatsächlich, weil viele haben uns ja auch gefragt, was man vielleicht machen kann, ob man ihr Geld schicken kann, Bücher, äh, wobei da habe ich nochmal eben geguckt auf der Facebook-Seite und da ist scheinbar erstmal kein Bedarf mehr. Aber wenn man zum Beispiel Geld schicken möchte, auch um sicherzugehen, dass sie alle Medikamente bekommt, weil dazu haben uns auch sehr viele geschrieben, dann könnt ihr das entweder bei Jpay machen oder über die free Sandy Merga Website. Die haben da auch die Möglichkeit zu spenden, verlinken wir euch auch in der Folgenbeschreibung und man kann sich auch Pins kaufen und das wollte ich erst machen, aber die liefern leider nicht nach Deutschland. aber falls ihr wir wissen, dass manche von euch in den USA leben, ihr könntet euch auch Pins kaufen. Also so kleine Anstecken. Ja genau, genau. Und genau, also wenn ihr Lust habt, an diesem Brief mitzuwirken, wenn ihr ein bisschen was schreiben wollt über euch, wer ihr seid, dann würde uns das auf jeden Fall freuen und dann würden wir das fertig machen und wenn der Brief fertig ist, dann auch nochmal mit euch teilen, dass ihr dann natürlich dann gucken könnt, was wir da reingeschrieben haben. Und jetzt kommen wir zu einer Kategorie, die mich ganz besonders geärgert hat und zwar Amandas Einschübe, die sie in der Folge vergessen hat zu erwähnen und <lacht> mit denen ich Marike dann schon belästigt habe, weil ich mich wirklich, mir war klar, dass das passiert, weil ich ja eben am Ende sehr viele Stichpunkte hatte. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen würde, aber ja.
1: Das, das können wir auch ganz kurz allgemein schon mal sagen, mhm. dass wir eigentlich meistens nach den Folgen im Nachgespräch eigentlich immer ein paar Sachen haben, die man einfach so im Eifer des Gefechts ja. vergisst. Das ist immer total ärgerlich, aber dieses Mal war es wirklich so, dass Amanda dann schon gesagt hat, oh und das und das. und.
0: Ähm, ja. Aber
1: dieses Mal was, wussten wir ja, dass wir eine Nachbesprechung machen, deswegen ähm, hat das ja dann eigentlich ganz gut gepasst, dass wir jetzt noch ein paar spannende Infos
0: kriegen. Mhm. Ich bin sicher, ich werde auch wieder was vergessen, aber dann, dann ist das so, weil wie Marike schon gesagt hat, das passiert leider bei unseren Me den meisten Fällen, die wir machen und irgendwann müssen wir uns dann damit abfinden. Also, aber ein paar Sachen, die ich unbedingt noch sagen wollte, weil ich sie sehr interessant und spannend fand. Und drei Punkte von denen, äh, bei denen geht es nochmal um die Ermittlungsarbeit beziehungsweise Fehler in der Ermittlungsarbeit. Und vielleicht denkt ihr euch, warum, also wir wissen alle, die Ermittlungsarbeit war schlecht, brauchen wir noch mehr Punkte? Und ich habe das Gefühl, ja. Und ich, gerade diese Punkte fand ich einfach nochmal so schockierend. Also, wenn ihr vielleicht ähm, noch als kleine Erinnerung, die Ermittlungsarbeit war ja sehr... Fehlerbehaftet, mangelhaft könnte man sagen. Viele Dinge wurden übersehen, ganz viele Tests wurden nicht gemacht. Und jetzt kommen wir nochmal zu drei Fehlern, die ich nicht explizit erwähnt habe und jetzt gerne nachholen wollte. Und zwar, vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, ob man die 911-Calls mal anhören kann. Weil wir kennen das ja aus anderen Fällen, die wir schon mal besprochen haben, dass äh, es diese ja aufgezeichnet gibt, dass man sich die anhören kann, dass es äh, Transkripte gibt zu den 911-Calls, weil 911-Calls ziemlich wichtig sind in, der meisten, ähm, in den meisten Fällen, weil da natürlich super viele Informationen sind. Das sind sehr, sehr frische Eindrücke, frische äh, Beschreibungen ja auch. Und vielleicht könnte man bei dem Fall jetzt sagen, okay, die 911-Calls, es gab ja zwei. Einer von, wurde von Marissa abgesetzt, noch bevor sie Jim gefunden haben. Aber Sandy haben schon nach Hilfe rufen hören. Und der zweite 911-Call war von der Nachbarin, nachdem sie Jim gefunden haben. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht die Antwort schon denken, aber diese 911-Calls gibt es nicht. Sie wurden ähm, gelöscht. Und zwar, weil sie nie angefordert wurden von Coruscant, also von dem leitenden Ermittler, und das muss man tatsächlich tun. Also es ist, also ich finde auch, dass es relativ logisch ist. Wir wissen, wie viele Notrufe jeden Tag abgesetzt werden. Und die werden nicht automatisch äh, gespeichert, beziehungsweise werden schon für eine gewisse Zeit gespeichert, aber danach wieder gelöscht, weil man natürlich dann die, die Speicherkapazität dann noch braucht. Und als leitender Ermittler ist es deine Aufgabe, diese anzufordern. Das ähm, ist bei Mordermittlungen auch Routine. Das ist ganz normal, wenn es um eine Mordermittlung geht, geht die ja in diesem Fall auch als solche äh, sichtlich war. Also es war ja nicht, dass da irgendwie äh, Zweifel war, ob es vielleicht ein Unfall war oder ähnliches. Es war klar von Anfang an, dass es hier um Mord geht. Und Coruscant hat es nicht getan. Er konnte das, also die Begründungen sind ja eigentlich fast immer, ja, wir dachten, das ist nicht so wichtig und, und so weiter. Und ich glaube auch nicht, dass er das getan hat, weil er da schon dachte, ach, äh, wir haben die Richtige schon, wir machen das. Ich glaube, dass das einfach sehr, sehr ja, ich glaube, nachlässig war. Ich glaube, dass viele Fehler, die begangen wurden, das werdet ihr gleich auch noch mal sehen, einfach nur aus reiner Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit kam Und nicht unbedingt, weil er jetzt so ein großer, weil er jetzt so ein Schurke ist, der da schon böse Absichten hatte. Aber weil es eben eigentlich reine Routine ist, finde ich es umso schockierender, dass es hier halt nicht mehr gemacht wurde. Also die 911-Calls gibt es nicht, wurden dann gelöscht. Und wie gesagt, vielleicht kann man sagen, für den Fall ist es jetzt nicht super relevant, weil was soll da gewesen sein? Aber gleichzeitig denke ich mir gerade bei Marissa, die, die allerersten Eindrücke vielleicht zu hören, zu, zu hören, was sie, den, den Notruf, ja, was sie im Notruf gesagt hat, wie sie es beschrieben hat, die Situation auch eingeschätzt hat, wäre vielleicht spannend gewesen, vor allem, weil man ja weiß, dass sich nach der Tat mit ihr unterhalten wurde und dann Jahre nicht mehr. Das heißt, man ihr Gedächtnis ist ja ganz offensichtlich dann nicht mehr so frisch, wie es halt an dem Tag war.
1: Vielleicht wäre es ja auch so gewesen, dass man zum Beispiel im Hintergrund hätte halt ja. irgendwas hören können. Also wir wissen ja eigentlich grundsätzlich, dass das immer ganz spannend ist. Es hätte ja auch sein können, dass es da zum Beispiel Widersprüche gibt oder dass sie mhm. schon irgendwas erwähnt hat. Also es gibt ja immer so viele Gründe, warum man das heranziehen sollte und warum wir die auch oft zum Beispiel zitieren.
0: Ja, ja, total. Ich, ich finde auch tatsächlich, dass sie hier, dass sie grundsätzlich wichtig sind. Selbst wenn da nichts bei rumkommt, selbst wenn man da keine anderen Informationen rauszieht, aber man hat zumindest die Möglichkeit und die gibt es hier halt nicht mehr. Und dann kommen wir noch zu einer Sache und zwar habe ich ja schon erwähnt in der Folge, dass ganz viel DNA auch nicht getestet wurde. Zum Beispiel die, dieser blutige Abdruck auf dem Safe. Und was ich so nicht erwähnt habe, und es ist eine Kleinigkeit, aber Colleen Barnett, also die Staatsanwältin, wurde ja im Prozess auch darauf angesprochen, weil es ja relativ offensichtlicher Fehler war, das nicht zu tun. Ihre Aussage war, naja, und das hat sie zu fast allen DNA-Sachen gesagt, die nicht getestet wurden, naja, ist doch klar, es war eh Gyms. Weil Colleen Barnett hat scheinbar Superkräfte und kann sehen, wessen DNA das ist. Also sie sagt, sie haben bewusst sich dagegen entschieden, das zu testen, weil es wird ja Jims gewesen sein an dem Safe.
1: Was auch so krass ist, weil wir haben ja so oft andere Fälle gesehen und wie die Staatsanwaltschaft vorgeht und mhm. wie die Ermittelnden vorgehen. Und eigentlich ist es ja immer so, dass diese Menschen sich so viel Mühe geben, jeden Interpretationsraum aus einer Situation auszuräumen, alles nachzuweisen, durchzugehen, also im Idealfall und im
0: das ist jetzt, was genau. sowas jetzt
1: passiert, ist ja wirklich, würde ich erstmal mit die eine ganz starke Ausnahme, dass jemand so vorgeht ja. wie Pauline Barnett. Und dass da so ein ganz enges Netz, so ein ganz engmaschiges Netz quasi um die Situation gelegt wird, wo alles klar und eindeutig sein soll. Und dass sie dann sagt, wir brauchen das nicht, dann heißt das ja auch, dass sie später zum Beispiel in einem Prozess der Jury mhm. nicht hätte sagen können, das ist das, sondern wir denken das. Aber du musst ja... Ja. Du hast ja eine hohe Beweislast und musst ja viel beweisen und äh, überzeugen, theoretisch.
0: Ja, genau. Und gerade bei einem Indizienprozess. Gerade wenn du... Hätte sie unfassbar viele Beweise, äh, dann könnte man vielleicht von dem einen absehen. Auch wenn das natürlich dann der Gründlichkeit irgendwie... Aber nicht bei ja. sowas, denke ja. ich. Bei einem ja, blutigen stimmt.
1: Handabdruck, an einem ja. Safe, bei einem ja. Raubüberfall. Ja. Das ist doch, das wäre ja auch eigentlich Gold. Ja, total. Ich meine, wir haben manchmal Fälle, wo sich nach 20 Jahren noch so ein achte Fingerabdruck hm. irgendwo findet. Oder so ein Mini-Bisschen in einem Hemdärmel irgendwo noch DNA ist, ja. wo sich die Leute draufstürzen und sagen, das ist Gold, dass wir das gefunden ja. haben. Und hier wird einfach gesagt, das brauchen wir nicht.
0: Ja, total. Vielleicht, also ich will dem nicht zu sehr vorwegnehmen. Ich weiß, dass eine Frage kam, was man denn theoretisch noch testen könnte. Was, was jetzt also von Kathleen Sellner, das ist ja die neue Anwältin, die ins Boot geholt wurde, äh, was sie theoretisch machen könnte. Und der Safe wurde tatsächlich äh, einbehalten. Den gibt es noch mit dem Blut. Das ist tatsächlich etwas, was noch getestet werden kann. Und ich habe es nicht so explizit letztes Mal gesagt, aber dadurch, dass dieser Fall ja jetzt gerade von ihrer Verteidigung, von ihrem Team nochmal neu ermittelt wird, sind ganz, ganz viele Sachen gerade auch unter Verschluss. Also man findet gar nicht so viel zu dem aktuellen Ermittlungsstand aus guten Gründen, weil man natürlich äh, das alles dann verwenden möchte für mögliche äh, neue Verfahren, äh, neue Prozesse oder eben, um sie dann ja freizusprechen beziehungsweise um sie für unschuldig zu erklären. Und deswegen ganz viel, was jetzt getestet wird, weiß man nicht. Und es ist auch gut so, dass man das nicht weiß.
1: Und wird das dann quasi von der Verteidigungsseite getestet? Und weißt du, wie das finanziert wird?
0: Genau, also das wird alles von Seiten der Verteidigung getestet, weil sie, das ist ja dieser zweite Schritt, den sie mhm. gehen. Also es gibt ja den einen offiziellen Weg, das aktuelle Verfahren bzw. aktuelle Urteil äh, anzufechten und diesen zweiten Schritt eben ihre Unschuld zu beweisen. Und das macht ihr Team und das bezahlen sie komplett selber. Sie finanzieren das zum Teil durch Spenden, aber eben auch durch die Familie und so weiter. Übrigens, was auch, und das wollte ich auch noch mal sagen, ähm, genau, es gab also eine Belohnung, die wurde von Bob Ruff, das ist der, der den Podcast auch gemacht hat, den ich, äh, über den ich letztes Mal gesprochen habe. Und damals war die Belohnung äh, 20.000 US-Dollar und die wurde auch rein durch Spenden tatsächlich von der Community äh, gesammelt. Und heute sind es tatsächlich 100.000 Dollar, die jetzt als Belohnung aufgerufen wurden für Hinweise, die in diese Richtung gehen. Also das wird auch zählt zu der Ermittlung. Und eben man sieht, wie, viel, wie viele Menschen das eben berührt und wie viele Menschen da bereit sind auch zu spenden. Deswegen, ja, das wollte ich auch nochmal kurz einwerfen. Und genau, DNA, also das wird alles soweit getestet. Ich rede noch ein bisschen später dazu, was man theoretisch noch testen könnte. Und dann kommen wir noch zu einer Sache, die ich eigentlich unbedingt ansprechen wollte und es vergessen habe. Und zwar habe ich euch ja dieses Google Docs Dokument geteilt von ähm, dem Podcast und mit den ganzen Dokumenten. Und ein Dokument in diesem Google Docs ist das Transkript von Sandys Verhör. Und was ich dringend sagen muss, ist, wenn ihr euch das Verhör anhören möchtet, dann hört es euch an. Lest nicht unbedingt das Transkript. Da sind nämlich Fehler drin. Sie haben zum Teil Fehler gemacht äh, in der Transkribierung. Und das passiert manchmal, also dass du manchmal Dinge vielleicht einfach ähm, dann wiedergibst, vielleicht auch um es kürzer zu fassen und so weiter. Aber es gab einen Fehler, der tatsächlich, auch hier glaube ich nicht, dass es mit böser Absicht war. Ich glaube, dass es auch wieder sehr nachlässig war. Und zwar sagt Sandy im Verhör etwas, ähm, da geht es um den zeitlichen Ablauf. Also sie soll erklären, wann sie in die Badewanne ging, wann Jim dann einmal aufgestanden ist. Sie soll also nochmal diesen zeitlichen Ablauf schildern. Und dann sagt sie etwas und, äh, sagt und überlegt halt. Und wer sich das Verhör vielleicht jetzt schon angehört hat, sie denkt viel nach, sie hat eine sehr sanfte Stimme, sie spricht sehr ruhig und sie pausiert eben sehr oft. Und hier pausiert sie auch und sagt, ja, und dann saß ich. Dann ist er aufgestanden. Und ach nein, dann habe ich noch was getrunken. Dann ist er aufgestanden, das sagt sie. Im Transkript steht, ähm, dann saß ich und er ist aufgestanden, ich habe zu viel getrunken und dann ist er gegangen. Und das ist eine Kleinigkeit, aber die, und das wurde tatsächlich dann auch gegen sie verwendet, die Leute haben eben gesagt und gedacht, dass sie zu viel getrunken hat, sich deswegen nicht erinnern kann, dass es ihr, ich glaube, auch schlecht ging deswegen und sie deswegen diese ganzen Lücken hat, weil sie zu viel Alkohol getrunken hat. Sie hat einfach nur geschildert, dass sie nochmal einen Schluck getrunken hat, bevor er aufgestanden ist. Einfach nur quasi, als ob sie so Punkte abgerattert hat, was eben wie passiert ist und damit sie sich vielleicht so ein bisschen erinnern kann. Und es gibt mehrere so kleinere Fehler dann in diesem, und das ist auch bei manchen Übersetzungen der Fall. Also es sind Kleinigkeiten, aber ich wollte das unbedingt dazu sagen, weil man dann das Ganze so mit ja, einer Prise Salz irgendwie sehen sollte. Das
1: ist, habe ich das Gefühl, muss man bei Transkripten sowieso total vorsichtig sein. Mhm. Also wir hatten auch schon andere Fälle, wo so Gespräche transkribiert wurden, wo ich mich daran erinnere, wo auch wirklich einfach sehr unterschiedliche Bedeutungen dann, ja. weil manchmal sind Sachen zweideutig, weil sich Sachen ähnlich anhören und so und da sind, kommen teilweise sehr, sehr unterschiedliche Aussagen dann raus. Ja. Weil, man, weil Man kann beides teilweise sogar hören, mhm. aber du liest es und denkst so, sagt er nicht was anderes oder sagt die Person nicht was anderes und dann hörst du manchmal oder sie liest nochmal ein anderes ja. Transkript und denkst so, ja okay, es gibt verschiedene Versionen der gleichen, des gleichen ja. Wortes.
0: ja ich Und das glaub, zeigt, ja. wie
1: subjektiv das auch wahrgenommen wird.
0: Und vor allem jetzt, wo du es halt sagst, es ist immer anders, etwas zu lesen, statt es zu hören. Weil natürlich, wenn du es schwarz auf weiß einfach nur liest, da sind natürlich keine Emotionen drin. Dann sind keine, äh, dass sie stockt, dass sie überlegt, dass sie ähm, zum Teil sich verbessert, korrigiert. Das ist ja, das kannst du so nicht lesen, weil natürlich der ganze Satz erstmal für dich äh, ge genau gleichgewichtet ist. Und das, ja, deswegen empfehle ich, wer sich das eben anhören möchte, das Verhör, kann man sich komplett anhören. Es ist relativ lang, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, weil es eben sehr, sehr wichtig für den Fall ist und auch viele ihre Emotionen zeigt. Und vor allem Emotionen zeigt, die ihr ja abgesprochen wurden. Es hieß ja später immer wieder, sie hat gar keine Emotionen gezeigt. Und wenn man alleine dieses Verhör sich anhört, dann sieht man, dass das nicht stimmt. Und dann kommen wir zu einer Sache. Das waren jetzt meine drei, die einfach nochmal so in diese Ermittlungsarbeit gehen und vielleicht nochmal Mängel zeigen, beziehungsweise Fehler aufzeigen. Und dann gibt es eine Sache, die ich noch nicht angesprochen habe, die ich aber sehr spannend fand. Und zwar geht es um die Bluse. Und äh, die Bluse, die in der Badewanne gefunden, wurde, wo auch das Messer, ein Messer gefunden wurde, was von der Staatsanwaltschaft eben als Tatwaffe identifiziert wurde. Und diese Bluse ist eigentlich relativ interessant und spannend. Was wir eben nicht mit Sicherheit sagen können, ist, dass es Sandys Bluse war. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass es nicht ihre Bluse war. Was wir wissen, ist, dass es eine Größe M war, die Sandy eigentlich nicht trägt. Aber wie gesagt, Sandy selbst hat nie ausgeschlossen, dass es ihre Bluse ist. Sandy hat extrem viel Kleidung und kann es deswegen nicht ausschließen. Diese Bluse wurde sich natürlich angeschaut. Da waren auch Blutspritzer drauf. Das heißt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass wer auch immer die Täterin war, hier diese Bluse getragen haben könnte oder in der Nähe zumindest war von der Tat selbst. Und diese Bluse hat man sich dann angeschaut und hat sich auch die Marke angeschaut. Und diese Marke wird einzig und allein bei Costco verkauft. Und vielleicht kennt ihr das, Costco ist in den USA so ein Großhandel. Das gibt es in, in Deutschland auch. Da kann man eben auch als, als normale Person einkaufen gehen. Aber man braucht eine Mitgliedskarte. Und man muss angemeldetes Mitglied sein. Und nur dann kann man eben da auch einkaufen gehen. Und Sandy und Jim waren keine Mitglieder bei Costco. Und natürlich ist das jetzt kein absoluter Beweis gegen sie oder für sie auch. Sie hat gesagt, Sie hat die Bluse nicht geschenkt bekommen oder ihr hat noch nie jemand irgendwie eine Bluse geschenkt. Daran kann sich Sandy eigentlich relativ gut erinnern. Aber es gibt natürlich zig Möglichkeiten, wie sie vielleicht doch an eine Bluse gekommen ist von Costco, sei es jetzt vielleicht über Secondhand und so weiter. Man hatte dann, ähm, also Bob Ruff mit dem Podcast hat dann versucht noch weiter zu graben und das ist eben ein ganz schönes Beispiel für dieses Crowdsourcing, was ja dieser Podcast betreibt, weil er eben ganz viele Leute gefragt hat, ähm, die vielleicht bei Costco arbeiten, die vielleicht mal gucken können in ihrer Datenbank und schauen können, wann die Bluse verkauft wurde, weil natürlich im besten Fall wurde diese Bluse nur für ganz kurzen Zeit verkauft, vielleicht auch nicht an allen Standorten und vielleicht sogar nur an ganz gewissen Standorten. Und vielleicht kann man sogar nachweisen, weil das ist eigentlich das Spannende. Wenn du natürlich deine Mitgliedskarte scannst, wird auch gescannt, was du kaufst. Das heißt, man könnte theoretisch sehen, wer diese Art von Bluse gekauft hat. Am Ende des Tages ist dabei leider nichts rumgekommen. Also man konnte da jetzt nichts wirklich Stichhaltiges finden. Wir wissen, dass die beiden keine Mitglieder waren. Das heißt, sie haben diese Bluse sehr wahrscheinlich nicht bei Costco gekauft. Aber ich wollte es trotzdem noch erzählen, weil ich das eigentlich ganz spannend fand und dieser Aspekt auch in dem Podcast eigentlich so schön noch beschrieben wurde. Auch wenn es vielleicht jetzt nichts gebracht hat, aber das wäre natürlich auch eine Sache gewesen, die man sich als Ermittler hätte angucken können und sollen.
1: Amanda hatte mir das erzählt und da mhm. wollte ich, ich wollte das unbedingt, äh, ja, Marie. dass wir das besprechen, so weil ich das so schön fand, auch weil das ist, finde ich, so richtige Detektivarbeit, mhm. wie man sie irgendwie kennt von so CSI New York oder CSI ja. Miami, wo halt so gesagt wird, oh, wo wird die Bluse hergestellt und wo gibt es das? Und das ist ja das, wo, was, was ich früher dachte, was auch teilweise gemacht wird, ja. natürlich so bei Ermittlungen, was ja auch manchmal gemacht wird. Und ich finde, das zeigt einfach, wie schön es ist, dass dann Menschen kommen und ja. sagen, hey, ich arbeite da und das ist so und so und da gab es die Bluse. Und mhm.
0: Ja, und das sieht man bei dem Fall eigentlich bei ganz vielen Sachen. Und das ist natürlich etwas... Wir, können, wir, wir haben diese Arbeit, diese Ermittlungsarbeit kritisiert, aber natürlich muss man auch immer sehen, dass die Ermittler natürlich mehrere, an mehreren Fällen arbeiten, dass sie vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, jeder diesen kleinen Sachen nachzugehen, vor allem, wenn man nicht unbedingt weiß, wie viel da jetzt bei rumkommt. Aber natürlich die anderen, wenn da jemand Zeit hat, sich das anzugucken, wie jetzt zum Beispiel so ein Podcast oder so andere äh, Armchair Detectives, in Anführungszeichen, dann ist es natürlich gut, weil es kann natürlich helfen. Und wir hatten das bei der Bluse in diesem Fall, aber auch bei diesen Xboxen, wo sich ja Mitarbeiter von Microsoft eingeschaltet haben und auch gesagt haben, hey, wir können definitiv nachvollziehen, ob sie nochmal äh, angeschaltet wurde, aber eben nur, wenn die Polizei das anfordert, weil Datenschutz und eben ganz viele andere Leute, die dann eben nochmal geguckt haben, und ich habe zum Beispiel noch mal geschaut ähm, ich muss jetzt nicht noch erzählen dass ich jedes Mal auf dieser Facebook-Seite noch mal war also ich habe noch mal was gefunden dass äh, im März diesen Jahres hat Liz noch mal auch in der Gruppe gefragt und also Liz die Tochter ähm, dass äh, ob vielleicht irgendjemand auch eine Idee hat was die an was eine andere Tatwaffe sein kann weil manche Wunden das hatte ich euch in der Folge ja erzählt stammen nicht von diesem Messer und es gibt auch manche stumpf also keine richtigen Wunden, sondern Verletzungen, die eben von einem stumpfen Gegenstand gekommen sind. Und sie hat diese Wunden auch nochmal gezeigt und hat auch eben einfach nochmal in die ganze Gruppe gefragt und gesagt, hey, werft einfach irgendwelche Begriffe rein, irgendwas, was es sein könnte, damit man das dann in den Ermittlungen, dass es eben das ganze Team jetzt macht, überprüfen kann, ob das vielleicht als mögliche zweite, dritte, vierte Tatwaffe in Frage kommt. Und das ist eben sowas, wie du sagst, so diese Detektivarbeit. Und ich weiß, dass viele das belächeln. Und ich habe auch manche Zeitungsartikel gelesen, die diesen Podcast explizit in diesem Fall belächeln und sagen so, ja, das sind jetzt so Amateure, die sich das zur Aufgabe machen. Und die haben ja gar nicht die, die Expertise, was ja auch stimmt. Aber gerade bei solchen Beispielen, finde ich, sieht man, wie wertvoll das aber sein kann.
1: Aber ich finde die Aussage auch nicht ganz richtig. Weil hm. die Polizei hat auch nicht die Expertise für alles. Ja. Weil man ist Ermittler, man ist Ermittlerin, aber du hast zum Beispiel keine, du bist kein Experte für Kleidung von mhm. Costco. Und du musst dir ja auch, und ähm, gute Ermittler fordern ja Hilfe an und arbeiten in Teams. Und deswegen gibt es ja bei der Polizei normalerweise Leute, die sind ausgebildet. Es gibt bes besondere Daten ab, also Banken für verschiedene Sachen. Es gibt Experten bei der Polizei und es gibt auch externe Experten. Und deswegen finde ich es so krass, dann den Menschen abzusprechen, dass sie keine Experten sein können. Weil wenn sich zum Beispiel ein Arzt jetzt beispielsweise äußert zu der Diagnose, hm. dann ist er ein Experte auf dem Gebiet, wenn er beispielsweise ja. darauf spezialisiert ist. Oder wenn jetzt jemand sagt, hey, wir sind von Microsoft, wir arbeiten bei Microsoft, dann ist das ja ihr Feld, wo sie sich gut auskennen. Ja. Und dass man, nicht jeder von diesen Leuten ist überall Experte, aber es sind mhm. immer Expertinnen dabei.
0: Ja, total. Und ich glaube auch, dass man das dann nicht vermischen darf. Also, das ist ja nicht ein, eine Person, die denkt, sie ist jetzt Ermittler und sie hat jetzt, sie kann jetzt äh, die ganzen Fälle lösen, sondern hier geht es wirklich nur um diese ganz kleinen Bereiche, ja. die jeder, wo jeder so ein bisschen mehr Ahnung hat, vielleicht als der andere. Und dann, und am Ende wird es halt zu einem großen Puzzlestück. Und am Ende ergibt es Sinn.
1: Und ich finde es auch ein bisschen zynisch, weil hier geht es mhm. ja nicht darum, dass jetzt irgendwelche Armchair-Detectives ja. einen Fall lösen wollen. Ähm, und sagen, der könnte verdächtig sein oder der, sondern es geht ja darum, dass hier eine Frau, die höchstwahrscheinlich, also ja. ich bin davon, ich mhm. bin von dem, was Amanda erzählt hat, so 100% sicher, dass sie unschuldig im Gefängnis sitzt, die da sitzt und wo dieser Podcast nun mal leider ja. für die Familie mit die einzige und, und diese Websites die einzige Möglichkeit sind, einen Menschen da rauszuholen und wenn du das belächelst, dann verstehst du, glaube ich, nicht diese Verzweiflung, mhm. Und dann verstehst du auch nicht, finde ich, den Wert von einem Menschenleben. Nee. Weil wenn du sagst, das, ist es, das sind jetzt nur so Armchair-Detectives, aber sie haben verstanden, dass es hier um ein Menschenleben geht. Ja. Und wenn du das
0: belächelst
1: und denkst, ach, dann lass es doch lieber, dann verstehst du nicht, dass da einfach ein, ein, ein Leben, ein Schicksal dahinter steht.
0: Total. Und ich verstehe, dass vielleicht, wenn du involviert warst als Ermittler, Ermittlerin und dass man sich dann vielleicht so auf den Schlips getreten fühlt, dann meinetwegen. aber dass da, dass man als dritte Person sagen, das so abwinken kann. Das finde ich, wie du sagst, das ist, ich, es, sie schaden ja auch niemandem. Wir wissen von genug Fällen, wo natürlich dann zum Beispiel andere Leute angesperrt werden, die nichts damit zu tun haben. Das ja. kritisieren wir aufs Schärfste. Also das, das meine ich nicht. es mir so wichtig zu sagen, genau. hier geht es ja
1: darum, dass sie einer Person helfen, ja. freizukommen und nicht, dass ja. sie jetzt irgendeinen Fall mit irgendwelchen genau. willkürlichen Menschen in Verbindung bringen. Ja. Sondern hier geht es für eine Freiheit und ja. sie arbeiten nicht, um jemanden hinter Gittern zu bringen.
0: Das genau. ist ein großer Unterschied. Ja, und das ist eben, und da muss man dann unterscheiden. Aber wenn man, solche Sachen können nur helfen. Und wenn man sich diese ganzen kleinen Sachen eben anschaut und nach Hilfe bittet, dann ist die Chance eben das Größte, dass man da dann auch was bewirken kann. Und das sind jetzt so die, die Einschübe, die mir jetzt noch ad hoc eingefallen sind. Aber ich habe noch eine, eine andere Sache, die auch ein bisschen was mit einer Frage zu tun hat. Und zwar hat haben wir einen Kommentar bekommen, in dem so ein bisschen gefragt wurde nach der Gegenseite, auch was, was nennt denn die Gegenseite eigentlich für Argumente. Und da habe ich drei Sachen nochmal, die ich auch vergessen habe zu erwähnen, die aber so ein bisschen immer wieder von der Gegenseite aufgeführt werden und über die ich unbedingt sprechen wollte. Und das eine ist etwas, was tatsächlich von ganz, ganz, ganz vielen als Hauptargument genommen wird und es basiert eigentlich mehr oder weniger auf einem Missverständnis und es basiert auf einem anderen Podcast. Ich habe euch ja von dieser anderen Facebook-Seite erzählt, Truth is Justice. Und Truth is Justice ist auch ein anderer Podcast. Es ist ein Podcaster, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das, was Bob Ruff tut, eigentlich immer wieder zu diskreditieren und äh, Fehler aufzuweisen, was an sich erstmal nicht schlecht ist. Die Art und Weise, wie er es tut, ist dann so ein bisschen schwierig und das werdet ihr jetzt an diesem Beispiel sehen. Also, und ähm, es geht um die Computer der Familie. Als die Computer analysiert wurden, ähm, haben das zwei unterschiedliche Experten gemacht. Einer für die Staatsanwaltschaft und einer für die Verteidigung. Und beide haben eigentlich nichts gefunden. Dementsprechend hat die Staatsanwaltschaft auch gar keine Experten geladen, ähm, weil für ihre Version ist das ja nicht hilfreich. Es ist kein Beweis gegen Sandy. Für die Verteidigung war der Fakt, der Umstand, dass sie nichts gefunden haben, natürlich was Gutes. Weil man dann sehen konnte, dass erstmal hat sie keine Hitman engagiert, sie hat nichts gegoogelt, was auch wichtig ist, weil sie hatte ja so viel Zeit, dann hätte sie auch eben googeln können, wie man zum Beispiel Blutspritzer wegwischt und so weiter. Und diese Computer wurden eigentlich nicht genutzt. Das hat der Experte im Prozess gesagt. Und dann auf einmal ging ein Gerücht rum durch diesen Podcast. Und zwar hat der nämlich gesagt, doch, doch, der Experte hat ja wohl was gefunden. Und zwar gab es zwei Login-Versuche. Einen um 11.02 Uhr, der fehlgeschlagen ist. Und dann einen eine halbe Stunde später, der erfolgreich war. Es heißt einfach nur Login-Versuche. Es gibt jetzt keine detaillierte Beschreibung, was genau das war, sondern nur, dass eben versucht wurde, sich irgendwie an diesem Computer anzumelden. Und es steht auch übrigens 11:02 Uhr 2. Es steht nicht AM oder PM in diesem Dokument. Man geht von PM aus, also spät, äh, was dann ungefähr zu der Tatzeit nicht ganz hinkommen würde, aber zu der Zeit, wo eventuell schon äh, jemand im Haus war. Und dann, als dieses Gerücht dann gestreut wurde, haben hat der Experte gesagt, ja, ja, die gab es, ähm, aber die waren nicht menschlicher Natur. Also man konnte nachweisen oder er konnte bestätigen, dass das kein, kein menschlicher Akt war. Keiner hat sich da versucht einzuloggen, sondern irgendwas aus, äh, im Hintergrund gelaufen ist. Ähm, dann hat dieser Podcaster, nachdem ihm das gesagt wurde, hey, der Experte sagt, oh, das war nicht menschlicher Natur, hat er dann gesagt, nee, nee, ich habe mich auch mit dem Experten äh, unterhalten. Und mir hat er bestätigt, das war menschlich. Also da hat sich jemand versucht einzuloggen. Und dann ging es wieder zurück. Dann hat ähm, Bob Ruff nämlich, weil der er greift ja Bob Ruff direkt damit an und sagt, er verschweigt das allen. Und Bob Ruff hat dann mit äh, den Anwälten gespr gesprochen und gesagt, hey, könnt ihr bitte euren Experten jetzt nochmal fragen? Dann haben sie ihn nochmal gefragt und die Aussage von dem Experten nochmal war, das ist eine Lüge. Es ist kein, es ist nicht Mensch, danach hat der Podcast auch nichts mehr dazu gesagt. Also der Experte, der einzige Experte, der befragt wurde zu diesen, ähm, zu dieser Analyse, hat gesagt, es gab diesen Login-Attempt, es, es war definitiv nicht menschlicher Natur, in Anführungszeichen. Und es haben sich auch dann in der Zwischenzeit noch mehr Experten diese ganze Analyse angeguckt. Und auch sie haben nichts Auffälliges gefunden und nichts, was dafür spricht, dass jemand ein Mensch quasi am PC war. Aber, und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, Bob Roth hat dann gesagt, selbst wenn, selbst wenn man sagt, okay, das wäre ein Mensch, was wir wissen, ist nicht so. Dann gibt es dafür auch einen anderen Erklärungsversuch. Also erstmal das offensichtliche eigentlich, dass das die Einbrecher waren. Vor allem, weil es ein Versuch war. Genau. Und der erste fehlgeschlagen ist und der zweite richtig. Und merkt euch das einfach mal nur, weil wir kommen, ich werde euch. Vielleicht schon mal als kleiner Spoiler, ich werde euch nochmal den ganzen Kingwood-Fall aufdröseln.
1: Ich wollte gerade sagen, mhm. darf ich das jetzt schon was ja, sagen? Ja, ja, kannst du schon was sagen. Weil was, was man natürlich denkt, ist, wenn sie sich einmal versuchen einzuloggen ja. und es funktioniert nicht und eine halbe Stunde später klappt es. Du hast ja erzählt, dass in manchen Fällen, insbesondere wenn Menschen im Haus sind, ähm, dann zum Beispiel die Anwesenheit von mhm. anderen Menschen benutzt wird, um die Menschen zu kontrollieren. Ja. und um sie zum Beispiel dazu zu bringen, Passwörter rauszugeben oder den, den Login, also den Code vom ja. Safe beispielsweise also würde das ja auch total Sinn mhm. ergeben. Und ich finde, das zeigt sowas, was sich so ein bisschen durch die ganzen Ermittlungen zieht, was wir auch gemerkt haben, als wir es besprochen haben. Für ganz viele Sachen, die Sie als eindeutiges Indiz genommen haben, gibt es andere Erklärungsversuche. Ja. Und in dem Moment, in dem es auch andere Erklärungsversuche gibt, sich dann auf den einen, den man aber nicht nachweisen kann, zu versteifen, ist schon mal ganz schön krass. Ja. Aber darf ich nochmal was nachfragen? Mhm. Wie kann ein Podcast der mhm. offensichtlich das Ziel hat, den Podcast von Bob Ruff zu diskreditieren, aber einfach sowas Unwahres behaupten. Mhm. Weil dann, dann, dann behaupt, hat er ja behauptet, er hätte mit dem Experten geredet. Ja. Muss, also ich glaube, das Problem ist dabei, dass, dass man selbst, wenn man dieses Risiko eingeht, dass man jetzt zum Beispiel lügt, bewusst, angenommen, es ist jetzt wirklich weil es also muss ja eine bewusste Lüge ja, gewesen ja. sein, dass das Gerücht bleibt. Genau. Und es wird in Kommentaren genommen und wir wissen ja, wie das im Internet funktioniert. Dann gibt es vielleicht irgendwo einen Kommentar, irgendwer schreibt das unter irgendwas. Ich finde, das sieht man zum Beispiel, also sieht man total oft. Und dann ist das erstmal da in den Köpfen der Menschen. Ja. Es gibt zwar keine Quelle mehr dafür und es wird auch später auf einer anderen Seite widerlegt, aber wenn du das dann nicht nachvollziehen kannst und nicht dieser Quelle komplett auf den Grund gehst, hast du das erstmal gelesen, ja. dass, dass das so und so ist und ähm, liest dann wahrscheinlich gar nicht mehr die Richtigstellung, die auch auf der Seite der anderen Partei richtiggestellt wird. Ja. Du wirst dir wahrscheinlich nicht die Mühe machen, wenn du es irgendwo mal gehört hast, dann zu überprüfen, wo das überhaupt herkommt und was so der Ursprung dieses Gerüchts dann ist.
0: Ja, total. Und, und Lüge in diesem Fall. Genau, es ist hier auch einfach eine Lüge und ich möchte auch hier nicht unterstellen, dass er die wissentlich so verbreitet hat, aber wie du aber, sagst, also es ist halt höchst gefährlich auch, weil ähm, ich habe es, glaube ich, angedeutet, aber äh, ich mag Bob Ruff sehr und wie er das alles macht. Aber er ist er, er ist schon sehr direkt und sehr forsch und er, er nimmt auch kein Blatt vor dem Mund, was viele Leute, glaube ich, einfach auch nicht so mögen. Und deswegen auch gewillt sind, so einer Gegenseite erstmal alles zu glauben, weil wenn du sagst, und ich meine, das ist auch nur menschlich und das seht ihr bestimmt in allen möglichen Bereichen und Genren und so weiter, wenn man jemanden nicht mag, dann ist man erstmal aus Prinzip dagegen, dann will man, oder egal wie, wie gerne man sich dagegen wehrt, aber ganz oft ist diese Intention, nee, das, dann siehst du, da wir haben doch auch eine andere ja. Version hier und
1: ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich habe das mal so gelesen, wenn es um so Meinungen geht und wie Menschen von Sachen überzeugt werden, dass wenn Menschen schon die Tendenz haben, etwas zu glauben, beispielsweise weil sie Bob Ruff zum Beispiel unsympathisch mhm. finden, dass sie dann, um der Gegenseite zu glauben, nur ein, kann ich das glauben? Und dann ja. reicht ein Recht, ein Argument vielleicht, was sie ein bisschen überzeugt oder was muss nicht mal besonders stark sein. Und wenn es um die Gegenseite geht, was, was sie nicht unbedingt glauben möchten, dann reicht er die Frage, muss ich das glauben? Mhm. Nee, da gibt es eine Sache, die dagegen spricht, reicht dann auch wieder, um mich da also das, das ist, ja. je nachdem, in welche Richtung man neigt, man unterschiedlich starke Beweise braucht. Total. Und es deswegen total schwer ist, Menschen auch vom Gegenteil zu überzeugen, wenn sie schon in diese Tendenz haben, weil die Gewichtung der Beweise dann oder, oder der Fakten dann einfach ganz anders im Kopf passiert.
0: Ja, absolut. Und deswegen ist es halt auch hier bei diesem Fakt, obwohl er eben durch den Experten dann ja auch richtig gestellt wurde, klar, das ist in den Köpfen geblieben und das ist auch etwas, dass wenn man sich die Gegenseite anschaut, dann wird das auch immer wieder noch genannt als, als Argument.
1: Ich würde mich ja als Computerexperte, ich würde ja so ausrasten, mm. muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn mich jemand ja. wiederholt, immer wieder falsch zitiert, ja. in einem Fall, also
0: vor allem, ich würde es ja verstehen, wenn es da um irgendeine Nuance geht, aber hier geht es um eine Ja-Nein-Aussage, also ja. hier geht es nicht um irgendwie, ja eventuell, hier geht es er hat gesagt, nein, nee, er hat doch ja gesagt, nein, ja, nein, ja, so. Und also da, gibt, da ist ja kein Graubereich, wo man ja. irgendwie sagen kann, oh, das haben wir jetzt falsch verstanden, falsch interpretiert. Ja. Also, also wir halten fest, genau, es gab es war, es keinen war kein menschlichen
1: Mensch. Login-Versuch. Genau.
0: Es gab, das war irgendwas, was im Hintergrund eben geschehen ist und nicht von einem Menschen am Computer äh, falsch eingetippt wurde. Und dann gibt es eben ein Punkt, der, den ich nicht so explizit genannt habe, aber trotzdem jetzt nochmal auch so betonen möchte. Und zwar sagen viele, dass durch die Anzahl an Verletzungen, dass es ein sogenannter Overkill war. Also ein, ein emotionaler Mord, eine Tat, bei der jemand eben äh, emotional agiert hat und deswegen die Person eben mit übermäßiger Gewalt getötet hat. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Diese Tat, die Wunden von Jim, zeigen, dass das kein Overkill war. Auch wenn man nach der Zahl, wenn man sagt, so 50, 60 Verletzungen, beziehungsweise es waren ja 50 ähm, Stichverletzungen, am Ende sind es über 100 Verletzungen, die er am ganzen Körper hatte, sind nicht alle tödlich, ganz im Gegenteil, ganz wenige von ihnen wären überhaupt tödlich, sondern sind eben Anzeichen für den Kampf. Das haben wir in der Folge eigentlich relativ klar gesagt, aber ich wollte diesen Overkill-Begriff noch mal mit reinwerfen, weil der eben so oft genannt wird von der Gegenseite. Und ich verstehe es auch, dass wenn man das vielleicht auf Schwarz auf Weiß liest und hört, oh Gott, da gab es über 100 Verletzungen, äh, dass man denkt, das muss eine emotionale Tat sein. Und emotionale Taten werden ja meistens nicht von Einbrechern begangen, sondern eben aus, von, ja, aus den Intrigen der Familie zum Beispiel. Und das würde dann ja für Sandy sprechen. Aber wie gesagt, die Verletzungen waren zum Teil nicht besonders tief. Es waren Abwehrverletzungen. Und wie das eben ganze, wie das abgelaufen sein könnte, haben wir ja in der Folge dann auch schon nochmal angesprochen.
1: Ich glaube, das fand ich ganz interessant. Ich glaube, die Nachricht haben wir gerade erst bekommen oder einen Kommentar. Mhm. Wo auch jemand geschrieben hat, dass es auch total schwer ist, so richtig zuzufassen teilweise, ja. wenn man zum Beispiel Lupus hat und dass dann einfach manchmal auch die Kraft, wenn ich mich recht erinnere, mhm. in den Händen zum Beispiel fehlt. Ja, ja. Und wenn wir uns jetzt ein Szenario vorstellen, wo Jim gegen Sandy beispielsweise kämpfen würde und sie ihm 100 Verletzungen zufügen kann, ohne dass mhm. er sie Überhaupt. überwältigt, ja. das ist ja einfach auch aufgrund der Krankheitsgeschichte dann
0: sehr mhm. Schön. Und sie hat ja auch Arthritis, das darf man ja auch nicht vergessen. Und an diesen, und das ist auch eigentlich ein ganz guter Punkt, den werfe ich jetzt nochmal mit ein. Und zwar ähm, hat man ja die Fotos, vielleicht haben, hat sich der eine oder andere von euch das ja auch angeguckt, sieht man ja, dass sie so gut wie keine Verletzung hat. Dass die Verletzung, die man hat, ist eben ein großer blauer Fleck. Äh, dann sieht man eben diese, ja, diese Wunden, beziehungsweise was eben sehr wahrscheinlich von, von dem Seil kommt, beziehungsweise von dem ähm, Tuch, äh, was da um sie gebunden wurde. Und man sieht aber auf einem Foto, sieht man ihre Finger. Und die sind eben rot. Die sind relativ, also dass sehr viel Blut in den Fingerspitzen und die sind halt sehr rot. Tatsächlich sagen einige Befürworter der Gegenseite, und ich glaube, Colleen Barnett hat es auch gesagt, dass das vom äh, Bleichmittel kommt, weil sie ja halt die ganze Wohnung geputzt hat. Dass das Spuren sein können eben, so würde die Haut aussehen, wenn sie halt gereizt ist, weil du halt so extrem geschrubbt hast quasi. Und ganz viele sind danach dann auch... Ähm, Aufgesprungen und haben gesagt, nee, die ihre Hände sind ein Paradebeispiel für Lupus und für Arthritis. Dass, wenn du, so sehen deine Hände aus. Wenn du eben diese Krankheit hast, vor allem, wenn du eben diesen ganzen Schock und das Trauma durchgemacht hast und wenn eben dein ganzer Körper so geschwächt ist, dann sehen deine Hände exakt so aus. Aber das ist eben eine Sache, wie man halt ein Bild in zwei komplett unterschiedliche Richtungen halt binden oder ja interpretieren kann und
1: ja, und das ist ja auch, ich finde, das ist wieder, es zeigt so wieder dieses, was du auch eigentlich angesprochen mhm. hattest. Bei Indizien, nur weil es ein Indiz sein kann ja. für eine Person, also angenommen, es wäre ein Overkill, heißt es trotzdem nicht, dass man nicht ausschließen kann, dass eine andere Person auch in so einer Situation overkillt ja. und so agiert. Es ist kein absolutes Naturgesetz, Einbrecher neigen nie zum Overkill. Mhm, Oder immer wenn stimmt. es ein Overkill ist, muss eine persönliche Beziehung da sein. Das ist ja kein Naturgesetz. Nee. Und deswegen ist da auch schon wieder so viel Interpretationsspielraum, weil Amanda sagt ja jetzt gerade ja. die Argumente der Gegenseite. Ja, ja, ja. ja. Und gerade weil wir wissen, und wir wissen ja jetzt auch, es ist kein Overkill, aber selbst ja. wenn es einer wäre. Und ich finde, was wir jetzt bei den beiden Punkten gesehen mhm. haben, es sind immer Situationen, die. Missinterpretiert werden, ja. aber selbst mit der Missinterpretation gibt es noch weiteren Interpretationsspielraum. Das heißt, selbst die falsche Interpretation führt nicht zwingend ja. zu der Interpretation und der Beweisstärke, die Colin Barnett sich ja. zugunsten oder zunutze macht.
0: Und das ist es. Ich, wir wissen, dass Indizienprozesse natürlich immer grundsätzlich schwierig sind, weil es nur mal Indizien sind. Aber deswegen ist es doch so wichtig, dass ein Indizienprozess ordentlich und dann richtig und dass, wenn man die ganzen Indizien aneinander reiht, dass man das Gefühl hat, okay, das stimmt, die gehen nur in diese eine Richtung. Aber hier jedes einzelne Indiz, wenn man sich diese ganze Kette einmal aufschlüsseln würde, jedes könntest du komplett in die andere Richtung drehen, das sogar nicht nur sagt, es, es wäre anders, sondern sie sogar freispricht. Weil ähm, es gibt in dem Podcast eine Folge, wo sich, äh, das zwei Folgen sind sogar, wo sich ein sehr, sehr bekannter, beziehungsweise auch sehr renommierter äh, Profiler das, äh, sich die ganze Sache anguckt, der auch vorher, der das machen sie eigentlich in jeder Staffel, der auch vorher nichts von diesem Fall gehört hat, er guckt sich nur die Dokumente live, die nehmen den ganzen Podcast auf, ist auch nicht geschnitten, sondern man hört das ganze Gespräch und sich das alles anschaut. Und er, und das fand ich super spannend, er hat bei ganz vielen Sachen gesagt, die als Indiz gezählt wurden, zum Beispiel dieses Messer und die Bluse in der Badewanne, sagt er, für ihn ist es komplett gegenteilig. Wenn er das sieht, dann spricht es für ihre Unschuld, weil warum hätte sie das in das Badewasser reintun können, was nur ein paar Meter von ihr entfernt ist, wenn sie Stunden Zeit hatte? Warum hat sie das nicht entsorgt? Warum hat sie die nicht weggebracht? Warum hat sie sich nicht was Besseres ausgelegt, als die in eine Badewanne zu tun, wo das Wasser noch steht? Und das nur als Beispiel bei ganz vielen Sachen, die eben gegen sie verwendet wurden, sagt er, er hätte als Profiler es in komplett in die gegenseitige Richtung ja. interpretiert. Vor
1: allem auch wenn, ich finde man muss dann auch seine Version der Geschichte einigermaßen stringent halten, mhm. weil wenn Colleen Barnett andererseits sagt, naja oder, oder andere Leute, naja sie hat die Wohnung mit Bleiche geputzt, mhm. dann hätte sie auch das Messer mit der Bleiche putzen ja. können. Und es wirkt halt eher so wie spontan reingeworfen ja. in dem Moment, wo es ist, oh mein Gott, wir müssen jetzt weg. Ich mache jetzt irgendwas, ja. okay, Wasser beseitigt vielleicht
0: einige Spuren. Ja. Und das ist generell bei diesem ganzen Fall. Ich habe das Gefühl, so sie ist eben wie du sagst, sie ist nicht konsequent mit ihrer Version so einerseits agiert Sandy in ihrer Vorstellung wie so das super Mastermind und super organisiert und hat sich das schon vorher überlegt und in anderen Beispielen ist sie wie so ein also als ob sie improvisieren musste und dann denkt man mhm. sich, das es passt doch auch gar nicht zusammen. Also dann du du machst ja Löcher in deine eigene in deine eigene Theorie damit. Ja, weil du nicht,
1: weil es eben kein stringentes Bild ergibt, mm, genau. sondern weil du jede Situation einzeln hast. Ja, genau. Weil du ein Puzzle hast, was nicht insgesamt zusammengehört, ja. sondern du hast nur einzelne Puzzleteile, ja. wo du dir vorstellen könntest, was passt da noch ran, aber es passt tatsächlich nichts von dem, was vor Ort ist da ja. noch ran. Weil es nun mal wirklich ja. zu, zu wenig Sinn ergibt. Ja. Und wenn du alle Situationen und alle Indizien, wenn, wenn, wenn du keine stringente Erzählweise dafür kriegst, dann ist es wirklich der Punkt auch zu überlegen,
0: mhm.
1: ob das die richtige Interpretation ist.
0: Ja, und das ist es, was mich eigentlich an dem Ganzen halt am meisten stört. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie sie verurteilt werden konnte, ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch einfach nicht, dass, dass nachdem vier Anwälte gesagt haben, Staatsanwälte, wir machen das nicht, wir, wir sehen die Beweislast nicht als gegeben, dass sie sich gedacht hat, wir, ja, ich schon.
1: Ja, aber es zeigt auch nochmal, dass es wieder so auch auf diese einzelnen Personen in diesem System ankommt. Weil es einfach, das muss man sehen, hm. für, für diese eine, Colleen Barnett, gab es vorher schon ja. vier Staatsanwälte, die das nicht gemacht hätten. Und wenn Colleen Barnett nicht zufällig da gewesen hm. wäre in diesem District, wäre vielleicht nie ein Staatsanwalt ja. gekommen, der das gemacht hätte. Ja. Also das ist wirklich ganz persönlich eigentlich, persönliches Versagen.
0: Ja, und das macht, und das ist eben das, was mich so unglaublich wütend macht, weil wie du sagst, es hat, es steht, und es liegt nicht nur an ihr, ich meine natürlich, sie hätte gar nicht so weit gehen können, wenn nicht die Ermittler auch schon ja. diese Fehler begangen hätten. Es ist jetzt hier wirklich dieses Versagen, was eigentlich von an Tag 1 begonnen hat, weil man sich nicht alles mhm. angeguckt hat, weil man eine Ermittlung gemacht hat, die da schon getrübt war. Und dann ging halt das Versagen eigentlich immer nur weiter und man hat immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber man selber hat diese naive Vorstellung, naja, es gibt so viele Instanzen, irgendeine fängt mich doch auf, wenn ich unschuldig bin und irgendeine wird mich doch anfangen. Okay, wenn es nicht der Ermittler war, dann doch die Staatsanwaltschaft. Okay, wenn die es nicht sind, dann doch die Jury. Aber am Ende sind das alles Menschen. Das ist ein bisschen wie, als ob du auf einem ja, Hochseil machst und dann hast du halt unten fünf Menschen, die das halten und du fällst runter und wenn alle zufällig weggucken, bist du halt weg. Und das ist halt, das wird beim bei so einem Fall nicht so wahnsinnig bewusst, dass ein System, das von Menschen kreiert und ähm, aus, darauf baut, auf ihren Entscheidungen, ist, also da passieren halt Fehler, weil Menschen Fehler machen. Und es ist dann so erschreckend.
1: Wo, wo, wobei ich, glaube ich, hier sagen muss, ähm, wir haben immer wieder Fälle, wo, es so, wo Fehler gemacht werden. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier würde ich nicht mal mehr von so einem ja. Fehler oder einem Versagen Sprechen, weil Colleen Barnett kann nicht, also sie ist, muss ja eine gewisse fachliche Kompetenz mitgebracht ja, haben. Ja, klar. Eine gewisse ähm, kognitive Fähigkeiten auch eigentlich haben. Und ich finde, wenn man so stringent Sachen interpretiert und Sachen dreht und Sachen vernachlässigt, ist für mich hier eigentlich schon diese Grenze von, ja, von so: Ich mache, ein, jeder Mensch macht Fehler. Mhm. Das ist die Sache, die wir immer betonen. Jeder Mensch macht Fehler. Aber für mich ist das kein Fehler mehr so: Oh mein Gott, ist das ist jetzt ein Anfängerfehler oder ein Flüchtigkeitsfehler. Mhm. Oder da, da ging es mir eine Zeit lang schlecht. Dann macht man auch Fehler, wenn, wenn man gerade im psychischen Ausnahmezustand ist. Aber hier ist es ja so so lange und so stringent und sie ist nicht eine junge Staatsanwältin gewesen, die aus Versehen damit betraut wurde und das durchziehen musste von oben, sondern sie hat sich den Fall angenommen, nachdem vier Leute gesagt haben, wir machen das ja, nicht. Stimmt. Sie hat so viele Sachen, ich, wie ich finde, wirklich böswillig, mhm. ignoriert und deswegen würde ich da, und ich glaube, das ist halt dieses Problem, dass ja mhm. in den USA Staatsanwälte auch gewählt werden und so, dass es eine Position ist, die sehr, sehr viel mit Politik zu tun hat, das ja. haben wir auch in früheren Fans schon gesehen, dass es da teilweise Konkurrenzen gibt und ich finde dass sie einfach wirkt wie jemand der Sandy nutzt um vielleicht ihre Karriere hm. voranzubringen oder auch einfach jemand den es wirklich nicht interessiert sondern der sich profilieren möchte vielleicht, deswegen ich finde ich finde das ist nicht mal mehr so ein Fehler ja, sind, stimmt. ich finde ab einer gewissen Fehlerdichte und ab einem gewissen
0: Bewusstsein ja, sind, es hm. sind
1: es Entscheidungen ja, 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 ja Entscheidungen
0: ja ja klar weil ja ein Fehler kann passieren aber am Ende musst du ja auch, und das ist es halt, die Entscheidung, das vor Gericht zu bringen, war, die hat sie ja bewusst getroffen. Ja. Das ist ja nicht Upsi falschen Stempelgesetz oder falsches Kreuzgesetz. So, das
1: und es ist ja immer noch so. Es ist ja, ja auch Fehler passieren ja. und man macht Fehler und manchmal, wenn man sich in Fehler verrennt, ist es wahrscheinlich das Schwerste auf der Welt, hm. zu sagen, ich habe dann Fehler gemacht. Aber hier war es halt über so einen langen Zeitraum ist bis ja. jetzt. Ja total. Bis jetzt. Ja. Und deswegen finde ich ja
0: ja das stimmt es ist ich, ich finde nicht.
1: es lässt einfach sehr gerade wenn wir uns angucken und das hat Amanda neues mhm. in der Folge gesagt ich muss das rausschneiden weil ich den ganzen Gesprächsteil mhm. rausgeschnitten habe was so bitter ist mhm. ist dass diese beiden Menschen jetzt die der Leitende Ermittler mhm. und die Staatsanwältin einfach wieder ein super schlechtes Licht werfen ja. auf Berufsstände ja. wo so viele Leute dabei sind die so leidenschaftlich sind und die wirklich mhm. gut arbeiten und dass jeder Polizist, jede Polizistin, yeah. jeder Ermittler, jede Staatsanwältin wird yeah. doch zu Hause sitzen und so wütend sein, weil es braucht immer nur eine Person, die, die, ich sag mal, doof ist in Anführungsstrichen, also die sich scheiße verhält von fünf, und das ist das, worüber man dann redet. Und das hast, das hast du jetzt eigentlich total schön formuliert so wie wie wie, weil wir werden manchmal wird uns gesagt, dass wir das so viel kritisieren, mm. aber alle, wenn ich Polizistinnen und Polizisten kenne, die kritisieren doch auch, wenn Leute sich nicht an die Regeln halten. Weil wenn du dich an die Regeln hältst und du gibst immer dein Bestes, nimmst du doch auch nicht die Leute in Schutz, die auf all den ganzen Berufsethos ich sag mal scheißen. Mhm. Und ich sag's jetzt einfach ja, mal ja, so, so weil das ist jetzt einfach mal so. Ja. Und ähm, so das
0: ja, aber das, das äh, spricht Bob Ruff in seinem Podcast auch an. Weil das er, das, nämlich, ich glaube, jeder Podcaster, der irgendwas mit True Crime macht, bekommt genau das immer wieder zu hören. So dieses, ja, man, man prügelt immer auf die Polizei ein und immer die Staatsanwälte. Und das erstmal stimmt das faktisch nicht, weil wir euch genug Fälle nennen können, bei denen die Arbeit super gut war und so viel bewegt hat und so viel geändert hat auch. Mhm. Aber natürlich sind diese Fälle, die dann rauskommen, halt einfach für den ganzen, wie du sagst, das ist auch für alle, die vielleicht selber Polizisten, Polizistinnen sind, müssen doch am wütendsten darüber sein. Ja. So, Die müssen sich nicht über unsere Kommentare chauffieren, sondern über die Tat, über was hier passiert ja, ist. Und machen das, sie auch. Wir kriegen ja die diese Kommentare ganz ja nie viele. von
1: mhm. Polizistinnen, ja. soweit, ich, soweit ich weiß, oder, 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 oder ja, Staatsanwältinnen. Ja. Ich finde, das ist so ein bisschen, das ist jetzt ein ganz, ganz grundlegender Vergleich, aber zum mhm. Beispiel, wenn ich unterwegs bin und ich sammle die Kacke von meinem Hund ein, <lacht> Ich bin jedes Mal wütend, wenn ich Hundebesitzer sehe, die das nicht machen ja. und die das einfach liegen lassen, weil ich denke so: Du wirst ein schlechtes Bild auf uns alle. Ja. Und so ähnlich ist das ja, weil mhm. das ist einfach das ist total schade.
0: Total. Und ähm, er hat das genau, er hat das auch gesagt und hat auch gesagt, dass es die meisten sind eben nicht die, die das dann in Schutz nehmen. Ganz, ganz wenige Staatsanwälte und Staatsanwältinnen würden, glaube ich, jetzt Colleen Barnett in Schutz nehmen. Weil nur aus Prinzip, weil sie den gleichen Berufsstand teilen. Im Gegenteil, viele wollen eben nicht mal mit ihr verglichen werden. Ihre Arbeit will nicht mit der Arbeit von ihr verglichen werden. Und das ist, glaube ich, so das, das, ist das Wichtige. Und wenn solche Fälle passieren, dann werfen sie eben ein ganz, ganz schlimmes, ja. schlechtes Licht auf alle. Aber ich glaube
1: auch, also jetzt mal wieder... Ja über unsere Community. Ich habe ja. auch das Gefühl, dass es halt diese Fähigkeit zu differenzieren halt auch so wie total stark bei uns einen vorhanden ist. Ja, total. Das, also wir sagen es trotzdem immer noch mal, aber ich glaube, das ist gerade, wenn man sich mit True Crime beschäftigt, weiß hm. man ja, das auch einzuordnen.
0: Aber nochmal zurück, ähm, einen Punkt habe ich nämlich noch für die, die Gegenseite, beziehungsweise das was eben genannt wird und da geht es ganz besonders um Sandys Verhör. Ich habe es ja jetzt schon kurz angesprochen, dass wenn ihr möchtet, könntet ihr euch das anhören und es gibt viele Dinge, die in diesem Verhör eben so angeblich gegen sie sprechen. Wir haben es schon in der Folge erwähnt, äh, angeblich ändert sie immer wieder ihre Geschichte. Was, wie gesagt, hört es euch an, ähm, Experten, nicht meine Meinung, sagen, meine Meinung auch, aber jetzt nicht basierend <lacht> auf meiner Meinung, äh, sagen, dass das nicht stimmt, dass, dass wenn man das analysiert, dass eigentlich was passiert, äh, ein Paradebeispiel für jemanden ist, der helfen möchte, der seine Erzählung nicht verändert, sondern ergänzt beziehungsweise konkretisiert. Und das machen eigentlich eben Menschen, die helfen wollen, die natürlich verhört werden, weil sie glauben, dass jetzt hier jemand gleich ermitteln wird und diese ganzen Details eben braucht. Und es gibt aber noch etwas, was ein bisschen subtiler ist, als jetzt die Aussagen und zwar manche Kommentare von Sandy. Und sie sagen, dass diese Kommentare eben nicht zu einer trauernden Frau, einer trauernden Witwe passen. Marike äh, rollt schon mit den Augen. Ich glaube, ihr wisst auch alle und ihr kennt unsere Meinung zu diesem Thema. Nochmal aber, es gibt nicht das Verhalten, wie man trauert. Es gibt nicht richtig und falsch. Jeder trauert und verarbeitet Trauma auf seine Art und Weise. Aber was hier eben negativ ausgelegt wird, ist ein: sind zwei Kommentare. Der eine, ähm, den hatte ich Marike gesagt, ist, da wird sie gefragt, ähm, wer hatte die Idee, die Welpen zu bekommen? Weil die Hunde gehören übrigens Liz eigentlich. Und Sandy hat dann gesagt, na die Hunde. Und hat so, also in, sie, sie lacht nicht, und, aber es ist natürlich ein Witz. Es ist ein ganz offensichtlicher Witz und das hat den Ermittlern und vielen anderen auch nicht gefallen, weil warum scherzt sie in so einer Situation? Und Liz hat dazu gesagt, das ist der einzige Moment, der Bruchteil einer Sekunde, der ihre Mutter zeigt in diesem Verhör. Die Fünkchen ihrer, ihrer Lebenslust, ihrer Energie von Sandys Art und Weise zeigt. dieser eine kleine Kommentar. Und dass der ihr so negativ ausgelegt wird. Diese ist also eine Aussage in einem stundenlangen Verhör. <lacht> nee. Und vor allem muss
1: man ja auch sehen, also ich glaube, dass alle Menschen mit Hunden oder Katzen mhm. oder Tieren das auch bestätigen können, gerade wenn es einem richtig schlecht geht, so richtig, richtig schlecht, sind, finde ich, Tiere so die eine Sache, ja. wo die einen einen Moment rausholen können, wo man selbst, selbst wenn es mir ganz, 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 ganz schlimm geht, wenn ich dann Olaf angucke, selbst ja. wenn ich gerade am Heulen bin, oder so muss ich manchmal trotzdem dann einfach kurz lachen oder lächeln, weil ihr einfach ja einfach, Tiere sind so toll. Und ich glaube auch das Gefühl, wahrscheinlich sitzt sie da, ist gerade durch das Härteste gegangen ja. in ihrem Leben, sitzt da und denkt dann auf einmal kurz an ihre Hunde. Ja. Und vielleicht wie das war, als sie sich überlegt haben, ob sie die Welpen holen. Das ist so ein mhm. ganz kurzer Moment vielleicht, wo sie an was Positives denkt. Ja. und an was Schönes und an ihre Hunde und dann halt so ein, ja. Ja, einfach kurz, so 100% wahrscheinlich dann sie ja. selbst ist.
0: Ja, total. Und also ich komme noch jetzt vielleicht zum zweiten Kommentar. Und zwar sagt sie in dem Gespräch, ich habe schon erwähnt, sie unterbricht sich manchmal, sie stockt manchmal, weil sie ist auch sehr, ich meine, ich habe ein bisschen zitiert in der letzten Folge. Zum Beispiel kann sie sich ja nicht mehr an das Restaurant erinnern. Sie sagt ja einen anderen Namen als allererstes. Sie sagt erst, sie waren bei einem anderen Restaurant, korrigiert sich dann und sagt, ach nee, wir waren doch bei dem Mexikaner. Und sie ist einfach verwirrt. Und das hat nicht nicht nur mit dem Trauma zu tun, sondern auch eben mit ihrer Krankheit. Und das hat Liz immer wieder betont. Ihre Mutter konnte sich zum Teil an die einfachsten Sachen nicht erinnern. Und sie hat manchmal Schwierigkeiten, Wörter zu finden. Also sie hat, ähm, sie, sie stockt dann und sie sagt, einmal ähm, wird sie ruhiger und ermahnt sich so ein bisschen und sagt so, oh, Sandy, jetzt rede einfach. Und ich, also Ausgelegt wurde es, als ob sie sich daran erinnert, wieder äh, ihre Version und sie muss sich erinnern daran und sie muss sich bewusst machen, hey, sie muss jetzt ihre Geschichte erzählen, die, was angeblich passiert ist. So. Das wurde ihr negativ eben dann ausgelegt. Aber ich ich mache das ständig. Marike weiß das, wenn ich mich verspreche beim Podcasten, Mache, sage ich ständig, Amanda liest doch einfach, was, ste was da ja. steht, Amanda sagt doch, was da steht und so weiter. Amanda ermahnt sich wirklich ganz, jedes Mal. ganz oft. Beim, also ich glaube, eigentlich jede, jede, jedes, jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Ich ermahne mich, das ist mein direkter Reflex. Und ich verstehe es bei ihr so gut. Und vor allem in dieser Drucksituation, in der du ja willst, dass alle Informationen, die du gibst, richtig sind. Du möchtest dich korrekt ausdrücken. Du möchtest, du möchtest ja nicht vor diesen zwei Männern, die da sitzen, Schwäche zeigen auch unbedingt und dass man sich dann kurz ermahnt und sagt, hey, jetzt reiß dich mal kurz zusammen. Ich, ich verstehe gar nicht, wie man das negativ auslegen konnte, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, und ich finde ich finde das so wie, also das, das verstehe ich auch nicht. Ich finde, das zeigt halt einfach so ein, was mich aber auch überrascht, hm. weil wir haben ja oft Leute, die auch anerkennen, dass Menschen sehr unterschiedlich agieren in solchen hm. Situationen. Und Amanda hat jetzt gerade auch Sicherheitsbeispiel genannt, aber zum Beispiel was, mir fällt es manchmal ganz, ganz schwer, in bestimmten Situationen richtig zu reagieren. Und zum Beispiel auch als Kind hat mir eine Freundin erzählt, dass ihr Meerschweinchen gestorben ist. Und mir tat das total leid. Mir tat das unglaublich leid. Und ich habe angefangen zu lachen. Ja. Weil ich in dem Moment so überfordert war damit. Und ich habe das schon ganz oft gehabt, dass ich in Situationen, wo ich das nicht weiß... Und Sandy hat ja nicht mal gelacht. Mm -mm. Aber so deswegen so aus persönlicher Perspektive, weil ich manchmal wirklich so... Ich denke manchmal, wenn ich da sitzen würde mhm. und die mit mir reden würden und ich mich unwohl fühle und unsicher bin, denn ich möchte nicht denken, was die mir alles dann da reinlesen ja. würden, weil ich wirklich, ich weiß, dass ich manchmal sehr, sehr unpassend reagiere und abrupt und komisch. Und ich, ich finde ja. das immer so, so, so schade, wenn, wenn diese, diese Diversität, die es gibt in der menschlichen Natur und dieses komplexe Wesen, was jeder einzelne Mensch ist, dann einfach nicht anerkannt wird.
0: Ja, und vor allem, weil wir sind jetzt, also ich meine, es ist jetzt 2021, so ist es nicht mal Zeit, dass wir jetzt wissen, dass Menschen unterschiedlich re reagieren, dass jeder Mensch eben individuell ist und können wir aufhören dann, immer, zu, ja, eine Frau oder ein Mann, der irgendwen verliert, muss die ganze Zeit weinen, kann eigentlich, aber das ist meistens ja auch nicht richtig. Also wenn du zu hysterisch weinst, ist ja, ja auch nicht richtig. Es muss genau das richtige Maß an Trauer sein. Du machst keine Witze. Du darfst dich nicht korrigieren. Du musst genau bei einer Story bleiben. Was, also, es ist ein Gespräch immer noch am Ende des Tages. Und was dann auch gesagt wird, also wir haben es letztes Mal ganz kurz erwähnt, aber diese Emotionen, sie sagen ja, sie hat sie hat eben keine Emotion gezeigt und wer sich dieses Verhör anhört, der weiß, dass das nicht stimmt, sie hat mehrfach geweint und zum Teil ähm, am Ende, und das ist auch ein ganz, ganz schlimmer Moment, ähm, oder Gegenende, sagt, stell, realisiert sie auf einmal, dass sie das Liz sagen muss und sie sagt dann, mm. oh mein Gott, ich muss Liz sagen, dass ihr Vater tot ist und dann bricht sie auch nochmal zusammen. Und diese Erkenntnis alleine, dass sie das sagt, man sieht dann, ich finde, man merkt dann, was in ihrem Kopf dann passiert, dass sie es wirklich erst in diesem Moment versteht, mhm. dass sie ihrer Tochter sagen muss, dass ihr Vater gestorben ist. Und man hat diese unglaublichen Emotionen und vor allem, was ich noch mal dringend sagen muss, weil es wird zum einen zum Verhör gesagt, dass sie da keine Emotionen zeigt, aber generell, sie sagen generell hat man keine Emotionen bei ihr gesehen. Die Aussagen von ganz vielen Ersthelfern und den, den ersten Polizisten die da waren, sie haben sie mit einem Wort, die haben fast alle das gleiche Wort gesagt, was sehr in, äh, interessant ist. Und zwar, übersetzt heißt es untröstlich. Sie war untröstlich, sie konnt, man konnte sie nicht beruhigen. Sie war so, und das haben ja auch, die Familie haben das ja auch gesagt, sie die ganze Zeit nur geweint. Und wie kann man dann später daraus drehen? Naja, sie hat gar keine Emotionen gezeigt. Sie war kühl.
1: Cool. Aber das passt halt zu dieser Aussage, weil nochmal zurück, wir mhm. haben ja jetzt gerade, Amanda hat ja jetzt quasi die Argumente der Gegenseite, was dafür mhm. spricht, dass Sandy die Tat geplant hat. Und es war einmal, also es waren ja nur Missverständnisse ja. und Sachen, die falsch kommuniziert wurden und jetzt ist es ja schon wieder so eine Sache, die als Fakt dargestellt wird. Ja. Aber die selbst, wenn sie, die aber falsch ist, die aber selbst, wenn sie ein Fakt wäre,
0: kein, kein Beweis? Kein, nee, Bewe genau, weil Beweise gibt es ja auch nicht. Und es gibt auch eine Sache, die auch relativ äh, schwer wiegt immer auf der Gegenseite, ist die Aussage der Ärztin, die sie untersucht hat. Und da geht es ja auch um den Fakt, dass sie nicht ins Krankenhaus wollte. Ähm, wie gesagt, auch das finden manche komisch, dass sie das nicht wollte, nachdem sie ja angeblich einen epileptischen Anfall hatte. Und diese Ärztin, das ist auch ganz spannend, weil sie sagt auch, sie naja, so, sie fand das Verhalten von ihr sehr ungewöhnlich, also sie hat mhm. sich komisch verhalten, sie hat es, sie, sie wird da nicht sehr spezifisch, aber sie sagt ja eben ungewöhnlich und seltsam und irgendwie sowas hat sie noch nicht gesehen. Und im gleichen Atemzug schreibt sie in ihrem Protokoll, dass sie das Gespräch, also diese Aufnahme und eben ihre Wunden und so weiter, das zu versorgen, mehrfach unterbrechen mussten, weil Sandy so starken Durchfall hatte. Sie musste es ganz, ganz oft unterbrechen, auf Toilette gehen und dann wiederkommen, was übrigens später auch gesagt wurde, äh, ein Anzeichen ist für einen epileptischen Anfall mhm. tatsächlich, dass, du, dass viele äh, eben auch die Erfahrung gemacht haben, dass sie danach zum Beispiel Durchfall haben. Wie muss es jemandem gehen, der erstmal diese ganzen traumatischen Erlebnisse gemacht hat, dann untersucht wird, im Kopf sowieso die ganzen Sachen noch verarbeiten muss und dann noch Durchfall hat, also Beschwerden hat, wie jeder, also ich meine, ich muss nicht erklären, wie schwierig das einfach für den Körper dann auch sein muss. Und dann sagt sie ihm ja, es war ungewöhnlich, wie sie sich verhalten hat. Also der Frau ging es ja auch offensichtlich nicht gut. Brauchen wir nicht drüber reden. Und ich
1: frage mich dann auch, wie oft die Ärztin dann genau diese Situation hat. Eine Frau mit mhm. schwerwiegenden Krankungen, Erkrankungen und ja. körperlichen Einschränkungen, die gerade in den Schrank gestopft wurde und gefesselt war, die gerade wahrscheinlich einen Anfall hatte und deren Mann gerade getötet
0: wurde. Ja. Naja, eben. Wer, wie viele Fälle gibt es? Wahrscheinlich ein. Also, mhm. naja.
1: Was mich noch, Woran ich mich noch daran erinnere, ist, dass eine Person uns geschrieben hat, dass wir ja gesagt hätten, dass, weil wir haben ja zum Beispiel darüber geredet, dass dieses Argument mhm. mit dieser 500.000 Dollar Lebensversicherung, dass das für uns, es wurde ja genannt als Motiv, dass sie mhm. das Geld haben wollte und dass das für uns kein besonders starkes Argument ist. Und das hat uns eine Person so ausgelegt, dass wir ja denken, das ist Kleingeld und dass mhm. ist es nicht wert und niemand würde für so einen Betrag jemanden töten. Das ist nicht das, was wir gesagt mhm. haben. Wir haben aber gesagt, dass die Kosten für bestimmte Erkrankungen im amerikanischen Gesundheitssystem sehr hoch sind. Und insbesondere, wenn du wie Sandy theoretisch ja. Pfleger oder Pflegerinnen bräuchtest, die wahrscheinlich 24 Stunden am Tag ähm,
0: naja, dir zur ja. Verfügung
1: stehen, dir zur Seite stehen und dass diese Kosten so hoch sind, dass diese 500.000 ihr nicht auf einmal ein Leben in Luxus und mhm. mit Freiheiten ermöglichen würden, sondern wahrscheinlich gerade wenn überhaupt, den Lebensstandard, den sie jetzt hat und dass dieses Geld einfach sehr, sehr schnell aufgebraucht werden würde, wenn man pflegebedürftig ist, je nachdem, wie viel die Versicherung einfach bezahlt. Weil wir haben das ja selbst in Deutschland aktuell, ist das ja ein riesiges Gespräch, wie teuer Pflege ist. Ja. Und wenn man sich bedenkt, dass Jim ihre komplette Pflege wirklich fast übernommen hat, dass sie dadurch unterstützt wurde und all diese Sachen, dass die einfach ein Team waren ja. und deswegen wollten hatten wir eher gesagt, dass in diesem Kontext dieses Geldargument ja. kann man nicht absolut sehen als halbe Million, sondern man muss es relativ sehen in diesem Kontext dieser hohen Pflege- und Lebenshaltungskosten. Naja,
0: so sollte man das immer sehen, weil wenn man ja. auf dem Papier sieht, äh, okay, hier hat jemand, hier hat, die Frau hat den Mann umgebracht. Oh, es gibt eine Lebensversicherung. Wir hatten selber Fälle, wo wir auch schon, die, wo man erstmal aufhorcht, sobald das Wort Lebensversicherung fällt. Dann ist aber nicht jeder Fall genau gleich. Eine eine komplett gesunde Person natürlich kann die sich mit einer halben Million ein tolles Leben machen, aber in Sandys Fall, in diesem expliziten Fall, in der erstmal nichts dafür spricht, dass sie davon wusste und so weiter. Ganz, wenn wir das mal komplett ignorieren. Ihr fehlt der Mensch, für den kannst du nicht bezahlen. Und ich werde eine Sache noch sagen, die ich nicht dazu letztes Mal gesagt habe, weil ich es auch nicht wichtig finde. Aber äh, bei, dem, bei dem Bruder, wenn ihr euch erinnert, das war ja auch einer der... Wir, wir, wir finden ihn nicht so verdächtig. Ich glaube, keiner findet ihn wirklich verdächtig. Aber er benimmt sich, er hat sich ein bisschen seltsam verhalten. Welchen meinst du jetzt? Den nicht den der nicht Herman, sondern mhm. der Bruder, der ihm bei dieser Beerdigung, der genau, so den du am Schluss
1: erzählt hast, der sich auf der Beerdigung so genau. entschuldigt hat. Und
0: dazu gibt es noch ein bisschen noch ein paar Infos. Und zwar ging es ja darum. Ähm, die beiden haben sich ja auch so ein bisschen gestritten. Beziehungsweise am Ende gab es ja dieses Thema, wer welches Grundstück bekommt. Bei Jim jetzt. Genau, bei Jim und den, ganz, und den beiden Brüdern. Und die Mutter wollte ja dann, dass Jim das größte Grundstück bekommt. Und dieses Grundstück war auch ungefähr 500.000 Dollar wert. Am Ende kann man jetzt, wenn man hochrechnen möchte, wenn Sandy es nur um das Geld ging, dann hätte sie lieber mit Jim zusammenbleiben können, weil dann hätte sie dieses tolle Grundstück gehabt, was genauso viel wert ist wie diese Lebensversicherung. Aber auch,
1: auch da müssen wir, glaube ich, festhalten, dass es halt keine Hinweise Nein. gibt, dass sie ihre Beziehung beenden wollte, dass sie da raus wollte, sondern im Gegenteil. Es gibt, weil ich finde, das Problem hm. bei diesem Fall ist, dass man sich manchmal in so in so Argumentationsstränge hm. drängen lässt, quasi. Ja. Und die denen damit aber so eine Legitimität verleiht. Ja, klar. Indem man wirklich ernsthaft darüber jetzt redet. Und ich finde es so, also
0: Naja, genau man muss. Aber
1: ja. es gibt ja nichts, was darauf hinweist, dass sie aus der Beziehung raus wollte, dass ja. sie ein neues Leben anfangen wollte. Sie wollten gemeinsam ein neues Leben ja. anfangen am Meer. Das war ihr, ihr, ja ihr Traum. Und es gibt nichts, was darauf hinweist und niemanden, der irgendwas sagen konnte, dass sie nicht glücklich in dieser Beziehung war und Nein. dass er nicht die Liebe ihres Lebens war.
0: Eben. Und das ist es eigentlich. Eigentlich werden alle Motive mit diesem Fakt erstickt, weil alles, was ein theoretisches Motiv sein könnte, alles, was Colleen Barnett genannt hat, stirbt in dem Moment, in dem niemand sagen kann, dass die beiden Probleme hatten. Und wir haben es letztes Mal noch gesagt, ich sage es jetzt nochmal, aber sowas würde rauskommen. Man würde irgendwas finden. Und da könnte noch die kleinste Spur sein. Irgendwas.
1: Ja, das zeigt, glaube ich, mittlerweile eigentlich so ein bisschen unsere Erfahrung.
0: Ja, total. Und jetzt kommen wir aber zu den konkreten Nachrichten, die wir bekommen haben. Und die lese ich dann auch äh, vor und dann können wir nämlich dazu so ein bisschen noch was sagen. Und der erste Kommentar, den ich jetzt vorlesen werde, der ist ein bisschen länger, aber der sagt mehrere Punkte, die ich sehr, sehr spannend fand. Deswegen werde ich, glaube ich, nach jedem Punkt so ein bisschen pausieren und können wir auch gucken, was Marike dazu sagt. Und zwar, äh, fangen wir mal kurz an. Bei der ersten Schilderung der Tatnacht musste ich irgendwie an Jennifer Pan aus Kanada denken, zu der ihr, meine ich, auch mal eine Folge gemacht habt. Weil sie den Überfall auf ihr Haus und ihre Eltern inszeniert hat. Das äh, interessanterweise, ich pausiere ganz kurz... Das, darüber habe ich auch nachgedacht, als ich den Fall geschrieben habe. Ich habe auch sehr viel an Jennifer Pan gedacht und warum ich jetzt äh, das auch vorlese ist, weil das eigentlich das perfekte Beispiel dafür ist, was man findet, wenn eine Tat inszeniert ist. Also wer sich an den Fall erinnert, es war ja die Tochter, die das Ganze eben äh, inszeniert hat, ähm, Männer engagiert hat, damit sie die Familie eben ausrauben und auch die Mutter töten. Und... Man hat, nachdem man eben dann geforscht hat, super viel gefunden, seien es Nachrichten, Internetverläufe, man hat dieses ganze Lügengerüst gefunden und was es hier eben nicht gibt, also ich finde nur, deswegen, das wollte ich noch ganz kurz ansprechen, weil ich eigentlich den Vergleich auch ganz gut finde und darüber auch sehr oft nachdenken musste, gerade in dem Zusammenhang, dass manche Menschen sagen, dass das alles auch, dass, dass sie jemand engagiert hätte, um das zu machen, also Sandy jetzt. Der Eindruck ist sehr schnell verflogen, weil ihr ja auch gesagt habt, dass es keinen Anhaltspunkt auf einen Auftragsmord gibt. Und ganz wichtig, Sandy hat kein Motiv. Das haben wir ja gerade auch nochmal gesagt. Während der Folge ist es mir immer wieder hochgekommen, vor allem wie man Sandy behandelt hat und immer noch behandelt. Lupus und Epilepsie als alleinstehende Krankheiten sind schon furchtbar genug. Mit weiteren Krankheiten kombiniert noch viel schlimmer. Wie kann man ernsthaft glauben, dass sie ihren Mann mit diesen Einschränkungen so brutal ermordet haben könnte? Wenn sie ihn tatsächlich hätte töten wollen, was ich sehr bezweifle nach allem, was ihr geschildert habt... Warum hat sie ihm dann keine Überdosis ihrer Medikamente gegeben, über die sie verfügt hat und mit ihrem medizinischen Wissen sicherlich tödlich hätte kombinieren können? Und diesen Punkt, ich pausiere jetzt nochmal, das fand ich so unglaublich spannend. Achso, sie sagt noch, das Paar war ja in einem Alter, in dem ein plötzlicher Herzinfarkt ähm, bzw. Schlaganfall kaum Fragen aufwerfen würde, vor allem verglichen mit einem Überfall. Und das fand ich sehr spannend, weil das habe ich tatsächlich vorher noch nie gelesen. Und es stimmt, sie hatte sehr, sehr viele schwere, verschreibungspflichtige Medikamente zu Hause und sie war Krankenschwester. Sie hätte ihn ja nicht zwangsläufig damit töten müssen, aber sie hätte ihn doch 100 pro wenigstens, also wenigstens Anführungszeichen, damit sediert oder damit sie halt eine Chance gehabt hätte, damit er sich nicht so stark wehren kann. Es wurde nichts in seinem Blut gefunden. Also man hat Alkohol gefunden und eine braune Flüssigkeit, was übrigens dann auch passt, weil er ja Cola und Whisky getrunken haben soll. Aber keine anderen Medikamente, keine Drogen, nur, also Alkohol ist eine Droge, aber ansonsten keine anderen Medikamente. Und den Punkt fand ich sehr spannend. Und deswegen wollte ich den jetzt auch unbedingt noch vorlesen, weil ja, warum hätte sie das nicht gemacht? Vor allem, wenn sie doch auch Alkohol getrunken haben, war, sie hätte es doch reinmischen können. Sie hat auch, also sie war ja auch alleine zum Teil, weil er ja runtergegangen ist.
1: Es gibt ja total viele Variationen, auch was wir immer wieder kriegen, weil mhm. es gibt ja auch Möglichkeiten, Menschen zu töten, ohne dass du zum Beispiel Spuren hinterlässt, gerade wenn du medizinisches ja. Fachwissen hast. Es gibt ja zum Beispiel Fälle, wo glaube ich zum Beispiel Luft injiziert wird, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Mhm, ich, haben. Ähm, ich weiß nicht, ob man das nachweisen kann, also ja. das, das weiß ich nicht, aber was ja auch oft passiert, Leute werden die Treppe hinuntergestürzt. All solche Sachen, also es gibt ja ganz viele Varianten, die sie gemacht haben hätte können, ja wo, wo, wo es nicht so, so ein riesiges Konstrukt gewesen wäre.
0: Ja, total. Das fand ich einen sehr spannenden Punkt. Und äh, die Zuhörerin hatten noch was geschrieben. Und zwar, wenn sie einen epileptischen Anfall hatte und die Täter in dem Moment im Badezimmer waren, könnte das auch erklären, warum man sie so aufwendig gefesselt hat. Die meisten, Gla die meisten Laien glauben ja, eine Person während eines Anfalls fixieren zu müssen. Und das fand ich auch sehr interessant, weil ich finde das auch sehr logisch, weil die Art, wie sie verbunden wurde, war ja schon, also super fest und dann auch immer wieder und das nochmal zu... Genau, ungewöhnlich eigentlich. Es war nicht an den Handgelenken so, was man vielleicht sich so vorstellt. Und den Punkt fand ich auch sehr spannend. Erstmal glaube ich eh, dass dieser, das das haben wir ja auch letztes Mal gesagt, ich glaube, dass tatsächlich sie diesen epileptischen Anfall hatte, als jemand im Bad war. Das würde mhm. ja auch zu ihrer wiederkehrenden Erinnerung passen. Und ich glaube, dass dass diese ganze Situation eben aufgrund dieses Anfalls eskaliert ist. Dass alles, was dann passiert ist, eben erstmal haben, wenn du noch nie einen epileptischen Anfall gesehen hast, vielleicht, dann kriegst du vielleicht Panik in dem Moment. Und ich glaube, dass dann eben das Verhalten der Täter, der Täterin sehr, sehr viel irrationaler ist und eben dann auch viel erklären kann, warum manche Dinge sehr ungewöhnlich gelaufen sind.
1: Und es würde irgendwie auch dazu passen, dass sie in den Schrank gesperrt wurde. Ja.
0: Genau, und nicht einfach, warum hat man sie nicht irgendwo liegen lassen? Oder irgendwo einfach. angebunden, ja. sondern
1: sie auch so körperlich weggemacht. Weil ich glaube, und wirklich, den Stuhl
0: dass, davor gestellt. Ja, auch. dass
1: du als Person, die das vielleicht auch nicht einschätzen kannst oder so und damit keine Erfahrung hast, ist das ja auch nochmal so eine örtliche Trennung vielleicht, um eine, eine Variable, die du nicht kontrollieren kannst, vielleicht aus dem Weg zu räumen, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Ja, total. Fand ich äh, zwei sehr, sehr spannende Punkte. Sie hat dann noch am Ende gesagt, dass sie es eben unmöglich findet, dass sie keine Medikamente bekommt. Und, und da den Satz finde ich eigentlich auch sehr gut. Und äh, deswegen lese ich dich noch mal ganz kurz vor. Also selbst wenn man sie als Mörderin sieht, ist sie immer noch eine schwerkranke Frau, die auf Medikamente und medizinische Betreuung angewiesen ist. Wie kann man ihr das verweigern? Und ich glaube... Zu tausend Prozent. Genau. Super ich glaub, Aussage. Weil das ist es auch. Sie ist jeder ob jeder Täter unschuldig, nicht schuldig, ist ganz egal, ist ein Mensch und verdient dann auch die Behandlung wie ein Mensch. Wenn man sie wie Tiere behandelt in Käfigen, dann braucht man sich nicht wundern, was aus unserer Gesellschaft irgendwann wird.
1: Ja, und dann wäre das ja auch so eine zusätzliche nicht normierte ja. Strafe. Total. Das wäre ja wie Folter.
0: Genau, genau, ist es ja auch. Und uns hat das ja sehr schockiert. Ich konnte, wie gesagt, immer noch nichts auch finden. Ich vermute, dass sie jetzt ihre Medikamente bekommen hat, weil es eben auf der Website steht, dass die eben auch durch die Spenden zum Teil finanziert werden. Und ähm, Aber es ist halt schrecklich, dass es so lange überhaupt gedauert aber, hat.
1: Aber ich finde das ganz krass, weil wenn jetzt beispielsweise über die Spenden finanziert mhm. werden, bedeutet das im Umkehrschluss, dass andere Menschen, die zum Beispiel keine Familie haben, keine Spenden, keine mhm. Lobby, dann ja vielleicht unter Umständen nicht die Medikamente ja. bekommen würden, die sie bräuchten.
0: Ja, total. Und das, ich finde es auch schrecklich, wenn man sich das vorstellt. Ich meine, das ist ja kein Zustand. Also so kannst du ja nicht mit Menschen umgehen. Egal, was sie für Verbrechen auch begangen haben könnten. Also vielen Dank für den Kommentar, die vielen spannenden Gedanken. Ich fand, da war auf jeden Fall was dabei, worüber ich dann auch noch viel nachgedacht habe. Und deswegen wollte ich es unbedingt mit euch teilen. Und dann haben wir noch, äh, ich habe jetzt noch so mehrere Kommentare. Äh, ich lese den nächsten Mal vor. Äh, mir ist ein Gedanke gekommen. Ich habe im Podcast aufgeführt, dass es eindeutig gegen Sandy spricht, dass der Kopfkissenbezug nicht unter, sondern neben dem Stuhl liegt. Aber die Hunde liefen doch frei herum. Die haben doch sicher nach deren Frauchen gesucht und waren sicher in der Lage gewesen, so einen Bezug unter dem Stuhl wegzuziehen. Darf
1: ich kurz noch präzisieren? Ich glaube, damit meint sie, was gegen Sandy spricht, also gegen ihre Täterschaft.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Genau, genau. Aber ja, genau. Und warum ich den Kommentar jetzt auch nochmal vorlese, ich habe schon auf den Kommentar geantwortet bei Instagram, aber ich bin auch jetzt mit meiner Antwort nicht mehr zufrieden. Deswegen will ich es jetzt hier auch nochmal im Detail ansprechen. Und erstmal natürlich ist es nicht unmöglich, möchte ich vielleicht ganz kurz vorweg, das kann alles passieren und es gibt unzählige Möglichkeiten, wie dieser Kopfkissenbezug auch dahin gekommen sein könnte. Aber es fällt mir einfach schwer zu glauben, bei den kleinen Hunden, das waren Chihuahuas und Pomeranians und zwei Welpen, dass die diesen Kopfkissenbezug unter dem Stuhl weggezogen haben ohne den Stuhl zu bewegen, dass der nicht dann automatisch mit umkippt oder sich mitbewegt, finde ich, ich, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, ist mir ganz wichtig, aber es wirkt wie so diese Zaubertricks, wo man die Tischdecke runterzieht und die ganzen Flaschen und Gläser und so bleiben alle noch drauf stehen. Mhm. Und Aber okay, lassen wir uns mal drauf ein, ja, die Hunde haben es irgendwie geschafft. Dann verstehe ich immer noch nicht, warum Sandy die Hunde nicht weggesperrt hat. Das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Wenn Sandy das alles inszeniert hat, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann nicht alle Hunde, sondern nur zwei wegsperrt. Weil diese Hunde sind doch das größte Potenzial dafür, dass irgendwas an ihrem Plan nicht mehr aufgeht. Weil was wäre gewesen, wenn sie den Stuhl weggeschleppt hätten, die kleinen Hunde, dann wäre sie nicht mehr gefangen gewesen. Wie hätte sie das erklären sollen? Aber, aber kamen haben? die Hunde
1: ins Badezimmer? Waren die im Badezimmer? Sie
0: hätten ins Badezimmer kaum okay. können. Also, vielleicht, ich habe es nicht explizit erwähnt, aber das Haus ist nur einstöckig. Also, es ist ah, auch alles okay. auf einer Etage. Die Hunde hätten überall hingehen können. Und sind sie vermutlich auch ins Badezimmer nicht so sicher, aber mindestens ins Schlafzimmer, weil diese Papierschnipsel die ja überall waren, mhm. wovon viele, also äh, ja die meisten eigentlich überzeugt davon sind, ist die Hunde, die, die verschleppt haben, manche glauben auch, dass es Sandy gewesen ist, mhm. äh, können natürlich auch die Einbrecher gewesen sein. Aber, und jetzt ist was ganz Wichtiges, und das habe ich noch nicht gesagt, und deswegen möchte ich jetzt noch mal anführen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber als ich den Tatort geschildert habe, an meinem vorformulierten Teil äh, der Folge, habe ich erwähnt, dass eine Kerze brannte auf dem Nachttisch. Vielleicht weißt, jetzt wisst ihr schon, worauf ich hinaus will. Würde jemand, der diese Hunde über alles liebt, und sein eigenes Leben wahrscheinlich liebt, eine Kerze brennen lassen? Mit Hunden, die frei herumlaufen, wenn man selbst eingesperrt ist in einem Schrank.
1: Als kerzenaffine Hundebesitzerin sage ich nein.
0: Als Und weil erstmal wissen wir, eben, wir wissen, dass die Hunde aufs Bett konnten, weil der Stuhl war ja da. Die Kerze stand auf einem niedrigen Nachttisch. Die hätten die Kerze ganz entspannt umkippen können und dann hätte das ganze Haus gebrannt. Ich finde dieser Aspekt, so klein der auch ist. Wenn du ein, das ganze inszenierst, das ist doch eine unglaubliche Gefahrenquelle. Da hätte, wenn dein Haus brennt und du bist gefesselt in einem Schrank, dann stirbst du.
1: Aber auch, also ich, ich denke jetzt manchmal so, wenn Olaf manchmal so versucht, so Sachen wegzu so hm. kleine Teppiche oder so, das ist nicht smooth in einem Zug oder so, sondern dann kratzt er da manchmal so drauf und so dann wenn da zwischen ja. Schüsse draufsteht, geht alles verloren, es schüttet alles überall hin und so. Also das ist nicht kontrolliert, also zumindest bei Olaf, ja. er macht sowas nicht kontrolliert und es müsste ja dieses, und wir müssen uns überlegen, worum es geht, es geht ja um diesen ja. Kissenbezug, der gesagt wurde, dass Sandy den Kissenbezug mhm. genutzt hat, um den Stuhl an die Tür zu ziehen. Das war genau. ja auch so eine sehr starke überlegtes ja. Szenario oder ja. so ein sehr kreativ äh, überlegtes Szenario. Und ich auch, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, oder beziehungsweise stellt euch doch einfach mal vor, ihr zieht so ein mhm. Tuch unter einem Stuhl hervor und theoretisch, ihr könnt nur eine Hand benutzen, das ist total schwer, glaube ich, weil ja. ihr hättet immer das Bedürfnis mit der anderen Hand dagegen zu drücken, aber das kann ja. ja ein Hund nicht.
0: Genau, und das ist es, es ist nicht unmöglich, aber jetzt sind wir wieder bei diesem, was du eigentlich vorhin gesagt hast, bei diesem Fall. Wenn man sich darauf aber hin einlässt, so etwas, was vielleicht in tausend Fällen einmal klappt, dann, dann sind wir jetzt schon wieder bei, das ist kein Beweis, selbst wenn es so sein könnte, dann ist es kein Beweis, der für ihre Tat spricht oder das ist, es ist einfach dann, ja und ich finde, man hat so viele Momente in diesem Fall, wo einem das immer wieder klar wird, so ja, es, okay, es könnte eventuell, kann das deswegen sein. Ja, und es kann aber wahrscheinlich ja sogar nicht so gewesen sein, sondern einfach, dass jemand sie da eingesperrt hat und den Stuhl einfach vor den Schrank gesperrt hat. Weil das ist das Offensichtliche. Das ist eigentlich, wenn man es sieht, dann müsste man das so interpretieren. Wenn du jetzt um drei Ecken denken möchtest, ja, dann hat sie diesen Trick gemacht. Wo wir ja auch schon gesagt haben, der Trick funktioniert eigentlich nicht, weil sie nicht so gefesselt wurde, wie er gezeigt wurde und deswegen muss sie ja jemand eingesperrt haben.
1: Und vor allem, warum sollten die Hunde an dem Tuch zerren? Das setzt ja auch ja. voraus, dass die Hunde erkannt hätten, dass, da jemand, dass ja. der Stuhl davor steht und sie, wenn sie an dem Tuch ziehen, vielleicht lange genug, weil das, ist, das dauert mhm. ja wirklich, dass das dann vielleicht den Stuhl... Also es sind ja sehr, sehr viele Gedankensprünge und Kombinationsmöglichkeiten, die die Hunde erstmal im Kopf machen müssen in einer Situation, die sie nicht kennen.
0: Ja, total. Und deswegen wollte ich dazu aber genau jetzt noch mal ein bisschen detaillierter was sagen und die nächste der nächste Kommentar hat auch was mit den Hunden zu tun und ähm, und zwar erstmal hat die Zuhörerin gefragt welche Hunde waren denn in dem Büro eingesperrt weiß man das und das ich konnte es nicht rausfinden also ich, ich es wurde nie explizit gesagt welche zwei Hunde wo waren ob es jetzt die Welpen waren und so weiter ist, ich habe es leider nicht gefunden aber trotzdem möchte ich ich lese es vor weil was sie danach gesagt hat funktioniert eigentlich finde ich in beiden Szenarien auch deswegen Sie schreibt nämlich, wenn es die Welpen waren, habe ich folgende Theorie. Die Hunde haben nachts gebellt und erst runter, um sie reinzuholen. Die Welpen waren dann bereits wieder drin, weil sie Angst hatten vor dem, was im Garten los war. Jim hat sich die zwei geschnappt und ins Büro eingesperrt, dann ist er wieder in die Küche gegangen. Die zwei großen Hunde haben noch immer draußen gebellt im Garten. Er macht die Gartentür auf, um sie reinzuholen, wird da sofort überwältigt und die Täter kamen ins Haus mit den kläffenden Hunden im Schlepptau. Ich finde, es funktioniert mit beiden, also mit allen Kombinationen von Hunden. Und ich glaube auch, dass das exakt ist, was passiert ist. Ich glaube auch, er ist runtergegangen, hat sich erstmal zwei Hunde geholt, weil natürlich ist es einfacher, zwei zu holen, als vier sofort. Hat sie weggebracht und dann sich um die anderen zwei Hunde kümmern wollen. Ich verstehe den Aspekt mit den Welpen, dass natürlich die eher vielleicht kommen, aber.
1: Und, und Welpen sind ja auch so krass auf ihre, ähm, auf ihre sag ich mal, Hudelführer mhm. fokussiert. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die dann wirklich auch hinterher dackeln. Ja. Also ich meine, man, man weiß vielleicht nicht in einem Rudel, wo auch zwei ältere Hunde dabei sind, mhm. wen sie sich dann fixieren würden. Aber grundsätzlich, ich glaube, jeder, der einen Welpen hatte, weiß, dass Welpen echt mit der Nase einem direkt ja. folgen eigentlich immer.
0: Ja, total. Also ich finde, ich glaube, dass es exakt so abgelaufen ist, auch wenn es nicht die Welpen waren, die da eingesperrt waren, sondern die anderen zwei ähm bin ich eigentlich überzeugt davon, dass es irgendwie dann passiert ist, als eben die anderen zwei. Aber wie gesagt, ich kann einfach nicht verstehen, wenn sie das alles äh, organisiert hat, warum sie nicht alle vier eingesperrt hat, verstehe ich nicht. Also das ergibt gar keinen Sinn, finde ich persönlich. Ja, vor allem, weil sie ja Zeit gehabt hätte. Eben, genau. Sie hatte die ganze Nacht Zeit und es hätte so viel mit diesen Hunden sein können. Sie hätten so viel in diesem Tatort ja verwüsten können, was ja ihren ganzen Plan in Anführungszeichen dann durcheinander bringt und
1: und sie hätten ja auch die Nachbarschaft schon sehr viel früher auf ihren ja. Plan aufmerksam machen können.
0: Ja, zum Beispiel. Es ist einfach, das ist einfach nichts, was für mich logisch wäre, wenn man das plant. Warum plant man nicht auch, dass man dann alle vier Hunde... Es ist ja auch nicht, dass sie einen Vorteil davon hatte, dass die anderen zwei rumgelaufen sind. Und... Dann gibt es noch einen Kommentar, beziehungsweise wir haben so ein paar bekommen, die sich einfach sehr über Colleen Barnett, auch die Ermittler aufgeregt haben, was wir natürlich verstehen können. Wir gehören ja auch dazu. Ähm, und dann auch so ein bisschen gefragt haben, irgendwie was dahinter steckt und vor allem auch, ob, ob da jetzt irgendwelche Konsequenzen drohen. Ich lese das jetzt mal nicht vor, weil das haben wir ein paar Mal bekommen. Und eigentlich ist das eine relativ einfache Antwort. Nein, denn sie hat erstmal nichts getan, was strafrechtlich irgendwie relevant ist. Und was ging sie? Sie, sie hat Jetzt nicht unbedingt, sie hat nicht gegen Gesetze verstoßen. Sie hat, sie hat ihren Job gemacht, sagen wir es einfach mal so, so dumm es klingt. Auch wenn man nicht mit der Art und Weise, wie sie es getan hat, äh, d'accord ist. Sie hat nichts gemacht, wofür man sie jetzt belangen könnte, noch nicht. Sollte irgendwann mal rauskommen, dass sie vielleicht Beweise manipuliert hat und das stank. wie gesagt, keine Ahnung. Das wäre natürlich eine ganz andere Geschichte, ist hier aber nicht passiert. Und deswegen kann man da auch nichts tun. Sie ist auch, ich glaube, Marika hat nach der Folge letztes Mal schon gegoogelt. Ich habe
1: währenddessen gegoogelt und habe sie ja. direkt bei LinkedIn hm. gefunden. Und sie ist ja, ja
0: noch tätig als Staatsanwältin in Harris County. Genauso wie Celestina Rossi. Auch die habe ich auch gefunden. Genau, die gibt's, die arbeiten immer noch in ihrem Feld, sie haben es, es gibt keine Konsequenzen. So, so einfach es klingt, weil sie auch für nichts belangt werden können, praktisch Also zumindest rechtlich. Moralisch ist das natürlich eine andere Sache. Und was Corso angeht, wissen wir ja schon, der ist ja nicht mehr bei der Polizei, der ist ja schon ähm, suspendiert worden. Also da können jetzt auch der nicht. Der Leitende ne, Genau, der Leitende Ermittler. Das heißt, da können jetzt auch nicht noch mehr Konsequenzen eigentlich folgen. Und dann hat jemand äh, kommentiert, mich würde interessieren, welche neuen DNA-Beweise nun in der Neuaufrollung bei der Findung neuer Beweise helfen sollen. Kann man so weit nach der Tat noch DNA nehmen? Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber ich wollte jetzt noch mal kurz was äh, dazu sagen. Und ich glaube, wenn wir uns ein paar unserer Folgen angucken und auch andere True-Crime-Fälle, dann wissen wir, dass äh, DNA ja sehr lange auch noch ähm, analysiert werden kann und durch die Datenbank gejagt werden kann. Und das ist natürlich jetzt etwas, was passiert. Das hat die, haben die Ermittler nicht gemacht. Also sie haben diese ganze DNA nicht einfach mal zum Beispiel zu diesen ganzen großen Seiten, ähm, worüber wir ja im Bear Brook-Fall haben wir darüber sehr detailliert gesprochen. Man kann ja DNA aus den Datenbanken ähm, überprüfen und vergleichen. Und das wurde nie gemacht. Also das sind natürlich Sachen allgemein, das mal durchzujagen und zu gucken, was zurückkommt ist natürlich etwas, was man sofort machen könnte. Plus natürlich auch andere Spuren noch zu analysieren, die noch nie analysiert wurden. Also dass man, weil das Problem war ja an den DNA-Profilen, die gefunden wurden, dass keins davon vollständig war. Also von dieser, ähm, von der nicht identifizierten Frau und auch dem Mann. Aber wenn man natürlich jetzt zum Beispiel das Blut am Safe oder den ganzen Safe nochmal untersucht, es kann natürlich noch ganz neue Hinweise geben. Und das ist natürlich etwas, was man sich anschauen muss. Und was man natürlich auch, was wahrscheinlich, also ich, wie gesagt, was jetzt ermittelt wird, weiß man nicht, aus gutem Grund. Aber was natürlich sehr naheliegend ist, ist, endlich mal Liz und ihren Ehemann zu vergleichen und mit diesen anderen zwei Profilen, die noch nicht identifiziert sind, zumindest ausschließen zu können. Weil das war ja das Argument von Colleen Barnett. Ja, das, das kann ja Liz sein, das kann ja von Liz sein. Und wenn jetzt rauskommen würde, nein, Liz ist auch ausgeschlossen, dann muss man wirklich nach ganz neuen. dann, dann ist es ja ganz anders, nicht Familie. Ja. Genau, also das sind alles so DNA-Proben, die man natürlich jetzt noch vergleichen könnte. Man könnte eben neue nehmen. Aber natürlich, und ich, vielleicht ist das so ein bisschen auch, worauf der Kommentar abzieht, was nicht gesichert wurde an dem Tatort, ist natürlich weg. Also alles, was jetzt nicht mitgenommen wurde, der Safe wurde mitgenommen, aber vieles zum Beispiel nicht. Ich weiß, dass äh, jemand gefragt hat nach diesem H, was auch nochmal relevant wird gleich, ähm, wenn ich euch von dem anderen Fall erzähle. Aber ich sage es jetzt schon mal, das H, dieses Lange, was über ihm gefunden wurde, wurde nie gesichert. Also das ist auch weg aber man hat bei der Autopsie auf Jim auch so ein Haare gefunden. Man weiß aber nicht, ob es eben ein Büschel ist. Das ist schwierig zu erkennen auf den Fotos. Oder ein langes Haar, was so ein bisschen äh, ja, verknotet ist. Aber da das Haar gibt es noch. Und da wurde aber bei der Autopsie gesagt, dass man das nicht eindeutig identifizieren kann. Man kann zum Beispiel nicht mal ausschließen, dass es nicht Jims Haar ist. Genau. Und dann gab es noch einen anderen Kommentar. Und zwar was mich sehr interessiert, wie steht sie heute zu ihrem Glauben? Und hat sie von der Seite der Gesellschaft keine Unterstützung bekommen? Ich hoffe, dass es in eurer Folge nur nicht angesprochen wurde und nicht, dass von dort einfach nichts kam. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Sie ist immer noch Zeugin Jehovas und erhält tatsächlich sehr, sehr viel Unterstützung von, der, von anderen Zeugen Jehovas. Die sind überzeugt von ihrer Unschuld, besuchen sie auch im Gefängnis und Telefonieren auch mit ihr und mit denen hat sie tatsächlich Kontakt. Also die ganzen Zeugen Jehovas, die Gemeinschaft steht komplett hinter ihr und zu ihr. Und genauso ist es eigentlich auch bei der Gesellschaft. Also, wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, zum einen über den Podcast, es ist es natürlich dann jetzt auch eine große Gruppe, die dahinter steht und auch sehr bemüht ist. Aber auch vorher, ihre ganzen, also von, von ihren Freunden, ihrer Familie, ihrem direkten Umfeld gab es niemanden, der ihr das zugetraut hätte, der glaubt, dass sie schuldig ist und ich, also mein Gefühl, was jetzt die, die große Gesellschaft angeht oder so, ähm, dass da auch viel mehr von ihrer Unschuld überzeugt waren, als tatsächlich von ihrer Schuld und gerade natürlich nach dem Prozess und das muss man dann wahrscheinlich immer so ein bisschen, ja, muss man so ein bisschen Verständnis haben, ist natürlich die, die Beweislage und was davon berichtet wird, relativ klein gewesen, ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass Bob Ruff zum Beispiel seinen Podcast relativ schnell nach dem Fall schon begonnen hat. Das war ja der 2019 angefangen. Und das ist auch eher ungewöhnlich, dass es so ein junger Fall ist. Weil was natürlich äh, diese Jahre nach dem Prozess sind ja eben so super wichtig, weil da geht es ja eben um die direkte Revision und alles, was man eben noch machen kann und ausschöpfen kann, wo man ja nicht von diesen ähm, Fällen spricht, wo jemand zehn Jahre, 15 Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt, wo ganz andere Dinge ja relevant sind. Aber die Gesellschaft grundsätzlich... Das, was ich gelesen habe, ihre Familie, die Zeugen Jehovas stehen hinter ihr. Es gibt da niemanden, der ihr diese Tat genau zutraut. Und jetzt kommen wir zu einer Frage und einer Sache, die, bei der ich weiß, dass sie Marike zumindest auch sehr interessiert hat. Und ich lese mal den Kommentar vor. Also mich würde Brent die Rolle der Polizei weiterhin interessieren. Womöglich habe ich da auch was missverstanden, aber warum wurde der Fall der Melgas nicht mit dem Fall, der sich neun Monate vorher in der Hood abspielte, verglichen? Hat da keiner richtig nachgeforscht und Fragen gestellt? Das würde doch naheliegen. Und damit kommen wir jetzt zum Kingwood-Fall. Ich hatte euch ja letztes Mal schon angedeutet, worum es in dem Kingwood-Fall geht. Und ich weiß, dass zumindest bei dir, Marike, war auf jeden Fall da Interesse da, dass ich noch ein bisschen was ja, ich, zu dem Fall erzähle. Ich habe Amanda
1: auch schon ein paar Details entlocken ja. können. Das ist wirklich so spannend. Und das alles, was du mir erzählt hast, verstärkt auch noch mal irgendwie mhm. so dieses Interesse daran. Das ist ja eigentlich... Auch noch ein Fall, der fast eine ganze Folge auch noch mal
0: wert gewesen Genau. Wäre. Und diese, deswegen das Nachgespräch geht schon super lange, merken wir gerade. Wir haben uns hier verquatscht. Aber ich will euch diesen Fall jetzt trotzdem erzählen. Und wie du sagst, ich finde auch, dass der als einzeln stehender Fall sehr interessant ist. Aber besonders in dem Bezug eben mit Jim und Sandy. Weil hier hat man einen Fall, bei dem die Familie eben berichten kann. Hier gibt es jemanden, der Erinnerung hat an einen Überfall und an die Täterinnen und Täter und es einfach sehr viele Parallelen gibt. Und ich werde euch jetzt den ganzen Fall nochmal erzählen. Weil jetzt der Kommentar gerade geschrieben hat, neun Monate, ich muss mich kurz korrigieren, der Fall ist im Februar 2012 passiert, also zehn Monate vorher, nur damit wir hier auch die Fakten haben. Und... Das Haus der Familie lag in einer sehr ruhigen Gegend, ähm, am Ende einer Straße und auch in einer Nachbarschaft, die schon wohlhabender ist, aber eigentlich eher unscheinbar. Also man würde da jetzt nicht die großen Reichtümer erwarten und die Familie besteht aus ähm, Mutter und Vater und zwei Söhnen. Ich werde, es gibt, die Namen sind nicht öffentlich bekannt und ich werde sie auch nicht nennen, ähm, ihr werdet später so ein bisschen sehen warum, aber es ist natürlich ein sehr, sehr traumatisches Erlebnis für die Familie gewesen und sie möchten eben auch nicht, dass das Ganze in die Öffentlichkeit kommt. Was ich euch jetzt über diesen Fall erzähle, stammt aber tatsächlich von der Mutter. Die Mutter hat nämlich mit Bob Ruff gesprochen. Und das war auch etwas interessant, weil Bob Ruff hat diesen Fall gefunden und hat eben sehr viele Parallelen erkannt und wollte aber natürlich ihre Erfahrung haben und ihre Beschreibung dieser ganzen Geschehnisse, weil die Informationen, die man in der Akte findet, die sind eher mau und äh, sie der Mann war komplett dagegen, er wollte nicht mit ihm kooperieren und dann hat Bob Ruff noch ähm, nochmal versucht und dann hat die Frau mit ihm ein Telefongespräch geführt und danach aber auch gesagt, sie möchte nicht weiter mit ihm sprechen. Also es gibt nur diese eine Erzählung und man hatte jetzt aber kein, keine, konnte er keine richtigen Fragen nochmal stellen, aber sie hat schon sehr, sehr viel berichtet und das möchte ich euch mit euch teilen, zusammen natürlich mit den Hard Facts, die auch in der Akte so niedergeschrieben sind und in den Ermittlungen der Ermittler. Und vielleicht, nachdem wir jetzt über die Lage gesprochen haben, das Ganze ist in dem gleichen County passiert. Das heißt, hier ermittelt die gleiche Polizei, es sind nicht die Ermittler, das ist nicht Coruscant, aber es ist der gleiche Bezirk, also eben die gleiche Polizei und gleiche Staatsanwaltschaft. Und der Überfall ereignete sich gegen 1 Uhr nachts. Die Familie war wach. Sie haben nämlich auf ihren Vater gewartet. Der hat einen Limousinenservice und kommt eben sehr spät nach Hause. Die ganze Familie war aber noch wach, um ihn halt dann zu begrüßen und haben also auf ihn gewartet. Das Haus war also erleuchtet. Die Familie war wach. Das sage ich jetzt, weil das sind eigentlich schon die größten Parallelen, die wir hier in diesem Fall haben. Und es sind nicht nur Parallelen, sondern es sind jetzt schon Dinge, zu denen Colleen Barnett gesagt hat, das passiert nicht. Es wird kein Haus überfallen, das in dieser Lage ist. Also es wird kein Haus überfallen, was in dieser, ähm, in dieser Häuserschicht oder dieser ja, Gesellschaftsschicht liegt. Und es wird nicht überfallen, wenn jemand wach ist. Das hat Colleen Barnett so gesagt. Und wir wissen ja jetzt, dieses Haus wird überfallen um 1 Uhr nachts. können also damit sagen, dass alles, was sie gesagt hat, keinen Sinn ergibt, sehr wohl passiert. Und es ist nicht nur so, dass die Lage identisch ist eigentlich von Sandys Haus und ähm, dem Haus der Familie, sondern die Uhrzeit der Tat gegen Jim wird auch auf äh, zwischen 12 und 1 Uhr geschätzt. Man kann, man konnte ja seinen Todeszeitpunkt nicht mehr ausmachen, aber das ist das, worauf sich die meisten eigentlich geeinigt haben, dass einfach nur von den Schilderungen, dass das wahrscheinlich die ähm, Uhrzeit war, an der er gestorben ist und eben vorher dann die Tat begangen wurde. Also auch eine sehr ähnliche ähm, Uhrzeit. Und wie gesagt, die Familie hat auf den Familienvater gewartet, die ganze Familie war wach. Und als der Vater dann nach Hause kam, wollte er eben durch die Eingangstür eben in das Haus, wo dann aber vier maskierte Männer aus einem Gebüsch im Garten gesprungen sind, mit Waffen ihn bedroht haben und gesagt haben, dass sie ihn... Ähm, ja, dass sie ihn ins Haus lassen sollen, aber über die Hintertür. Sie haben also den Vater genommen, haben ihn bedroht und gesagt, er soll ihnen die Tür aufschließen. Als die Männer dann reingekommen sind, haben sie sich getrennt. Einer blieb ähm, beim Vater, hat ihn gefesselt. Und die anderen sind dann haben die anderen Familienmitglieder gesucht. Und zwei der anderen Männer haben dann die Frau und die Kinder auf eine Couch gebracht im Wohnzimmer, haben sie da gefesselt und haben ihnen auch eine Decke über den Kopf gelegt. Und diese Täter waren erstmal natürlich durch die Waffen extrem angsteinflößend, aber auch durch die Art und Weise, wie sie kommuniziert haben. Also sie waren sehr brutal, sehr aggressiv, haben zu dem Vater immer wieder gesagt, wir bringen deine Familie um. Also er, war, er wurde eben kontrolliert dadurch, dass der Familie Gewalt angedroht wurde. Das haben wir ja auch schon erzählt. Das ist eigentlich so ein bisschen der Modus operandi, wenn du ein Haus überfällst, dann tust du das aus genau diesem Grund, dass du jemanden kontrollieren kannst, indem du die Familie halt ähm, abschirmst zum Beispiel. Und genau, haben ihm also immer wieder gedroht. Und was sie ihm auch immer wieder gesagt haben, ist, dass er ihnen den Safe aufmachen soll. Sie haben immer wieder gesagt, bring uns zum Safe, wir möchten zum Safe und machen uns den Safe auf. Die Familie hat keinen Safe. Man weiß, also ich es kann sein, dass sie einfach davon ausgegangen sind. Es kann sein, dass es nicht das richtige Haus war. Das weiß man nicht. Aber die Familie hat kein Safe. Der Vater hatte immer wieder versucht, ihn zu erklären: Wir haben kein Safe im Haus. Ich kann nicht. Ich kooperiere. Ich mache was. Ihr wollt, ich bringe euch alle Wertgegenstände. Aber wir haben kein Safe. Und sie haben es ihm auch nicht geglaubt. Es war dann immer wieder ein hin und her. Aber irgendwann haben sie, also haben sie sich natürlich gefragt, warum sollte er lügen? Und zu dem Zeitpunkt haben sie ihn auch tatsächlich dann ähm, die Fesseln abgenommen, damit er eben die ganzen Wertgegenstände den Einbrechern bringen kann. Und Wonach sie gefragt haben, und das ist jetzt sehr, sehr spannend, sind eben kleinere Gegenstände. Sie haben gezielt nach kleineren Gegenständen wie iPads gefragt, nach Spielekonsolen, nach Medikamenten und haben sich die eben bringen lassen. Und jedes Mal, wenn sie dann was gefunden haben, dann haben sie sich irgendeinen Gegenstand aus dem Haus genommen, das war zum Beispiel ein Wäschekorb oder die Rucksäcke der Kinder. Und da haben sie dann eben das Diebesgut immer wieder reingetan und haben es dann an die Haustür gebracht. Ich sage noch mal ganz kurz, auch wieder, Colleen Barnett hat gesagt, das macht kein Einbrecher. Kein Einbrecher bringt keine eigenen Rucksäcke mit. Äh, und genau, sie würden alles selber mitbringen. Genauso übrigens wie die Fesseln waren alles Gegenstände aus dem Haus. Es, waren, es war kein, keine Schnur, kein Kabel, was sie selber mitgebracht haben. Es waren Schals, es waren Gürtel wieder, Krawatten, mit denen der Vater zum Beispiel gefesselt wurde. Also auch hier, die Einbrecher haben nichts mitgebracht selber, sondern sich alles aus dem Haus genommen und haben dann eben das Diebesgut und so weiter, alles vor der Tür abgestellt, weil die Einbrecher auch kein Auto hatten. Wir wissen, sie kamen aus dem Garten, es waren nur diese Männer, da war kein Auto irgendwo geparkt. Was sie nämlich getan haben ist, sie haben die ganze Zeit kommuniziert über Walkie-Talkies. Sie haben die ganze Zeit mit einer anderen Person noch kommuniziert, weil das hat die Familie gehört, weil sie natürlich, ähm, sie hatten zwar diese Decke über dem Kopf, aber sie haben alles sehr, sehr gut verstanden und haben eben mitbekommen, dass über diese Walkie-Talkies noch mit einer Person gesprochen wurde und das war eben ähm, die Fahrerin, ich sag's jetzt schon mal, des Fluchtfahrzeugs. Ich möchte noch mal an einen Umstand von Sandys Fall erinnern. Und zwar, dass ein Rucksack, der von Liz in der Garage gefunden wurde. Und das, das wurde ja auch gegen Sandy verwendet. Weil warum haben die Einbrecher den Rucksack nicht mitgenommen? Was ist, wenn sie das auch einfach alles da gelagert haben? Und dadurch, dass eben dieser, diese Tat ja so extrem eskaliert ist, einen Rucksack von vielen einfach vergessen haben? Sie haben vielleicht auch alles in der Garage platziert, genauso wie sie es hier an der Haustür gemacht haben, damit, wenn der Fahrer kommt, es schnell geht, alles ins Auto gepackt wird, man dann losfahren kann und nicht noch Zeit verliert. Und in, in Sandys und Jims Fall ist ja, was hier gravierend unterschiedlich ist, ist ja, dass hier jemand getötet wurde. Das heißt, hier wäre bei den Tätern auf jeden Fall erstmal Panik, ähm, weil damit haben sie natürlich nicht gerechnet. Und dass du dann einen Rucksack verlierst, erscheint mir extrem schlüssig. Die Mutter hat ausgesagt, dass das Ganze ungefähr zwei Stunden gedauert hat. Also sie konnte nur schätzen, sie hat natürlich nichts gesehen, aber sie glaubt, dass eben dieser ganze Akt zwei Stunden gedauert hat. Und was sie sehr überrascht hat am Ende war, wie wenig geklaut wurde. Also sie hat... Ähm als sie sich dann im Haus umgesehen hat, hat sie gesehen, dass es auch gar nicht so chaotisch aussah, wie man sich sowas vorstellt, dass zwar manche Kommoden und Schränke zwar aufgerissen waren, aber sie haben jetzt nicht zum Beispiel einfach willkürlich irgendwas rumgeworfen. Und sie haben auch viele Dinge, die man vielleicht sonst stehlen würde, wie Fernseher und so weiter, nicht gestohlen. Und ihr kam das komisch vor, weil sie auch, wenn man sich so einen Raub vorstellt, dann würde man auch, wie es ja auch viele getan haben bei Jim und Sandy, davon ausgehen, dass alles, was wertvoll ist, erstmal geklaut wird. Und ihr kam das schon irgendwie seltsam vor dass relativ wenig eigentlich nur geklaut wurde. Und nach diesen zwei Stunden hat sie dann gehört, dass eben die, die Männer im Haus dann eben mit dieser Person kommuniziert haben am Ende des Walkie-Talkies und eben gesagt haben, dass sie jetzt abgeholt werden möchten, dass jetzt das Fluchtfahrzeug kommen könnte. Und dann passiert etwas und zwar sie hört es nur, sie kann es nicht sehen. Aber sie hört auf einmal eine Frauenstimme im Haus. Eine Frauenstimme, die rumkommandiert, die, die Männer rumkommandiert, die brüllt, die äh, unzufrieden ist damit, wie das alles gelaufen ist und äh, quasi ihnen befiehlt, so, wir müssen jetzt sofort hier raus. Interessanter Randfakt: ähm, die Täter haben Spanisch gesprochen, auch die Familie hat Spanisch gesprochen. Und wir wissen ja auch, dass äh, Jims Muttersprache Spanisch war. Es kann absoluter Zufall sein, ist aber ne, ein interessanter Fakt, ähm, der später vielleicht auch nochmal relevant wird. Nachdem also die Frau sie herumkommandiert hat, nachdem die Tür ins Schloss gefallen ist, passiert etwas sehr Spannendes. Und zwar ist der Vater der Familie relativ schnell dann aufgesprungen, hat sich die Fesseln abgenommen und ist zur Tür bzw. zum Fenster und hat da die beiden Fluchtfahrzeuge gesehen. Er hat gesehen, dass es ein schwarzer SUV ist und ein schwarzer BMW. Es waren also zwei Autos, die gekommen sind. Dann hat er den Notruf verständigt, nachdem er das gesehen hat. Die Ermittler kamen und wie gesagt, ich betone nochmal, es ist das gleiche County, der gleiche Bezirk. Sie kamen und haben nichts getan. Die Spurensicherung war nicht mal da. Es wurden, es wurde nichts, es wurden keine DNA-Proben genommen, es wurden keine Fingerabdrücke genommen, es wurde nichts genommen. Das Einzige, was aufgenommen wurde, war die Zeugenaussage der Familie. Ansonsten nichts. Es gab keine Beweisaufnahme. Und nachdem sie eben diesen kurzen Zeugenbericht dann aufgenommen haben, haben sie der Familie noch eine Visitenkarte gegeben und sind dann gegangen. Das war's. Das ist alles, was sie gemacht haben. Und jetzt wird's ganz interessant. Wir wissen ja aus der letzten Folge, dass es hier Festnahmen gab. War, ist die Polizei also doch wach geworden? Haben sie dann doch gedacht, ach nee, wir ermitteln jetzt doch, ist ja doch ein gefährlicher Überfall gewesen von Verbrechern mit Waffen. Und vielleicht sollten wir dem nachgehen. Und wenn man der offiziellen Version der Polizei glauben kann, dann ja. Und auch die Presse hat gesagt, ja, die Polizei hat das alles dann doch rausgefunden, wenn man aber der Version der Familie glauben mag, dann war das alles ein bisschen anders. Zwar habe ich erwähnt, dass zum Beispiel ähm, elektronische Geräte, Handys geklaut wurden, Laptops und iPads. Und die Verbrecher waren eigentlich relativ schlau. Denn was sie getan haben, ist, sie haben die Familie nach den Passwörtern gefragt. Sie haben äh, sich die geben lassen, damit sie die dann ähm, benutzen können, damit sie auch die, die, Computer, die Daten löschen können, dass sie die dann weiter verkaufen, behalten und so weiter. Kurze Randnotiz wieder, vielleicht kann man dazu jetzt auch den, die direkte Verbindung zu diesem Login benutzen von Sandy und Jim. Denn wenn es vielleicht die gleiche Gruppe ist, ergibt es Sinn, dass Jim in dem Fall auch gefragt wurde, was das Passwort ist, nachdem sie es halt einmal vielleicht falsch eingegeben haben. Hier in diesem Fall haben sie explizit nach Passwörtern gefragt. Und dann haben sie etwas getan, was nicht so schlau war. Und zwar haben sie das iPad angelassen. Und das iPad war eins, das nicht über WLAN lief, sondern das ein, ein, äh, eine SIM-Karte hatte, also über mobile Daten lief. Und der Vater hat dann das aufgemacht, hat getrackt und konnte sehen, wo dieses iPad ist. Hat also die exakte, den exakten Standort gesehen dieses Geräts und ist dann losgefahren. Er ist ins Auto gestiegen, ist losgefahren und hat dieses schwarze Auto verfolgt. Hat dann auf der Autobahn, hat es auch überholt, hat das Auto angehalten und hat die Frau, die am Steuer saß, aus dem Wagen gebracht und dann die Polizei gerufen und sie nicht weggelassen.
1: Ich, ich mache hier gerade so Schnappatmung wie so ein Fisch. Das ist ja mhm. wow. Also wow, sowieso schon mal zu der Arbeit der Polizei. Aber wie viel Einsatz und wie viel Mut. Ich hätte mich nie getraut, da hinterher zu fahren.
0: Ja. Das ist ja krass krass. Ja, ich glaube, man muss, also das sollte man vielleicht auch nicht tun, nee, vielleicht nee, nee, nur, nicht. dass man auch sagt, es ist extrem gefährlich gewesen und würde man auch nicht empfehlen, aber wahrscheinlich hat die Familie halt zu dem Zeitpunkt schon geahnt, dass die Ermittler hier nichts tun werden, weil ich meine, sie haben nur ihre Zeugenaufsagen und haben ihnen eine Visitenkarte gegeben und sind dann von, von dann gegangen mhm. und ich kann mir schon vorstellen, dass hier einfach dann jemand gedacht hat, hey, ich habe jetzt den Hinweis, bevor die jetzt noch Stunden vergehen lassen, mhm. fahre ich hinterher. Hat er dann gemacht und jetzt ähm, möchte ich einmal die Frau, die da am Steuer saß, die alleine in dem Auto war, einmal bei Namen nennen, weil das wird jetzt relevant und wir werden ein bisschen öfter über sie sprechen. Und zwar heißt sie Siniad Gonzalez. Sie ist aus Kolumbien und über ihr wisst jetzt vielleicht schon, ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, sie wird dieser Tat, ähm, diesem Kingwood-Fall, sie wird festgenommen, wird verurteilt und wird dann abgeschoben. Und als dann die Polizei eintraf, und das ist, ihr dürft ja nicht vergessen, das ist jetzt an dem Tag nach dem Überfall, das ist jetzt nur ein paar Stunden später gefühlt, ähm, ist sie nicht bereit zu kooperieren. Die Polizei will natürlich, dass sie auch andere Namen nennt, weil sie wurde natürlich jetzt auf frischer Tat ertappt. Also hier gibt es ja jetzt keine Zweifel, dass sie involviert ist in diesen Einbruch. Sie hat dieses iPad, was geklaut wurde von der Familie. Aber sie, sie will nicht kooperieren, sie will nicht sagen, wer die anderen Männer waren. Und ähm, wird dann auch erstmal, und das ist etwas, was ziemlich schockierend ist, ähm, wieder los, äh, im März wieder freigelassen und dann erst 2013 inhaftiert und verurteilt. Sie war also zu der Zeit von Jims Mord frei. Sie war nicht mal wirklich auf dem Radar, weil man natürlich den Prozess dann schon vorbereitet hat, aber sie. Sie hatte keine Fußfest oder irgendwas genau. was, und wurde nicht Man beschattet. wusste auch nicht, genau. Sie wurde nicht beschattet und nichts. Sie war einfach. Auf freiem Fuß sozusagen. Und ich, ich springe jetzt so ein bisschen schon, ähm, weil ihr das ja alle wisst. Also sie wird 2013 zu fünf Jahren Haft verurteilt, nachdem sie ein Plea deal eingegangen ist. Also sie hat sich für schuldig bekannt und dementsprechend gab es auch eigentlich keine aktiven Ermittlungen gegen sie. Es wurde also auch keine DNA von ihr genommen, weil viele gefragt haben, sondern sie wurde direkt verurteilt zu diesen fünf Jahren, die sie aber nie abgesessen hat, weil sie ja nach Kolumbien abgeschoben werden soll. Ich werde euch dazu gleich noch ein bisschen was sagen. Jetzt möchten wir, muss ich jetzt aber über eine zweite Person sprechen. Und das ist jetzt eigentlich, warum ich diesen Fall auch nochmal erzähle. Ähm, Im Detail, weil jetzt wird es interessant. Und zwar gibt es in diesem Kingwood-Fall noch eine zweite Festnahme. Und das ist die letzte. Von mindestens, es waren ja vier Leute im Haus und zwei Fahrer sind, also sechs Leute, wurden nur zwei festgenommen. Sinyat ist die eine Person. Und die zweite Person, über die wir jetzt sprechen wollen, ist Oscar Garcia. Und... Im Gegensatz zu Siniat, wie gesagt, bei ihr war es ja wirklich, sie wurde auf frischer Tat ertappt, ist seine Festnahme und wie er in das Bild gerutscht ist, ziemlich kurios und wirft einige Fragen auf, die man nicht so wirklich auch beantworten kann bis heute. Und auch hier gibt es wieder eine offizielle Version und eine inoffizielle Version. Die offizielle Version der Ermittler ist, dass Oscar Garcia in einem Fotoline-Up von dem Sohn der Familie erkannt wurde. Ich weiß nicht, ob bei dir jetzt die Alarmglocken schon klingeln.
1: Du meinst wegen der Decke über dem Kopf?
0: Richtig. Und die Täter waren maskiert. Also hier gibt es eine eigentlich keine Möglichkeit, wie diese, dieses Kind, dieser Sohn, ihn identifizieren konnte. Und nicht nur, dass es eben diese Decke und die Masken waren, sondern äh, die Mutter hat auch keine Beschreibung aufgegeben. Also es gab nie eine Beschreibung dieser Männer, weil es nicht ging. Weil sie schon von Anfang an gesagt hat, zu der Polizei und zu den Ermittlern, wir können sie nicht beschreiben, sie waren maskiert, ich hatte eine Decke auf dem Kopf. Keiner konnte die Männer wirklich, also zumindest das Gesicht, beschreiben. Man konnte natürlich sagen, sie sprechen Spanisch, sie sind wahrscheinlich hispanischer Herkunft und so und so groß. Aber keiner hatte jemals ein Gesicht gesehen von diesen Männern. Und dann hat man eben trotzdem diesem Sohn das Foto-Lineup gezeigt. Und man hat in der Anklageschrift gegen Oscar Garcia gesagt, dass der Sohn, die ihn auf dem Foto-Lineup identifiziert hat, klar identifiziert hat, und die anderen Fotos, die anderen Männer auf diesem, auf diesem Lineup ähm, seien ihm sehr ähnlich gewesen, haben also ähnliche Charakterzüge. So beschreibt man es ja immer. In so einem Foto-Lineup sollen sich die Menschen ja sehr ähnlich sein, damit die, ähm, die Aussage dann ja auch wichtiger ist, weil es klar identifiziert ist. Die Mutter wurde wie gesagt nach einer Beschreibung gefragt, aber ähm, nachdem sie ja nichts geben konnte, hat man auch mit ihr nicht mehr so richtig viel ko äh, ja, kommuniziert und die Ermittler haben eigentlich ihr eigenes Ding gemacht. Sie war aber sehr hinterher, weil sie nicht, also wirklich man darf nicht vergessen, diese Familie war höchst traumatisiert, hat extreme Angst gehabt und vor allem, warum sie nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen, ist, weil vier Männer wie gesagt immer noch frei rumlaufen bis heute. Und haben einfach Angst davor und das verstehe ich zu 100 Prozent, aber sie wollte eben auch irgendwie Gewissheit und Sicherheit und wollte wissen, dass die Ermittler was tun hat. Also immer wieder angerufen. Und jetzt kommen wir nochmal wieder zu Sinjad. Denn sie hat dann einmal angerufen und dann hat die Polizei gesagt, ah, wir haben auch mit Sinjads Mann gesprochen. Und als sie zu Sinjat nach Hause gefahren sind, ist der Mann, als er die Polizei gesehen hat, vom Balkon geflohen. Er ist vom Balkon gesprungen, ist weggerannt. Und die Mutter war natürlich total schockiert, weil, okay, hat er was damit zu tun? Er das ist ja unfassbar äh, auffällig, wie er sich verhält. Und Sinjat, so wie sie sich verhalten hat, scheint ja auch so ein bisschen die Drahtzieherin gewesen zu sein, weil sie eben die Frau war, die so rumkommandiert hat, die wütend war, die das Fluchtfahrzeug gefahren ist. Also die zumindest ein bisschen das Sagen hatte. Und dann meinte die Polizei, nee, nee, wir können ihn ausschließen, er hat absolut nichts damit zu tun. Und man kann nichts dazu finden, warum. Sie haben nie DNA-Proben von ihm genommen, nie Fingerabdrücke. Sie haben sich einmal mit ihm unterhalten. Aber sie wissen, dass er mit dem Ganzen nichts zu tun hat, nichts davon wusste. Ich meine, wogegen hätten sie es auch verglichen. Ne, Wir haben ja auch keine DNA vom Tatort. Also
1: Außer er hätte ein Alibi vielleicht, was ja. wasserdicht ist.
0: Ja, total. Aber dass, dass man dann auch ausschließt, dass er mitwissend war. Ist, Ach so, ja. Weil ich meine, es ist ja die Frau. Aber gut, sie haben gesagt, ähm, er hat damit absolut nichts zu tun. Okay, also er hat damit nichts zu tun, also kommen wir zurück zu Oscar Garcia. Und ich möchte jetzt schon mal ganz kurz was zu seinem Prozess sagen. Denn er wurde eben, nachdem sie verurteilt wurde, also im Jahr 2013, wurde er danach festgenommen, nachdem man sich mit ihr unterhalten hat. Und dann wurde zwei Jahre lang, bis 2015, ein Prozess gegen ihn vorbereitet. Denn er hat alles abgestritten. Oscar Garcia hat alles abgestritten, hat gesagt, er hat nichts damit zu tun. Der Prozess wurde also vorbereitet, es gab, wurden Zeugen geladen. Und eine Zeugin der Staatsanwaltschaft ist Siniat González. Und wenn man sich jetzt das Ganze anschaut und wenn man sich die Vorbereitung auf den Prozess anschaut, dann wird man auch sehen, dass es sie war, die seinen Namen ins Rollen gebracht hat. Sie hat ihn angeschwärzt, sie hat ihn genannt. Und das sagen die Ermittler auch später in ihrer Anklageschrift. Denn sie sagen, warum Oscar angeklagt wird, ist zum einen wegen, diesem, äh, wegen dem Sohn, der ihn identifiziert hat, wegen eines geheimen Tipps der höchstwahrscheinlich auch Sinyat ist und wegen Sinjads Aussage. Denn Sinyat bringt Oscar Garcia in das Bild. Und jetzt möchte ich kurz schon mal die Frage in den Raum werfen, warum Sinyat ihn genannt hat, warum sie niemanden sonst genannt hat und wie wahrscheinlich es ist, dass er wirklich was damit zu tun hat, wenn sie ihn nennt, aber sonst niemanden. Denn wenn du eine Snitch bist, bist du eine Snitch, das ist egal, wie viele du vor den Bus wirfst. Ich möchte es nur schon mal ansprechen,
1: Darf ich kurz was einwerfen? Ja. Ähm, wir hatten schon mal einen Fall, wo eine mhm. Person ermordet wurde, weil die Staatsanwaltschaft behauptet hat, oder die Ermittler, sie hätte jemanden identifiziert. Mhm. Ja. Und wenn wir uns jetzt angucken, dass sie sagen, dass der Sohn einwandfrei diese Person identifiziert hat, bringen sie ja den Sohn. Ja. Und wenn sie das nach außen kommunizieren, und jetzt beispielsweise da sind Leute dabei, die denken, der Sohn hat was gesehen, das ist das ja fast, als ob sie ein Kopfgeld aus ihn, auf ihn auslosen und ja. den Leuten sagen, er ist die Quelle, er hat euch potenziell gesehen, ihr müsst ihn aus dem Weg schaffen. Das ist ja unglaublich gefährlich, wenn man sich das überlegt. Das ja. ist ja fast genau wie der Fall damals.
0: Ich sage euch gleich noch was zu dem Sohn, was seine, die Wichtigkeit seiner Rolle ganz deutlich abschwächt. Ähm, aber absolut, das ist extrem Also Ich meine, einfach, wenn, ja, ich meine ja. nicht
1: mal, wenn man es später macht, aber einfach wenn man mhm. nach außen kommuniziert. Ja, der Sohn der, der Sohn. Familie hat jemanden gesehen, dann bringst du den Sohn damit in Gefahr.
0: Ja, total. Und jetzt kommen wir noch mal zu dieser zeitlichen Abfolge. Denn jetzt gibt es auf einmal etwas, was nicht mehr ganz klar ist. Und das habe ich in der letzten... Und das habe ich jetzt nur rausgefunden, weil ich diesen ganzen Fall noch mal nachrecherchiert habe. Das habe ich in der letzten Folge nicht so klar gesagt. Deswegen hier ganz wichtig. Sinjat wurde 2013 äh, verurteilt. Sie sollte fünf Jahre ins Gefängnis, sollte aber abgeschoben werden. Es gibt ziemlich viele Hinweise darauf, dass sie nicht abgeschoben wurde. Dass sie, weil sie zwei Jahre später ja eigentlich im Prozess gegen Oscar aussagen sollte und man findet Dokumente, in denen eben sie eingeladen wird und dann betont wird, aber danach soll sie wirklich abgeschoben werden. Also sie wurde diese zwei Jahre nicht abgeschoben, sie war im Land. Genau, also was halt passiert, wenn. Oder was passiert ist, nachdem sie eben schuldig gesprochen wurde, ist natürlich, dass sich da, nie, da hat sich niemand hingesetzt, da hat sie so zum Flughafen gefahren und gesagt, tschüss, es wird den Behörden gemeldet. Und dann wird natürlich eigentlich schon darauf geachtet, dass dann die Person auch das Land eigentlich verlassen muss. Ist hier nicht passiert. Und es gibt die Möglichkeit, das ist alles, man weiß es nicht genau, was passiert ist. Ähm, sie hat vorher äh, geheiratet. Sie hat einen US-amerikanischen Ehemann, der Mann, der vom Balkon gesprungen ist. Sie kann theoretisch danach auch eine Staatsbürgerschaft beantragen oder eine Green Card. Es kann aber genauso gut sein, dass das Land sagt, nein, aufgrund deiner Vorstrafe geben wir das nicht und du musst doch gehen. Was eben ziemlich klar ist, ist, dass sie diese zwei Jahre vor Oscars Prozess im Land war und nicht abgeschoben wurde. Nachdem sie aber aussagen sollte, sollte sie dann aber wirklich abgeschoben werden. Und jetzt kommen wir zu einem sehr kuriosen Vorfall. Er hat zwei Jahre, hat Oscar Garcia seine Unschuld beobachtet. Äh, Beteuert. beteuert. genau. Er hat seine Unschuld beteuert, zwei Jahre lang. Einen Tag vor dem Prozess hat er sich dann schuldig bekannt. Er ist ein Plea deal eingegangen und hat äh, acht Jahre bekommen. Also wurde zu acht Jahren verurteilt. Und tatsächlich ist das relativ wenig im Vergleich zu dem, was im Raum stand. Und zwar wäre die Höchststrafe, die denkbar gewesen wäre, weil es war ein schwerer Raub äh, und ein bewaffneter Raub, 99 Jahre. So, dann versteht man den Plea deal schon, aber was ist denn passiert in diesen zwei Jahren? Also wie kommt man von einem Mann, der sagt, er ist unschuldig, zu jemandem, der einen Tag vor dem Prozess sagt, nee, ich bin doch schuldig. Und jetzt sind wir wieder bei Sinjat. Diese zwei Personen sind einfach komplett miteinander verlinkt. Und zwar hat Sinjat nicht nur seinen Namen in den Raum geworfen. Sie hat nicht nur gesagt, äh, er war beteiligt, sondern sie hat gesagt, er hat das Ganze initiiert und er hat sie angerufen, er hat ähm, sie unter einem Vorwand zum Tatort gebracht, weil er äh, weil er halt abgeholt werden sollte. Sie wusste scheinbar nichts von einem Raub. Und er hat ihr das iPad gegeben. Das war Sinjats Aussage. Ich glaube, man kann jetzt relativ klar sagen, dass da auf jeden Fall ein paar Fragezeichen äh, bei uns zumindest äh, im Kopf schenken. Denn wo war Oscar dann? Warum hatte sie nur das iPad? Wo war er? Und warum kam sie einfach dahin, die beiden haben jetzt auch keine Beziehung zueinander oder so. Also warum hat er sie angerufen? Warum ist sie einfach hingefahren? Das kann, hat sie aber natürlich alles nicht beantwortet. Sie ist ja diesem Plea-Deal am Ende eingegangen, hat sich ja doch schuldig bekannt. Aber das ist die Aussage, die sie gegen Oscar vor Gericht dann auch getragen hätte, wäre es zu einem Prozess gekommen. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn du da eine Person hast, die klar und deutlich sagt, hey, du warst es, als zum Beispiel ein Sohn, der dich in einem Fotoline-up eventuell erkannt hat bevor ich jetzt zu diesem Prozess und der Prozessvorbereitung komme, müssen wir uns Oscar aber noch mal ein bisschen genauer angucken, denn Oscar ist kein unbeschriebenes Blatt und es ist auch nicht auszuschließen und es ist sogar relativ denkbar, dass er irgendwie mit diesem Kingwood Fall zu tun hatte, denn Oscar wurde schon 2009 angeklagt und zwar auch wegen eines Raubüberfalls und dieser Raubüberfall ist auch interessant und hat auch ein paar Parallelen zum Kingwood-Fall diesmal. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kingwood-Fall von den gleichen Männern begangen wurde wie auch dieser 2009-Fall. Man spricht hier von diesem Backyard, äh, also er wird als Backyard-Fall benannt, weil er im Garten passiert ist. Da war eine Familie, die hatten im Garten gegrillt, glaube ich, und da wurden sie ausgeraubt und überfallen und dieser Fall ist extrem, extremst brutal. Auf ähm, die, die Personen ähm, wurde immer wieder eingetreten. Die wurden an, am Boden befestigt, die wurden in die Köpfe getreten. Also die Männer, die hier involviert waren, haben eben sehr, sehr aggressiv gehandelt und haben diese Familie eben ausgeraubt. Es ist auch im gleichen County. Es ist wieder in, in der Also dieses County ist schon groß, aber es passiert halt trotzdem alles im gleichen County wie der Kingwood-Fall und auch Jim und Sandy. Was hier vielleicht eine der größten Parallelen ist, dass die Männer da auch über Walkie-Talkies kommuniziert haben und auch einen äh, Flucht, ein Fluchtfahrzeug bestellt haben, also auch kein eigenes Auto hatten, dann das Haus ausgeraubt haben der Familie, auch Spanisch gesprochen haben, auch zu, grundsätzlich zu der Statur passen, auch maskiert waren, auch bewaffnet waren. Der Modus operandi ist einfach wahnsinnig ähnlich. Gerade das mit den Walkie-Talkies, was ja schon an sich nicht etwas ist, was man jetzt vielleicht so häufig hört, und jetzt kommen wir zu Oskars Rolle. Denn Oscar wurde an dem Tag, also nach der Tat, festgenommen, weil man ihn in meinem schwarzen SUV gefunden hat. Das gleiche Fluchtfahrzeug wie beim Kingwood-Fall, aber auch in diesem Fall war das Fluchtfahrzeug ein schwarzer SUV. Und man hatte ihn eben angehalten, weil das Auto nicht nur die, der Typ war, sondern weil das Nummernschild abgeklebt war. Und in dem Wagen hat man Oscar gefunden... Und er hat auch zugegeben, dass er am Tatort war und da unterwegs war. Aber er hat nichts damit zu tun. Er hat sogar gesehen, wer da involviert war. Aber kann, hat so eine leichte Beschreibung gegeben, auch nicht viel. Und jetzt kommen wir etwas. Und zwar im Wagen wurden Masken und Handschuhe gefunden. Mehrere, die zu denen passen, die die Täter getragen haben. Und jetzt möchte ich euch was erzählen, was, man, was ich euch nicht erklären kann, was euch, glaube ich, niemand leider erklären kann. Oscar, dieser diese Anklage gegen ihn, wurde fallen gelassen. Er wurde dieses Raubüberfalls nie verurteilt. Ähm, man, und das, warum ich euch das nicht erklären kann, es war als Begründung, steht, ähm, also als Grund steht einfach Other. Also es gibt keine Begründung, ob es irgendwie mangelnde Beweise waren oder irgendwas. Er wurde nicht verurteilt. Und ich weiß nicht, ob wenn man dich in einem... Auto findet, was dem Fluchtfahrzeug entspricht, mit Masken, mit dem Ganzen. Du zugibst, am Tatort gewesen zu sein, ob das nicht gar nicht so schlecht ist, jetzt grundsätzlich als Ausgangssituation. Ähm, und er wurde genau nie angeklagt, er wurde dann freigelassen und seine DNA wurde aber tatsächlich genommen, als man diesen Fall ermittelt hat. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zum Kingwood-Fall. Sinyat hat also Oscar angeschwärzt. Sie war bereit, in einem Prozess auszusagen, dass er der Mann ist, der sie angerufen hat, dass er das Ganze organisiert hat und eben sehr wichtig, äh, ein grundlegender Faktor in diesem Kingwood-Fall ist. Und jetzt möchte ich nur noch mal ganz kurz eben vielleicht noch mal den zeitlichen Ablauf, wie das also die Tat ist passiert. Sinjad wird am gleichen Tag noch festgenommen. Sie kooperiert erstmal nicht, will auch niemanden anschwärzen, sagt sie. Sie wird freigelassen. Im März 2013 geht sie dann diesen Plea Deal ein. Dann schwärzt sie Oscar an mit äh, dieser Geschichte, die wir vorhin gehört haben, dass er sie angerufen hat und das iPad gebracht hat. Sie wird zu fünf Jahren Haft verurteilt und soll eigentlich abgeschoben werden. Und nochmal, Oscar sagt die ganze Zeit, er ist unschuldig und zwei Jahre vergehen. Jetzt kommen wir zu diesem Prozess, der vorbereitet wurde. Und zwar zwei Tage vor dem Prozess sind die Staatsanwälte zu der Verteidigung gegangen und haben das sogenannte Brady-Disclosure übergeben. Und das Brady-Disclosure, das ist ein Dokument, in dem die Staatsanwaltschaft alle Fakten zusammenfasst, die der Verteidigung helfen können. Also alles, was sie während der Ermittlungen finden, was eben für die Unschuld dieses Angeklagten spricht, müssen sie der Verteidigung übergeben. Das ist, Da kommen sie nicht drum herum, das müssen sie machen, damit er einen fairen Prozess hat. Und dieses Brady-Dokument wurde übergeben und da steht ein Fakt. Und das ist das, was ich vorhin ähm, schon mal angedeutet hat. Und zwar geht es bei diesem in diesem Disclosure da um den Sohn. Denn auf einmal klingt das alles nicht mehr so eindeutig. Denn der Sohn hat nicht Oscar Garcia eindeutig identifiziert, sondern der Sohn hat die Identifikation vorgenommen nach Ausschlussprinzip. Und dieses Ausschlussprinzip war zum Beispiel, er hat zwei Männer ausgeschlossen, weil sie nicht hispanisch aussahen, hat er gesagt. Dann hat er einen anderen ausgeschlossen, weil er zu dick war und hat sich dann nach diesem Ausschlussprinzip auf den einzigen festgelegt, der übrig geblieben ist. Und jetzt möchte ich nicht nur, dass das schon ganz anders ist, als was gesagt wurde, aber wie kann es sein, dass in einem Lineup, in dem es ja das, der wichtigste Bestandteil dieses Line-Ups ist, ist, dass diese Menschen sich ähnlich sehen, wie kann es sein, dass zwei nicht mal die gleiche, also die, nicht mal hispanisch aussahen, ähm, nur als Einwurf, weil am Ende zu sagen, hey, er hat das nach Ausschlussprinzip gemacht, ist schon auf jeden Fall eine ganz andere Aussage, als zu sagen, er hat sie klar identifiziert. Und
1: überhaupt nicht belastbar wirklich, nee. oder? Weil du kannst dir ja immer ausschließen, wenn du am Schluss sagst, du musst halt eine Person haben und du gehst ja. nicht so vor wie, ah, die Person ist es, sondern kann es nicht sein, kann es nicht sein, kann es nicht sein, bei der habe ich einfach nicht genug Sachen, um sie direkt auszuschließen, heißt es nur,
0: Ja. das heißt nichts. Das heißt nichts. Und jetzt muss man sich nochmal vor Augen führen, wäre es nur... Das gewesen, dann hätte man Oscar dafür auch nicht dran bekommen und dann wäre er auch diesen Pliedian nicht eingegangen. Aber er hat natürlich, als auch ähm, als es auf diesen Prozess zugeht, erstmal Sinjad als Zeugin gesehen und natürlich von seiner Verteidigung dann auch gehört bekommen, hey, die wird aussagen. Und sie hat schon, sie in der Anklageschrift steht, sie hat dich schon belastet. Und das ist natürlich jetzt was ganz anderes warum das mit dem Sohn aber jetzt gar nicht so relevant ist und warum dieses Disclosure jetzt nicht wirklich ihm unbedingt geholfen hat, ist, weil sie den Sohn gar nicht als Zeugen gelistet haben. Sie wollten ihn gar nicht äh, aufrufen, sondern sie haben halt alles komplett auf Sinyard gebaut. Bedeutet, es hätte jetzt der Verteidigung gar nicht so sehr geholfen, weil der Sohn gar nicht, ja, er, er sagt gar nicht aus, seine Aussage ist gar nicht Teil der Beweise, die im Prozess gelistet worden wären. Und warum habe ich euch das mit dem Brady-Disclosure erklärt? Weil wenn man das nämlich umgeht, wenn man was vergisst aufzuführen, dann ist das ein Problem. Dann ist diese, der ganze Prozess, der auf diesem Disclosure dann aufbaut, dann ähm, auf sehr schwachen Beinen. Und auch das sage ich euch, weil es nämlich hier tatsächlich eine Brady-Violation gab. Und diese Brady-Violation hat auch was mit dem Sohn zu tun. Also eine Brady-Violation bedeutet jetzt, sie haben etwas unterschlagen. Sie haben nicht alle Fakten aufgeführt, die für seine Unschuld sprechen. Und einer davon ist, dass zwar der Sohn ihn identifiziert hat, nach Ausschlussprinzip, aber sie haben nicht erwähnt, dass sowohl die Mutter als auch der Vater auf einen anderen Mann gezeigt haben auf dem Fotoline-Up. Sowohl die Mutter als auch der Vater haben nicht auf Oscar Gessier gezeigt, sondern auf jemand anderen und das ist eindeutig ein Fakt, der für seine Unschuld spricht. Und das hat ihm die Staatsanwaltschaft nicht übergeben. Und diese Brady-Violation hat Bob Ruff gefunden bei seiner Recherche, als er nämlich diese ganzen Unterlagen gesichtet hat und dann auch gesehen hat, äh, beziehungsweise die Aussage der Mutter bekommen hat, dass sie auf wen anders gezeigt haben, hat er eben herausgefunden, dass es diese Brady-Violation gibt. Und er war in so einem inneren Konflikt. Und zwar muss sowas natürlich kommuniziert werden. Das ist jetzt etwas, was Oscar helfen kann. Aber gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass Oscar was mit diesem Kingwood-Fall zu tun hat. Er glaubt schon, dass er involviert ist. Er glaubt schon, dass er in diesem anderen Raubüberfall involviert war und dass die beiden direkt verlinkt sind miteinander. Und deswegen fiel, hat er, ja, er, hat, er war nicht ganz sicher, was er jetzt tun sollte, genau mit dieser Information. Denn natürlich möchtest du, dass alles fair abläuft, aber gleichzeitig möchtest du einen Verbrecher jetzt vielleicht dann auf freiem Fuß lassen, ähm, wenn du das Gefühl hast, er ist es schon. Er hat sich am Ende dafür entschieden, das natürlich zu kommunizieren. Am Ende des Tages verdient jeder einen fairen Prozess und es muss unbedingt gemeldet sein. Aber er hatte eben diesen inneren Struggle und das wollte ich euch trotzdem noch mal erzählen. Und er hat nämlich dann mit Oskar Garcia gesprochen. Er hat ihm das erzählt, er hat ähm, dem Anwalt das alles zugeschickt ähm, Zukommen lassen, die Informationen mit der Brady-Violation. Und tatsächlich muss man sagen, dass Oscar Garcia extremst mit Bob Ruff, aber auch mit Liz kooperiert hat ab diesem Moment. Also, nachdem sie diese Gespräche geführt haben, hat er alles dafür getan, um äh, ihr zu helfen, um Parallelen vielleicht zu finden, ob äh, zwischen, äh, zu dem Fall zu Jim und Sandy, ähm, ob es vielleicht jemand anderes war, mit dem, also er hat gesagt, er war es nicht, aber ob vielleicht das jemand anders war. Ähm, ja. Ich, ich bin immer überlegen, vielleicht ist das ja gar nicht so absurd. Stell dir vor, mhm. ähm, die beiden
1: kennen sich. Und Oskar Garcia war schon mal bei so einem Raubüberfall dabei, ja. ist dann auf den Radar der Polizei gekommen. Und je nachdem, wie groß auch einfach so diese Gruppe an Leuten ist, die da agiert hat, ist er dann vielleicht rausgekickt worden. Oder irgendwas ist passiert, sodass er nicht mehr dabei war. Ja. Weil ich habe überlegt, wenn sie snitcht, also quasi gegen einen anderen Beteiligten aussagt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen den Kopf der Gruppe aussagst? Mhm. Weil wenn und, du der ja. Kopf der Gruppe bist, dann hast du ja höchstwahrscheinlich so quasi die Befehlsgewalt und auch den Respekt normalerweise vielleicht der anderen Mitglieder, weil sie sonst nicht auf dich hören würden. Ja. Wobei das ja so wirkt, als hätte es nicht das mhm. wäre das gewesen vielleicht, wenn sie da die Ansagen gemacht hat. Und ich frage mich mich auch, weil was du auch gesagt hast, als sie die ganze Zeit, ich war es nicht. Mhm. Und nur sie hat ihn ja damit wirklich erstmal in Verbindung gebracht. Was ist, wenn sie ein. Wie nennt man das, Ein Scapegoat, also einen äh, Sündenbock, Sündenbock quasi, mh. der Polizei einen Sündenbock präsentiert hat, gesagt hat, hey, hier ist jemand, der hat schon mal was gemacht und es kann ja auch sein zum Beispiel, dass sie so jemanden sagen, wir nennen dich, weil ich möchte einen Plea-Deal haben, ich bin dir ja. vielleicht
0: übergeordnet
1: und du machst das und wir bedrohen dich. Ja. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Dass er sich dann zum Beispiel nicht getraut hat auszusagen, wäre ja eine Möglichkeit und ja, das, das, also das, deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass er vielleicht wirklich nichts damit zu tun hat, deswegen wirklich kooperiert mhm. und dass das vielleicht wirklich ein guter Weg ist, wenn er da Leute kennt.
0: Ja, das ist also ich das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe. Warum wurde er angeschwärzt? Warum niemand sonst? Warum genau er? Es muss einen Grund dafür geben. Ich, ich weiß nicht, ob er damit, also er wurde verurteilt ähm, und es kann schon auch sein, dass er damit was zu tun hat. Mhm. Aber er war sicher kein führendes Mitglied. Er war sicher aber, niemand. Aber das der, meine ich halt. ja, ja. Deswegen genau, glaube ich dass nicht, sie, dass er
1: das führende Mitglied ja. ist, sondern eher, dass es vielleicht jemand ist, der in der auf der Leiter vielleicht auf der, in ja. der Hierarchie eher weiter unten ist und ja. austauschbar ist. Genau. Und jemand, der keine Macht hat, weil du schwärzt ja für gewöhnlich, ich sag mal nicht nach oben an. Ja. Und ähm, vielleicht hat sie wirklich jemanden genommen, der austauschbar ist, der keine Lobby innerhalb der, ich sag mal, Organisationen mhm. dieser kleinen. Wir wissen ja nicht, was das für ein Ausmaß hat. Mhm. Und jemand, wo sie das machen konnte, ohne dass sie, also gerade in den USA sagt man ja zum Beispiel, Snitches get Snitches, ja. es ist sehr, sehr gefährlich, andere Leute anzuschwärzen. Und wenn sie sich das traut, ja. dann muss es jemand gewesen sein, wo sie wusste, dass sie vielleicht kein persönliches Risiko eingeht.
0: Und das glaube ich nämlich auch. Also es muss einen Grund dafür geben, dass sie ihn gewählt hat und es wird ganz sicher egoistische Gründe haben. Und deswegen ist ähm, Oscar Garcias Rolle in dem Ganzen, aber so interessant, weil er eben danach super helfen wollte. Also er war eben sehr viel mit Liz in Kontakt und wollte gucken, ob es vielleicht in den Kreisen jemanden gibt und so weiter. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe jetzt in der Vergangenheit gesprochen, denn Oscar Garcia ist letztes Jahr gestorben. Und auch das ist unfassbar tragisch. Und zwar wurde er, nachdem er verurteilt wurde, beim Gefängnis und dann wurde er nach dieser Mindestzeit, hat nicht die ganzen acht Jahre abgesetzt, sollte er abgeschoben werden nach Mexiko. Also nicht sollte, er wurde abgeschoben. Und er wollte dann ähm, illegal wieder in die USA einreisen, weil er seinen Namen reinwaschen wollte. Weil er immer noch sagt, er ist unschuldig, er hat damit nichts zu tun. Und er hat dann über Sinjad ähm, jemanden gefunden, der ihn rüberbringt. Äh, also es sind jetzt nicht Sinjads Freu, aber aus Sinjads Kreisen. Und die haben ihn rübergebracht und haben ihn dann alleine gelassen. Ähm, und er ist dann verdurstet in der... Also sie haben ihn einfach sterben lassen. Aber das spricht ja vielleicht theoretisch total für die Theorie,
1: ja. dass er der Schlüssel ist und dass er, indem er kooperiert hat, ein riesiges Risiko eingegangen ist, weil er vielleicht wirklich, also ja. möglich, ja. dass er in dem Moment, wo er dann vielleicht daran arbeitet und wie... und wenn er seinen Namen versucht reinzuwaschen, ist er ja potenziell eine Gefahr für all die anderen Leute, die mhm. dabei gewesen wären, wenn er was hätte rausgefunden, wenn er da gewesen wäre vor Ort. Ja. Und das dann zufällig, das ist ja jemanden in so einer Situation und man weiß ja, wie viele Menschen an der Grenze zwischen mhm. Mexiko und den USA sterben ja. und verdursten. Jemanden da dann alleine zu lassen, ist ja wie so eine, vielleicht so ein, weiß ich nicht, eine Tötung auf mit ja. Unterlassen oder so. Total. Das ist und das spricht ja auch dafür, dass vielleicht theoretisch ihn jemand dann loswerden wollte. Ja.
0: Und das ist es halt. Also vor allem, dass dann wieder der Kreis jetzt zugeht zu Sinjad und der der Gruppe, ähm, zeigt also nur, dass also jemanden einfach links, also lassen, das bedeutet das klare Todesurteil. Also das. Ähm, das war kein Versehen, das war kein Ups, wir haben ihn vergessen. Ähm, du hast jemanden da zum Sterben hingebracht. Ähm, und vielleicht äh, ganz kurz zu äh, Sinjat nochmal, weil man könnte jetzt ja annehmen, okay, ähm, wir glauben, also die Vermutung liegt nahe, dass sie sehr viel zu sagen hatte, aber sie hat auch einen Background, der das Ganze auch nochmal in ein neues Licht rückt, denn ihre ganze Familie ist höchst kriminell. Also wir sprechen hier von Mord, wir sprechen hier von ganz Drogengeschichten auf ganz großem Level. Ähm, die, die Familie ist sehr einflussreich in Kolumbien. Also sie sind eine extremst kriminelle Familie, die nicht davor schreckt, Menschen umzubringen, zum Schweigen zu bringen. Ähm, und auch wenn die Taten jetzt nicht alle von ihr begangen wurden und wenn ihr das nicht nachweisen kann, ist das eine Familie, in der sie groß geworden ist, in der sie gelebt hat und die den Rücken stärkt und bei der sie mhm. ja jetzt derzeit wahrscheinlich ist, wenn sie abgeschoben wurde. Und also es ist jetzt hier, und ich glaube, ich hoffe, dass das ihrem bewusst ist, diese ganzen Überfälle, der Kingwood-Fall, der andere Fall, ähm, das sind keine, hier wurde jemand ausgeraubt und alles lief super. Das waren extremst brutale Menschen, extremst gefährliche Menschen, Angst einflößen, die diese Menschen traumatisiert haben und die nicht davor zurückgeschreckt haben, sie zu verletzen oder zu töten. Also wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Jugendlichen, die zum Scherz irgendwo iPads klauen. Nur, dass das nochmal klar ist. Und gerade in Bezug auf den Fall von Jim und Sandy ist das, glaube ich, noch mal wichtiger auch zu sehen. Weil wenn es wirklich die gleiche Gruppe ist, wenn es die gleichen Menschen sind, dann erklärt das auch, warum hier auf einmal jemand so brutal getötet wurde.
1: Was ich da auch ganz interessant finden würde als Theorie und das ist jetzt ganz groß mhm. gesponnen einfach, aber wir wissen ja, dass oft ähm, organisierten Verbrechen, was wir jetzt zum Beispiel auch gerade in den Niederlanden gesehen haben und auch an anderen Orten, ähm, Menschen im Justizsystem, Ermittelnde, Beamte, Richter, Staatsanwälte teilweise auch massiv unter Druck gesetzt werden und Du hast ja gesagt, dass da manchmal so Ungereimtheiten mhm. waren. Warum wurde er genommen? Warum wurde er angeklagt? Dann gab es doch einen Plea-Deal. Es hat alles auf ihr aufgebaut. Ihre Strafe war recht gering. Sie ist dann vielleicht doch nicht abgeschoben mhm. worden. Also es sind ja sehr viele scheinbare Unregelmäßigkeiten. Ja. Und warum haben Sie das so akzeptiert, was sie erzählt hat? Und es könnte ja theoretisch sein, dass wenn die Familie so einflussreich ist... Und es da um ihre Tochter geht, dass sie auch nicht davor zurückschrecken würden, Einfluss zu nehmen auf ermittelnde Beamte, ja. auf Staatsanwaltschaft. Dass mhm. auf, ähm, auf Staatsanwälte teilweise massiver Druck ausgeübt wird. Ähm, dass Familien bedroht werden, dass Kinder bedroht werden, dass die Leute alleine bedroht werden. Ich, ich glaube, das wäre ja dann vielleicht nicht absurd, dass da so eine Einflussnahme noch stattgefunden hat.
0: Ja, total. Weil es ist jetzt... Warum ich jetzt den Fall auch im Detail nochmal erzählen wollte, ist, weil man jetzt das Gefühl hatte immer, bei Jim und Sandy wurde schon nicht ermittelt und hier wurde schon nicht richtig hingeguckt. Aber das ist jetzt, wir haben ja von Fehlern vorhin gesprochen, das ist kein Fehler. Dieser Fall ist Monate vorher passiert und hier hat man, nachdem die eine Familie geschildert hat, dass sie dass da bewaffnete Männer waren, die gedroht haben, sie umzubringen. Und du hast nicht nach diesen Männern gesucht, du hast den Drang nicht gehabt, diese Gruppe zu finden. Und du finden? hast direkt
1: gesagt, das war's jetzt.
0: Ja. Du hast nicht mal das, Ma das Minimum gemacht. Vielleicht
1: weißt du einfach auch manchmal als, als Polizist, als Polizistin, du erkennst vielleicht schon, was das ist. Und du mhm. weißt, wenn du den Fall jetzt annimmst, dann schläfst ja. du die nächsten Nächte, Monate, Jahre unruhig. Du wirst Angst um deine Kinder haben. Ja. Und deine Frau, das ist ja eine Möglichkeit. Ich glaube, das muss man jetzt in Betracht ziehen. Nein, das natürlich würde auch, muss man. Das würde total viel Verhalten erklären, weil wir haben immer gesagt: Wie kann das sein? Aber natürlich hm. macht es auch Sinn, wenn dann ein Mord ja. einer anderen Person, sage ich jetzt mal, angehängt wird, weil damit ist dieser Fall zu.
0: Ja. Und nicht und, in Verbindung gesetzt worden ja. mit dem. Und da kommen wir jetzt auf diesen Kommentar zurück. Warum hat man die nicht verbunden, äh, also verbunden, verglichen? Warum hat man da nicht eins und eins zusammengezählt? Weil's, und es gibt offensichtliche Parallelen. Und man hätte das getan. Andere Ermittler, andere die das die diesen Fall angucken, sagen, natürlich ist das, was du tust. Erstmal guckst du dich in der Familie um. Dass sie Sandy, und das möchte ich auch noch mal sagen, dass sie Sandy ähm, als, als Verdächtige in Betracht gezogen, haben, ist ja völlig richtig. Du schaust in der Familie, du schaust im Bekanntenkreis und dann guckst du nach parallelen Verbrechen, die in der Zeit passiert sind. Danach guckst du, haben wir hier einen Serientäter, haben wir hier jemanden, wo es passt. Und sie hätten, wenn ein Bob Ruff, ein Podcast-Host, diese Parallelen findet, Zuhörer das finden, dann kann mir niemand erzählen, dass ein Ermittler, den ich auch gefunden hätte.
1: Nee, die sind ja auch offensichtlich. Vielleicht gefunden haben auch. So. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil du ja für gewöhnlich, mhm. wenn sowas passiert, außer halt, das ist so krass, weil sich das jetzt so, ähm, ich hatte diese Dimension vorher ja, ja gar nicht so gesehen und jetzt, ähm, wenn man beispielsweise so eine Einflussnahme mit reinbeziehen würde, würde das auch, finde ich, total viel erklären, weil, ja. was wir gesagt haben, niemand ist eigentlich erstmal bösartig wahrscheinlich mhm. und dass du, aber wenn du vielleicht wirklich unter Druck gesetzt wirst, würde das ja. vielleicht einige der Entscheidungen und ähm, das, das Vorgehen, weil ja hier zweimal vom gleichen County äh, sehr, sehr schwere Verbrechen super nachlässig behandelt wurden. Ja. Und vor allem, ich finde, wo, wo man diese Diskrepanz auch so gut sieht, ist, dass die Art von Überfall, für die jetzt zum Beispiel diese Art von Überfall, mhm. für die Oskar Garcia jetzt verurteilt wurde, das Höchstmaß sind 99 Jahre. Ja, das heißt, total. wir haben hier Sachen, für die quasi das Strafgesetzbuch oder wie auch immer das normiert ist, bis zu 99 Jahre Haft vorsieht. Und sie nehmen keine Beweise auf in ja. einem ähnlichen Fall und reden nur mit den Leuten. Ja. Selbst bei einem, ich sag mal jetzt gewöhnlich mhm. in Anführungsstrichen, Wohnungseinbruchsdiebstahl, nimmst du ja Fotos, ja. Fingerabdrücke etc. und dass ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so im Kopf, ich weiß nicht, wie es euch geht, bestimmt mhm. ähnlich, dass man auf einmal so eine ganz neue Dimension geht und der Fall sich so anfühlt, als ob er auf einmal ein kleines Puzzleteil ist in einem viel, viel, viel ja. größeren Fall. Weil erst war dieser Fall so, man hat sich das so versucht zu erklären und jetzt auf einmal wirkt es so, als wäre Sandy halt ein Sündenbock, ja. der einfach wie Oscar Garcia, der genommen wurde, ja. um eine Akte zu schließen und um andere Leute zu schützen.
0: Total. Und das ist auch das Gefühl, eben, was man hat. Weil es muss natürlich nicht die gleiche Gruppe dahinter stecken. Es kann was ganz, ganz separates davon sein. Aber es gibt so viele Parallelen. Es gibt so, der Modus operandi ist unfassbar ähnlich. Und das nicht zu untersuchen.
1: Und wir dürfen ja auch ja. nicht vergessen dass Sandy auch ausgesagt hat, eine Frau gesehen genau. zu haben und die Haare.
0: Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst, weil ich habe jetzt, also das ist jetzt der Kingwood-Fall erstmal abgeschlossen als solches, aber ich habe jetzt noch so ein paar, ähm, ja, so, so kleine Fetzen weil äh, zu Fragen, die wir bekommen haben oder auch die jetzt zu dem Fall auch ein bisschen zu tun haben. Und zwar genau, Sandy hat sich ja erinnert, eine Frau ähm, mit langen, dunklen Haaren gesehen zu haben und vielleicht nochmal als Auffrischung, sie hat nicht gesagt, oh, da war es eine Frau, sondern sie hat Marissa gefragt, ob es der Freundin gut geht. Und dann meinte sie, da ist keine Freundin. Und dann kamen eben diese Erinnerungsfetzen zurück, dass sie da jemanden gesehen hat. Und Sandy wurden Fotos von Sinyad gezeigt. Und sie, also es wurden, nein, 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 okay, ich muss mich korrigieren. Es wurde ihr nicht ein Foto von Sinyad gezeigt, es wurden ihr mehrere Fotos gezeigt, von unterschiedlichen Frauen, auch so ein bisschen wie ein Line-Up. Und Sinyad war die Einzige, bei der Sandy gesagt hat, ja, das kommt ungefähr hin. Schwierig ist, dass es ein Mugshot war von Sinyad, also eben ein Foto, was halt bei ihrer Festnahme gemacht wurde. Also sie war jetzt nicht zurecht gemacht oder irgendwie ordentlich, sah ziemlich fertig aus. Ähm, da hat man dann natürlich auch immer Spielraum, aber sie war die Einzige, bei der Sandy gesagt hat, okay, das, das könnte sein. Wir haben eben dieses lange dunkle Haar, Sinyad hatte lange dunkle Haare. Problem an dem Haar ist, wie gesagt, das Haar wurde nie einbehalten. Man könnte das Haar natürlich, was auf ihm gefunden wurde, noch mit ihr prüfen und jetzt kommen wir leider zu einem Knackpunkt. Und das haben auch, glaube ich, viele gefragt, ob man, man hat doch sicherlich DNA von ihr. Nein, hat man nicht. Man hat nie von ihr DNA genommen. Dadurch, dass sie ja diesen Plea-Deal eingegangen ist, dadurch, dass sie abgeschoben werden sollte, hat man keine DNA von ihr. Und wie gesagt, man geht davon aus, dass sie jetzt in Kolumbien ist und... Man kriegt sie nur zurück, wenn sie jemand halt, wenn Kolumbien sie ausliefert und das muss natürlich über, das müsste über die Staatsanwaltschaft gehen, das müsste über die Behörden gehen. Da müsste jemand diese Auslieferung ja auch anfordern.
1: Und dann müsste auch in Kolumbien jemand bereit sein, genau. das zu unterschreiben wahrscheinlich und ja. ein Richter, der dem dann statt, also würde ich jetzt mal vermuten, ja, ja, ja klar, und der dann wahrscheinlich auch wieder sein Leben dann aufs ja. Spiel setzt. Also sie
0: haben ein Auslieferungsabkommen hat, haben die ja. USA und Kolumbien, aber wie du sagst das heißt ja nicht, die liefern jeden aus, für den du dich interessierst. Da muss ja auch eine Beweislast da sein. Und statt, also sie haben ja nichts gegen sie. Das würde dann ja erst kommen. Sie würden ja dann versuchen, sie an den Tatort zu bringen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering. Und mit den Sachen, die man jetzt hat, kann man das alles leider nicht vergleichen.
1: Amanda hat jetzt gerade ihr Laptop zugeklappt hm. und gesagt, sie ist fertig. Genau. Also würd, ich würde für mich einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt noch mal ja, ja, gelernt haben, weil ich das total spannend finde. Also erstmal hast du ja auf so ein paar Fragen eingenommen. Ich finde es nochmal total wichtig zu betonen, was die Gegenseite, mhm. dass quasi die Argumente, die für eine Täterschaft Sandys sprechen, hauptsächlich auf Missverständnissen mhm. und Lügen ja, auch beruhen. Lügen. Und selbst wenn dann nicht anders interpretiert werden könnten. Und irgendwie, was ich halt überhaupt nicht erwartet habe, obwohl ich ja schon ein bisschen mhm. wusste, ich wusste halt nur, was diesen Kingwood-Fall angeht, aber ich wusste halt nicht so dieses große Ausmaß. Mhm dass es das irgendwie auf einmal wirkt wie einfach eine Frau und irgendwie auch ein Mann, die unter die Räder geraten sind bei einer viel, viel, viel größeren Sache. Hm. Und dass auch einmal diese Einschätzung dieses persönlichen Versagens bleibt natürlich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da einfach noch eine weitere Ebene dazu kommt, die das Verhalten erklärt. Hm. Ich finde, was ich so wirklich als Frage hatte und wahrscheinlich auch viele von euch da draußen am Anfang war, wie konnte das passieren? Ja. Wie kann es sein, dass Polizei und Staatsanwaltschaft so, so krass vorgehen, beziehungsweise nicht vorgehen mhm. irgendwie und dass das so eklatante Mängel sind. Und ich finde, wenn man zum Beispiel so ein Bedrohungsszenario mit reinrechnen würde und, und eine Angst, eine Angst ums eigene Leben, eine Angst um die Familie, würde das eine Erklärung zumindest sein, was es nicht rechtfertigt ja. offensichtlich aber das wäre so das Einzige, warum ich sagen könnte, okay, das ist vielleicht eine Erklärung, weil ich sonst wirklich dieses Verhalten so absurd finde. Aber es ist natürlich massiv problematisch, wenn es so wäre, weil das ist ja jetzt eine Theorie, ja. dass dann die Staatsanwaltschaft und die Ermittler ja benutzt werden würden und, und Sandy hier benutzt werden würde, um ja Verwicklung in Verbrechen zu vertuschen.
0: Ja, total. Ähm, ich habe noch eine, weil du gerade das mit gesagt hast mit dem, wie konnte das passieren und so, ich habe doch noch eine, eine Sache, die ich noch einwerfen möchte und zwar ging es ja und das hat auch, glaube ich, jemand noch kommentiert, warum jetzt ähm, der Fall, also warum die der direkte Appeal äh, nicht genehmigt wurde, beziehungsweise das Urteil nochmal bestätigt wurde. Und wir hatten damals ja in der Folge gesagt, also oder ich hatte gesagt, ich kann das nicht so ganz verstehen. Was ich mir halt vorstellen kann, ist einfach, dass das natürlich das gleiche Gericht ist und dass die natürlich voreingenommen sind und das hatten wir gesagt. Aber ich habe jetzt noch einen zweiten Grund gefunden tatsächlich und ich glaube, dass der damit auch mit einspielt. Denn der Appeal und ich hatte das so gesagt, aber ich glaube, ich war mir dem Gewicht dieser Aussage nicht ganz bewusst und zwar gibt man ja einen Grund an, warum man dieses Urteil anfechten möchte. Und der Grund, den äh, die Verteidigung angegeben hat, war, dass es äh, mangelnde Beweise gibt, beziehungsweise es der Staatsanwaltschaft nicht gelungen ist, zweifelsfrei zu beweisen, dass Sandy die Täterin war. Und das ist wichtig, weil im, im Gegensatz zu anderen Gründen, zum Beispiel, dass es diesen Jury-Misconduct gibt oder dass der und der, dass ein konkreter Fehler gemacht wurde, ähm, der große Unterschied ist, wenn sie das bestätigt hätten, wenn sie gesagt hätten, ja, das stimmt, hier wurde nicht äh, zweifelsfrei bewiesen, dann wäre Sandy nicht nur freigesprochen worden, sondern sie hätte auch nie wieder angeklagt werden dürfen dafür. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch mit reinspielt, dass mhm. du das und deswegen, also dass das mit reinspielt, aber auch, und das habe ich dann noch gelesen, dass das sehr, sehr selten eben dann auch passiert, dass das nicht nur in diesem Fall so ist, sondern sehr, sehr selten wird ein Appeal mit dieser Begründung durchgewunken, weil man eben damit die Möglichkeit auch aus dem Weg räumt, die Person vielleicht doch noch mal an nochmal in einen neuen Prozess zu gehen. Und das wollte ich nochmal dazu sagen.
1: Ja, ja ich ähm, bin auch immer noch irgendwie so ein bisschen sprachlos. Ich habe das Gefühl, da sind jetzt schon wieder so viele neue Informationen, die ich irgendwie mm. erstmal verarbeiten muss
0: und Ja, irgendwie ist die Nachbesprechung jetzt sehr, sehr viel länger geworden, als ich dachte. Das ist eher dachte, so eine
1: Art von Nachbesprechung, die nochmal eine Nachbesprechung bräuchte, bräuchte irgendwie. Ja.
0: Aber ihr könnt aufatmen, also wir machen jetzt nicht nochmal eine dritte wer, Folge. Wer weiß. <lacht> Vielleicht Aber ich, ich
1: finde es ich total cool, so eine Nachbesprechung zu machen. Ja. Muss ich sagen, könnt ihr ja auch schreiben, weil ich finde es irgendwie total toll, da nochmal drüber zu quatschen. Mhm. Und nochmal äh, Sachen ähm, anzusprechen, weil es uns ja wirklich manchmal so ist, dass wir... Ähm, vieles rauslassen auch aus der ja. Nachbesprechung, sei es, weil wir einfach sagen, ey, das wird zu viel oder weil wir Sachen vergessen oder weil wir Sachen im Nachhinein rausschneiden, um es kürzer zu halten. Ja. Und ich finde das äh, so gerade bei diesem Fall, weil das sind jetzt, glaube ich, insgesamt dann fast sechs Stunden an reinem Material, wo wir drüber gesprochen mhm. haben. Wir mussten eben schon die Aufnahme abbrechen, weil der Computer, der Speicherplatz war voll.
0: Ja, wir mussten gerade Sachen löschen.
1: <lacht> ja, wir mussten unsere alten Folgen löschen, um hierfür irgendwie Platz zu machen.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall etwas, ich weiß nicht, dass wir uns vielleicht dann auch für die Zukunft so nochmal im Hinterkopf behalten möchten. Ja. Ich meine sowieso, dass wir manchmal Fälle so ein bisschen splitten, wo wir wieder freier sprechen, wo es einen geskripteten Teil gibt, aber auch, wo man dann sagt, hey, so eine Nachbesprechung ist vielleicht ganz spannend, auch mit euch zusammen, also euch dann einzubeziehen, weil das die mhm. Kommentare rauszupicken ja. und zum Beispiel der allererste Kommentar, der noch so viele spannende Gedanken mit reingeworfen hat, die ich super wichtig auch fand und das ist natürlich genau das, was irgendwie True Crime auch ausmacht. So die Community und sich selber auszutauschen und das irgendwie zu beobachten und dass wenn das einen Fall anbietet, und das ist ja auch nicht bei jedem Fall so, ganz oft. Ja, aber ich glaube, bei
1: ganz vielen Fällen gibt es genau. ja auch offensichtlich, also sehen wir dann ja auch zum Beispiel bei Instagram, ja. dass es da dann offensichtlich so keinen Redebedarf beispielsweise
0: gibt. Ja, genau, genau. gerade bei gelösten Fällen ist auch so, auch so außer irgendwas ganz äh, Gravierendes ist passiert oder es ganz ja. gravierend anders, aber manchmal da gibt es dann auch nicht so viel Redebedarf und ich glaube, bei solchen Fällen, die vielleicht ungelöst sind oder äh, so eine Ungerechtigkeit herrscht, ja. dass man da sich das vielleicht die Möglichkeit offen hält, das nochmal anders zu machen und wir hätten jetzt auch, wie gesagt, das ist ganz, das ist Wahnsinn, ich meine, eigentlich müsstet ihr ja wissen, dass es noch so viel mehr Informationen gibt, weil ja. es eben einen 90-Stunden-Podcast dazu gibt, den, ähm, der auch nur mit Informationen gefüllt ist, deswegen ist das hier sogar immer noch nur ein Bruchteil der ganzen äh, Details zumindest. Aber das waren jetzt Sachen, die uns irgendwie noch wichtig waren, gerade der Kingwood-Fall, darüber nochmal im Detail zu sprechen, wie Marike gesagt hat, er, weil er schon noch ein neues Licht auf die ganze Sache ich, wirft. Ich finde, der wirft tatsächlich ein komplett anderes
1: Licht nochmal mhm. drauf und nicht mal so ein komplett anderes, aber einfach so, davor hast du halt diesen Fall so isoliert betrachtet ja. und auf einmal wirkt es halt so, es fühlt sich so an, weil das ist ja jetzt alles Theorie. Mhm es fühlt sich so an, als ob es sich zu so einer Sache zusammenfügen würde. Und für mich ergibt, ähm, würde es ganz vieles erklären irgendwie.
0: Ja, total.
1: Und ich finde halt auch so einfach diese Verbindung, all diese Gemeinsamkeiten ja. sprechen für mich sehr stark dafür, dass es da eine Verbindung gibt. Mhm. Gleichzeitig die Art, wie beide Fälle behandelt wurden, die auch sehr ähnlich ist. Ja. Und, ähm, und das hört sich so komisch an, weil sich fast anhört wie so eine Verschwörung, die da halt gelaufen ja. ist. Aber ich glaube, man darf auch nicht absprechen, dass sowas tatsächlich passiert, dass Menschen unter Druck gesetzt werden, dass Einfluss auf Ermittlungsarbeiten und äh, solche Vorgänge genommen werden.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, das wird auch hier oft gesagt und das finde ich, das wurde zum Beispiel von dem Profiler in dem Podcast auch gesagt und das finde ich sehr, sehr wichtig, wenn man sich jetzt Einbrecher anschaut, die das wirklich ähm, organisiert betreiben, die verändern ja, ihren, ihre Vorgehensweise beziehungsweise verbessern sie ja auch. Das darf man halt nicht vergessen. Mhm. Je mehr Erfahrung sie haben mit Verbrechen, umso geschickter werden sie auch und umso besser werden sie damit, das zu vertuschen. Das heißt, ein, ein, eine Gruppe, die vielleicht im Februar noch so gravierende Fehler gemacht hat, wie dieses iPad nicht auszuschalten, wird natürlich, wenn sie es nochmal machen, auf sowas natürlich dann achten und weniger Sachen hinterlassen und weniger Spuren hinterlassen und und dann, dass es trotzdem so viele Parallelen gibt, obwohl sie so viel Zeit hätten. Also, wenn man jetzt kurz sich darauf einlässt, dass es die gleiche Gruppe ist, ist schon was, ja. was einem irgendwie. Ja, vor allem kommt. Das,
1: was, was mir so aufgefallen ist, sie sind ja sehr, sehr, wirklich sehr gut organisiert vorgegangen. Hm. Ich habe auch so überlegt, allein die Tatsache, dass du zum Beispiel keine Materialien mitbringst, ja. um die Leute zu fesseln, bedeutet ja auch, dass man zum Beispiel deine Art von Seil nicht nachvollziehen genau. kann. Genau. Wir haben ja in der Vergangenheit schon Fälle gehabt, wo dann zum Beispiel, wo es dann Kaufbelege gab oder Videos, wo mhm. jemand was gekauft hat. Und das kann einem ja am Schluss, vielleicht führt es die Leute nicht auf deine Spur, aber es kann, wenn man beispielsweise von einer Verurteilung deine Bewegung nachvollzieht, kann es immer noch mal ein ja. Indiz sein. Wenn du nur Sachen aus dem Haus nimmst, äh, reduzierst du ja die Gefahr, auch dass du vielleicht Spuren von dir in den Tatort hineinträgst. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die da ganz smart genommen sind, weil jedes, ich glaube, jedes. Teil, jeden Gegenstand, alles, je weniger ja. Sachen du an den Tatort trägst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Spuren von dir bleiben. Und es
0: ist so witzig, dass du diese Aussage sagst, weil Colleen Barnett hat ja genau das Gegenteil gesagt. Sie hat ja gesagt, kein Einbrecher würde das machen, weil Aber es alle, ist so smart. Genau, es ist eigentlich, ist es sogar intelligent, das so zu machen, weil, okay, Natürlich kann es auch sein, dass die Familie absolut nichts im Haus hat, was sich dann eignet. Das, das Risiko das gehen ist sie sehr, dann ein. ist unwahrscheinlich. Genau, vor allem sie haben ja wirklich Dinge benutzt, die also sie waren ja da auch kreativ, in Anführungszeichen. Mhm. Sie haben Seile benutzt und Krawatten und so weiter. Und, und man darf auch wieder nicht vergessen, vielleicht haben sie auch was mitgebracht, was sie einfach nur wieder mitgenommen haben. Das ist ja immer eine Möglichkeit, das weiß man alles nicht. Und mhm. Ähm, aber wie du sagst, so dieses, dieses Kaufverhalten, wenn du es wirklich kaufen müsstest, ist das ein Beweis gegen dich. Ob der gefunden und, wird am Ende des Tages, ist was anderes. Aber wenn, ja. wenn du zum
1: Beispiel einen Rucksack jetzt hättest, den du für sowas benutzt, ja. und dann wird das irgendwie gesehen. und Das, das sind ja alles Verbindungsstücke. Ja, genau.
0: Deswegen und, das, ja, ja. das sagen eben auch die, die Experten, die sich das angeschaut haben, waren auch so. Es gibt eben ganz, ganz, ganz viele äh, Einbrecher bzw. Täter, die genau so vorgehen, weil sie eben nicht Spuren hinterlassen, weil die nehmen was aus dem Haus, weil das ist ihr Modus operandi. So gehen sie vor und das ist nicht eine kleine Gruppe, das ist nicht die Ausnahme, das ist auch nicht die Regel, es ist einfach eine ganz gängige Art vorzugehen. Und ich finde
1: die Tatsache, dass sie das so komplett abstreitet, mhm. ist halt, sollte einem zu denken geben.
0: Ja, total. Ich meine, das haben wir schon in der letzten Folge gesagt und ich glaube, das ist auch so das Gefühl, was die meisten ja auch uns ähm, gegenüber geäußert haben. So, dass es ist nicht, dass sie, dass es hier Zweifel gibt an ihrer Version, sondern von ihrer Version bleibt nichts übrig, weil ihre Version sind einfach nur ähm, Erklärung beziehungsweise ist ihre Version ist die Aussage, dass das keinen Sinn ergibt obwohl es Sinn ergibt, alles, was passiert ist. Und wenn man das mal wirklich runterbricht, was am Ende des Tages übrig bleiben würde von den ganzen Schilderungen, ist das nichts. Es bleibt wirklich nichts übrig. Nee. Und deswegen, wir hoffen wahnsinnig, ganz viele haben das auch geschrieben, dass das irgendwie noch eine positive Wendung nimmt. Wir hoffen vor allem auch, dass es sich nicht noch so viel länger zieht, weil auch jetzt sind jetzt Jahre vergangen, ja. die Sandy im Gefängnis sitzt. Und sie ist, wie gesagt, sehr krank, ich glaub, das haben wir oft genug gesagt. Und jedes Jahr, was sie im Krankenha äh, was sie im Gefängnis verbringt, ist einfach ein, ein Jahr von den nicht vielen, die ihr vielleicht bleiben am Ende des Tages. Und mhm. für die Familie, für Liz und für, für alle ähm, kann man sich nur wünschen, dass das ein gutes Ende nimmt, dass jetzt vielleicht sogar schon in ein paar Monaten ähm, die Richter die sich ja das schon angehört haben, ähm, ihr Feedback geben. Ansonsten Kathleen Sellner arbeitet daran und ja, wir, wir hoffen nur sehr.
1: Also ich hoffe, Amanda, dass du, äh, und ich, ich weiß es, dass du das weiter verfolgen mhm. wirst und ja. uns hoffentlich dann, vielleicht machen wir dann nochmal Tatsächlich noch meine dritte Folge, wenn sich da was tut. Ich glaube, das würde sich dann anbieten.
0: Genau, also wenn es, äh, weil das auch viele geschrieben haben. Wenn es natürlich Updates dazu gibt, werden wir das auf jeden Fall kommunizieren. Wenn es vielleicht auch kleinere Sachen sind, können wir es in andere Folgen einfach nur reinstreuen als kleines Update. Aber das ist ja ein Fall. Oder wir machen mal so eine Mini-Folge, so, so Minuten, das geht ja auch. Genau, dass wir es einfach dann kurz aufnehmen. Genau, ähm, weil das ist auch einfach nur, ich werde das verfolgen für mich. Und dann ist es natürlich äh, kein Problem, das dann mit euch zu teilen, weil... Ja, das ist einfach was, was mich überhaupt nicht loslässt. Jetzt auch, ich meine, jetzt sind ja ein paar Wochen schon vergangen, nachdem ich die Folge aufgenommen habe. Und trotzdem, ich gucke noch so oft und schau Und irgendwie hoffe ich jedes Mal, wenn ich gucke, dass es das dann schon was Neues gibt. Aber auch wenn ich weiß, dass das jetzt alles noch ein bisschen dauert. Und genau, vielleicht jetzt am Ende noch mal die Erinnerung, wenn ihr euch an dem Brief beteiligen möchtet, in unserem Puppies and Crime Community Brief, dann könnt ihr uns eine E-Mail schicken. Und eben ein paar Sätze auch an Sandy richten, einfach über euch, über was euch äh, interessiert und ähm, dass ihr euch so ein bisschen kennenlernen kann und dass wir ihr natürlich äh, sagen, dass wir hinter ihr stehen. Und die E-Mail-Adresse und alles weitere, worüber wir gesprochen haben, findet ihr in der Folgenbeschreibung. So,
1: und eigentlich würden wir jetzt wieder eine Puppy Break machen, haben uns jetzt aber gerade bei dem Blick auf die Folgenzeit dazu entschlossen, es nicht zu machen. Passt auch eigentlich besser zum mhm. Thema...
0: Ja, genau. Also äh, letztes Mal habt ihr es uns ja auch verziehen, dass wir es dann einfach gemacht haben. Es ist einfach dann, weil wir so viel zu erzählen haben, möchten wir davon auch nicht ablenken, so von den ja. Informationen. Das ist uns jetzt super, super wichtig und ich glaube, das versteht ihr auch und ihr hattet ja jetzt auch wieder Puppy Brains die letzten Folgen. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir sind wieder sehr, sehr gespannt auf äh, eure Gedanken dazu, was ihr jetzt denkt, ob sich irgendwie noch was geändert hat.
1: Ja, und, und schreibt uns fleißig, vielleicht kriege ich dann noch meinen einen Kuchen.
0: Ja, oh, habe die Wette bin ich noch nicht eingegangen. <lacht> noch nicht. <lacht> noch nicht. Ähm, Aber das kommt noch. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich mache schon wieder Panik in meinem Kopf. Ja,
1: und am schlimmsten ist glaube ich, immer montags direkt vor dem Hochladen. Ja, das Hochladen. ist das Schlimmste. Das ist der sch schlimmste Tag. Da müssen wir übrigens ganz kurz ja. nochmal eine Person ansprechen. Ah, Sina. Ja. Weil Sina jeden Montag, seit wir denken können, glaube ich, mhm. eigentlich, also im ja, seit wir denken, Krieg, äh, immer eine Story macht. Ja. Und ganz oft ist es schon passiert, dass sie eine Story gemacht hat und wir dadurch halt erst erfahren ja. haben, dass die Folge bei Spotify oben ist. Ja. Und so also ganz viele von euch supporten uns immer so super lieb. Und ja. bei Sina ist es wirklich so witzig, wir weil wir einfach immer. jeden Montag <lacht> wissen, dass Sina. Ja. An uns denkt so ja. und dann freuen wir uns und Ich glaube, Sina total. weiß
0: das halt gar nicht, dass wir ja. wirklich dann, wenn wir zum Beispiel manchmal reden, dann wirklich oder uns Nachrichten schreiben, so, oh, guck mal, Sinas Story ist schon online. Ja.
1: Und dann. Wie, Sina, ja. wie oft wir schon über dich ja. geredet haben, weil also. uns das halt immer total freut. Ja. Und weil es uns halt wirklich total oft, weil man sitzt dann so und mhm. hat dann andere Sachen zu tun und gleichzeitig muss man verfolgen und kann nicht die ganze Zeit ja. updaten bei Spotify, aber wenn Sina die Folge geteilt hat, wissen, dann wissen das. wir
0: Weil, vielleicht muss man das auch mal jetzt ganz kurz sagen, ähm, wir laden ja unsere Folge über einen Host auf und der verstreut es dann in die Welt der unterschiedlichen Anbieter. Und wir machen ja den Screenshot von Spotify. Das haben wir einfach am Anfang so gemacht. Ja. Genau, bei Instagram. Und das haben wir am Anfang irgendwann mal gemacht. Und Spotify, brauch, also bei dieser 84er-Folge hat es eine Stunde, über eine Stunde gedauert, bis ja. es bei Spotify war. Und wir wissen, dass es bei anderen Plattformen sogar noch länger dauert. Also wir wissen, dass es bei dieser sehr langsam ist. Apple. Apple auch. Und es tut uns total leid, aber da können wir nichts machen. Wir können ja. nichts machen. Wir drücken auf Upload und dann passieren magische Dinge im Hintergrund, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und es tut uns total leid, aber ja. wir haben gar, kein, gar keinen Macht.
1: Ja. Aber deswegen nochmal ganz großes Danke. Ja. Nicht nur für die Kommentare jetzt zur ja. zu der Folge, sondern immer, immer. über eure superlieben Kommentare, weil das ist wirklich mhm. der größte und beste Support, den man sich als, als kleiner Podcast ja. wünschen kann, weil wir machen das privat, wir haben halt keinen so, mhm. also ihr seid unser Support-Network. Ja. Der einzige Grund, warum Puppies in Crime halt so wachsen konnte, wie es gewachsen ist und dass wir jetzt wirklich so eine kleine Stimme im Podcast mhm. Game sind, ist halt einfach, weil ihr uns hört, weil ihr uns weiterempfehlt, weil ihr Stories macht, weil ihr kommentiert
0: ja.
1: und liked und das ist wirklich, wenn man keine andere Werbung schalten mhm. kann und, und niemand ist für so groß, ist, der einen supportet, dann ist, und das ist total krass, was wir dann quasi alle als Community geschafft haben. Und ich finde, ja. bei Jim und Sandy hat man einfach wieder so wunderschön gesehen, was für tolle Menschen mhm. ihr alle da draußen seid und ja. was für eine tolle, wirklich ganz, ganz, ganz tolle Community wir alle irgendwie sind. Ja,
0: Und ich glaube, ich meine, ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, aber ich habe immer das Gefühl, als Individuum unterschätzt man das. Also weil ich zum Beispiel auch ganz oft denke, wenn ich Stories oder irgendwas bei Instagram mhm. angucke, ah, mein Like macht jetzt nicht so viel aus und mein Kommentar macht jetzt nicht so viel aus. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil jeder einzelne Kommentar, jeder Like ist erstmal eine Hilfe generell mhm. für uns als Podcast, aber wir sehen ihn. Und mhm. für uns ist das wie, als ob man dann kurz und so Danke. Dankeschön sagt und, oder, äh, oder hey. Ja auf die Schulter <lacht> keine Ahnung. Und, ja. ähm, und deswegen, also wir, ich persönlich kenne ich dieses Gefühl so, naja, jetzt, ich habe jetzt fünfmal mhm. kommentiert, jetzt muss ich nie nochmal kommentieren. Aber es ist so wertvoll für uns. Ja. Ähm, ich habe es auch ja. verändert,
1: seit wir ähm, den Podcast haben. Vorher war ich immer so eine ganz stille Mitleserin bei mhm. Instagram gerade und jetzt bin ich so, gerade auch, weil ich in letzter Zeit wieder Stories auch von anderen Creatoren gesehen habe, ja. die sagen so, gerade Leute, deren Hauptgame bei Instagram ja. ist, sage ich jetzt mal, die sagen, wie wichtig so dieser Support ist und seitdem ich denke nicht immer dran, aber manchmal gehe ich einfach so durch und alle Leute, die ich gut finde. Ja. Und ich finde das, ähm, weil es da einfach, finde ich, so viele tolle Leute gibt. Und deswegen wollten wir euch sagen, ja. ihr supportet uns, so und das ist so toll. Und ähm, deswegen so ein riesiges Dankeschön. Ich finde, statt Puppy Break ist es einfach mal. Ein Danke. Enden wir auf dieser positiven Note. Genau, auf einem Danke. Was für eine tolle, coole Community ihr seid.
0: Genau, dem gibt es jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Deswegen hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.